0: Bom dia, seja bem-vindo. Fala Brasil, começa agora. Olá, muito bom dia, ótimo sábado para você. Estão de volta, depois de uma semana, os brasileiros que ficaram retidos no Peru por causa do fechamento das fronteiras.
1: Governo Federal declara transmissão comunitária da Covid-19 em todo
0: o país. Vamos explicar o que significa isso. Já são 11 mortes e quase mil casos confirmados da doença no país. A crise na economia
1: derruba a previsão do PIB brasileiro de 2,1 para praticamente zero em 2020.
0: E depois da votação virtual no Senado, entra em vigor o estado de calamidade pública. O decreto permite o aumento dos gastos públicos para enfrentar a pandemia. Quarentena por causa do coronavírus quase estragou a comemoração do aniversário de uma menina de 12 anos nos Estados Unidos. Os amigos e vizinhos garantiram a festa. Emily tem 12 anos e fez um implante para melhorar a audição deficiente. A família e os amigos tinham planos de comemorar o sucesso da cirurgia e o aniversário no shopping, com direito a uma festinha em casa depois. Mas com as mudanças impostas pelo combate ao coronavírus, os amigos resolveram fazer uma surpresa para Emily. Uma carreata! Assim, a distância de segurança entre todos foi respeitada e a menina recebeu o carinho dos amigos e familiares isso aconteceu no estado americano de Minnesota.
1: Hospitais de todo o Brasil estão adotando novas medidas de higiene e prevenção para evitar a transmissão do coronavírus. Os cuidados estão sendo redobrados.
2: Funcionários evitam deixar os setores. Medidas de proteção são seguidas à risca. No Hospital Escola Álvaro Alvinha, em Campos, todos os funcionários são obrigados a ficar de máscara durante o expediente, além de fazer uso do álcool gel nas mãos. Já as visitas a pacientes internados na unidade foram
3: suspensas. As famílias dos pacientes internados estão recebendo boletins diários sobre a evolução dos pacientes. Cirurgia, nós estamos mantendo só as cirurgias oncológicas, né? câncer e cirurgia cardíaca. Novos procedimentos
2: também são vistos por quem chega ao Hospital Abrigo João Viana. O funcionário com máscara orienta todos a usarem álcool em gel nas mãos.
4: Temos um cuidado de fazer a higienização das portas, maçanetas, de onde a gente acaba colocando a mão.
2: A orientação é ter o mínimo de contato possível. Visitas também tiveram alterações.
4: Nós restringimos para os domingos essa visitação. Salvo algumas exceções e a quantidade também de visitantes foi reduzida. Todo mundo já
1: sabe, a melhor maneira de evitar a contaminação pelo coronavírus é ficando em casa, gente. Essa é uma das principais recomendações das autoridades.
0: E a mais efetiva também. E tem gente que conseguiu transformar esse momento de crise em oportunidade e até expandir o próprio negócio.
5: Os bares já estão quase vazios. Aqui as mesas estão mais afastadas e todo mundo foi orientado sobre as precauções necessárias. O movimento caiu de forma preocupante para os empresários. E agora com o decreto do governo que mandou fechar os bares e restaurantes, os empresários estão preocupados e buscando novas alternativas para não ficar 100% no prejuízo. A determinação é que eles fiquem fechados por pelo menos 15 dias. Exatamente por isso... Eles estão tentando investir agora nos deliveries. O bar e restaurante vai dar férias para a maioria dos funcionários e manter apenas a equipe da cozinha trabalhando para produzir almoço e jantar todos os dias e aí entregar. Vai ser a primeira experiência da casa com o delivery. A
6: gente vai tentar fazer algumas promoções para o cliente é, vir aqui buscar. O pedido também, a gente está com a ideia de colocar o nosso pudim na lata aí para poder é, dar como cortesia dos clientes para eles fazerem o pedido por telefone e vir retirar aqui na loja também.
5: Nesse outro restaurante, todos os cuidados foram tomados, mas a casa sequer vai abrir. A dona acabou de se mudar para esse local novinho e vai ter que esperar a crise passar para poder abrir as portas. Enquanto isso, ela também investe no delivery de massas e pizzas inclusive congeladas e o volume de pedidos tem subido bastante.
7: Nós sentimos um acréscimo no, nos, nas entregas, pessoas tanto vindo somente buscar, já ligavam, faziam seu pedido para pedir para separar, entrava, pagava, ia embora e os clientes pelo delivery, tanto pelo nosso delivery próprio quanto pelos apps que hoje entende de deliveries, né?
5: Mesmo com a possibilidade de prejuízo, os comerciantes acreditam que as medidas são essenciais.
6: A gente não esperava isso, né? Ninguém quer fechar as portas para poder deixar de faturar, né? Mas a gente vê que o governador teve uma atitude positiva, uma, uma atitude certa, né? Porque isso aí, é, como se diz, é, é melhor a gente preservar a nossa saúde do que é, ganhar dinheiro, né?
1: Neste momento, há também cuidados especiais com os índios, que fazem parte do grupo de risco do coronavírus.
0: Representantes da Secretaria Especial de Saúde Indígena estão indo às aldeias para dar orientações no combate à doença.
8: O novo coronavírus também é o assunto da vez entre os indígenas da aldeia Copenoti, em Havaí. Até cartaz feito pelas crianças fala sobre os cuidados para a comunidade. Para que todos estejam preparados no enfrentamento da doença, eles receberam orientações para evitar a contaminação. Nossa
9: preocupação além dos nossos indígenas de uma forma geral já ser um grupo de risco, a gente tem dentro da comunidade outros grupos de risco que também a gente vê que possui um agravamento da doença. Né? A gente tem um número aí de hipertensos, diabéticos, muitos idosos dentro da comunidade.
8: Crianças Crianças, adultos e idosos receberam orientações de higiene pessoal e aprenderam a usar o álcool em gel da maneira correta. Um hábito que não fazia parte da rotina.
9: No primeiro momento a gente acreditou que fosse ter um, um, grandes dificuldades, mas a gente está tendo uma adesão boa, né? Tanto das outras medidas quanto da higienização das
10: mãos.
8: A Manu, de apenas seis anos, aprendeu direitinho o que deve fazer.
10: Tem que ter a distância. E também não, quando o que passar o gel daí não pode custar em nada.
8: Mesmo antes das orientações, algumas medidas já haviam sido tomadas pelos indígenas. Entre elas, a limitação da entrada e saída de pessoas na aldeia principalmente de idosos. Segundo o cacique, são mais de 200 povos indígenas no Brasil. No estado de São Paulo, são 60 aldeias. O trabalho de orientação não para por aqui. As equipes da Secretaria Especial de Saúde Indígena irão visitar todas as residências dentro da aldeia.
11: Esse gel que está passando na mão né, é muito importante para nós que evitar essa doença né, que está... Em
10: geral, né?
12: Em geral.
0: Essa edição do Fala Brasil vai ser especial hoje até o meio-dia. Teremos uma cobertura completa sobre o coronavírus e a participação de especialistas aqui no nosso estúdio ao vivo. E você pode participar do nosso jornal, envie sua pergunta pelas nossas redes sociais e pelo WhatsApp. O nosso número é 999177777.
1: E por determinação da Prefeitura de São Paulo, boa parte do comércio está de portas fechadas. A proibição é para tentar diminuir ao máximo o número de pessoas nas ruas e assim conter o avanço do
13: coronavírus.
0: E já tem muitos empresários se adaptando para continuar vendendo durante esse período.
13: Um dia de dúvidas, de ajustes. Em várias regiões de São Paulo foi esse o cenário. Gente meio perdida, sem saber o que fazer para onde ir nem os seguranças sabiam ao certo como proceder essa é uma das regiões de maior comércio popular não só de são paulo mas também do brasil e da américa latina por onde circulam diariamente mais de 300 mil pessoas depois que a prefeitura proibiu o acesso ao público em parte do comércio as lojas amanheceram assim fechadas a medida também vale para todos os ambulantes que lotavam as ruas do centro. Mais de 400 fiscais já trabalhavam para o cumprimento da decisão. A polícia militar também reforçou a segurança para evitar aglomeração. Mas no mesmo bairro, centenas de funcionários esperavam na porta das lojas. Serviços essenciais como farmácia, supermercados e locais de venda de alimentos continuam funcionando. Nessa padaria no centro de São
8: Paulo, o dono redobrou os cuidados. Diminuímos o número de mesas, sempre cobrando dos funcionários a limpeza de mesa, balcão, principalmente o local onde apoia, onde pega.
13: Na loja de pão de queijo, para evitar prejuízo, a sócias se anteciparam. A fim de evitar é, aglomeração, a gente retirou todas essas mesinhas, todas as cadeiras. Resolveram investir nas encomendas dos seis tipos de produtos, feitas por telefone.
14: Cinco motoboys, um em cada loja, mandamos fazer uma faixa, bem rapidamente, é, dizendo que nós estamos agora com essa opção de delivery, botamos um telefone e começamos a fazer as
13: entregas. Eu tenho certeza que o brasileiro, sendo criativo e o rei do improviso, na minha opinião, nunca vi pessoas, povo que improvise como brasileiro. Eu acho que a gente sai dessa com
0: muita criatividade. Motoristas de táxis e aplicativos estão preocupados com o coronavírus. Muitos adotaram novas medidas
1: de prevenção com o entra e sai de passageiros no carro, mas ainda ficam na dúvida
7: se devem ou não ir às ruas. Denis colocou um forro descartável no banco de trás e sempre que pode, higieniza todo o carro tenta se prevenir do contato direto com os passageiros.
15: Eu estou com bastante medo, e, inclusive eu adotei algumas medidas de segurança. A questão do vidro, eu ando com ele sempre abaixado, não estou utilizando mais o ar-condicionado. Oriento o passageiro, que o motivo é devido ao risco de contaminação.
7: Apesar dos cuidados, a rotina está cada dia mais difícil. O número de viagens caiu quase 60% em uma semana.
15: Quase não está tendo passageiro na rua mais. A é, noite, onde eu faço bastante corrida, diminuiu muito. Eu fazia em torno de 25 corridas por dia, estou fazendo só 7. Não estou conseguindo muito passageiros mais, não.
7: 45 mil motoristas de aplicativos trabalham hoje em Belo Horizonte carregando passageiros de um lado para o outro. O sindicato da categoria já recomendou que quem puder pare de rodar.
16: É muito difícil porque a maioria dos motoristas eles vivem disso hoje. Então, o que a gente pede é para evitar ao máximo, trabalhar um pouco menos do que se trabalhava antes. E os motoristas que fazem isso só por renda extra, que eles parem realmente né, e fiquem só com o um trabalho
7: deles formal mesmo. A situação é a mesma para os motoristas de táxi. Além da queda no número de viagens, o medo toma conta da categoria. Rogério chegou bem cedo ao Aeroporto Internacional em Confins na expectativa de encontrar passageiros. Vidros abertos e álcool gel nas mãos.
17: Nós estamos conhecendo o um passageiro para quando ele entrar dentro do carro, a gente deixar o vidro aberto para o ar circular, né? Depois a gente liga o ar e o uso do álcool gel, né? Para ele poder ter mais segurança e evitar, assim como que o, o, o seu parente venha buscá-lo no aeroporto, né? Para poder ficar mais é, em casa e dando essa. Essa é a maior ênfase aí do pedido pessoal para não poder sair de casa e se aglomerar, né?
7: Mas o saguão de desembarque estava, assim vazio. Quase todos os voos foram cancelados. O único passageiro que apareceu foi Ricardo. Veio do Panamá de mudança para Belo Horizonte. Não teve medo de pegar o táxi.
18: Já estou com o meu álcool gel separado para poder
5: limpar as mãos como tem que fazer de acordo com a orientação da, do Ministério.
7: O Sindicato dos Taxistas elaborou uma cartilha para orientar os motoristas sobre a higienização dos veículos e cuidados pessoais, uma tentativa de espantar a crise e atrair os
6: clientes. Cuidando de deixar a janela aberta, mostrando o importante de higienizar, se higienizar, higienizar o veículo né, e também se perceber alguma coisa mais séria na sua própria saúde ou perceber que o passageiro não está bem, conduzi-lo a uma unidade de saúde ou se conduzir a mesma para poder ter os cuidados devidos. Né?
1: Bom, e após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, no fim de fevereiro, um grupo liderado por pesquisadoras brasileiras desenvolveu o sequenciamento do material genético do novo coronavírus. Mas o que, que isso significa? Por que é tão importante? As perguntas são muitas e as respostas precisam de tempo.
19: Este aparelho portátil, que mede cerca de 10 centímetros de comprimento e 4 de largura, é usado para fazer o sequenciamento genético de vírus. E pode ser usado inclusive para o novo coronavírus. O professor e pesquisador da UFMG faz uma simulação para mostrar como funciona. Pega uma amostra e coloca dentro desta espécie de cartucho, o material é
20: conectado a um computador. Independentemente do que está na amostra, o que sai de resultado é justamente sequências de DNA e ou RNA.
19: Este vídeo revela o que acontece lá dentro. O que você está vendo é uma molécula aumentada em cerca de 10 milhões de vezes. Assim, os profissionais podem pesquisar as moléculas de RNA e DNA usando uma
20: tecnologia mais segura. Quando a gente faz o sequenciamento completo e você consegue identificar variantes do vírus, ou seja, que são o mesmo vírus, mas que tem alguma mudança em relação ao material genético dele e de outros, você consegue é, ter uma ideia melhor e tentar soluções mais eficientes ao nível local.
19: Descobrir o código genético do vírus, que é como se fosse a impressão digital dele, é importante para o desenvolvimento de vacinas. E também para identificar uma possível mutação. Ou seja, o vírus que está circulando no Brasil pode ser diferente do que atingiu a população na
21: China.
3: Essa mutação pode tornar o vírus mais virulento e menos virulento. Então a gente precisa... O que significa virulento e menos? maior capacidade de causar doença, ou menor capacidade de causar doença. Então ele vai mutando isso, dificulta fazer vacina, medicamentos, novas drogas. Então nós precisamos estar atentos a isso. É um mecanismo também de, que a gente chama de epidemiológico, de seguir isso e ver como é que nós podemos tomar uma ação científica, orientar o ministério, orientar a empresa de vacinas, etc.
19: O pesquisador e também professor explica que a vacina contra o coronavírus deve estar disponível no Brasil em, no mínimo,
3: dois anos. Em geral, uma vacina, às vezes, precisa de cinco anos. Dois anos, um ano e meio é o prazo mínimo para a gente testar na população e com segurança.
0: Olha, agora uma informação muito importante. Começa nesta segunda-feira, dia 23, a campanha de vacinação contra a gripe. A antecipação foi anunciada pelo Ministério da Saúde como uma das medidas para proteger a população contra doenças respiratórias. E assim, dar mais precisão aos diagnósticos de coronavírus.
22: As vacinas contra o H1N1 e outros dois subtipos da doença... já estão sendo levadas para os 52 postos de saúde de Marília. Numa primeira fase serão oferecidas 12 mil doses. O Ministério da Saúde enfatiza que esta primeira leva de vacinas será destinada aos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate às doenças e também à população
6: idosa. Nessa primeira fase serão somente os idosos e os profissionais da saúde. Nós recebemos uma pequena quantidade de dose, né, que é feita pelo próprio Estado, e nas próximas fases nós vamos atender a população gradualmente. Todo mundo vai ser vacinado, mas nessa primeira fase é bom que fique registrado, somente idosos e os profissionais da saúde. Nas
22: próximas semanas, mais doses serão disponibilizadas. A vacina contra o H1N1 e seus subtipos não protegem contra o corona. Mas como os sintomas das duas doenças são parecidos na fase inicial, os médicos vão poder fazer o diagnóstico de forma mais eficaz.
9: Agora no inverno nós vamos ter duas doenças circulando. Nós vamos ter o Covid-19, que é a introdução de um vírus novo, que também é uma gripe, e nós vamos estar também com a influenza. A ideia é a gente proteger esses vulneráveis.
22: A nova recomendação do Ministério da Saúde é que nos dois casos, ou seja, tanto no Covid quanto no H1N1, o paciente deve ficar em quarentena de pelo menos 14 dias. E preste atenção nessa informação.
1: Pesquisadores conseguiram medir o tempo que o coronavírus sobrevive no ar, nos
0: papéis, nas maçanetas e nos corrimãos. O problema são as superfícies. Por isso, os médicos reforçam a necessidade de lavar bem as mãos e não levá-las ao rosto.
23: Gilson se prepara para mais uma viagem. Depois de 15 anos como motorista de táxi, ele passou a adotar novos costumes. Lenço de papel em mãos e álcool também. Volante, marcha e celular higienizados. Mas não é só isso.
24: O vidro até dois dedos aberto com o ar ligado. Lava a mão com álcool.
23: Alguns ônibus e vans também estão circulando com as janelas abertas, mas nas passarelas, ah, essa não tem jeito. É um sobe e desce com as mãos no corrimão e uma preocupação que não sai da cabeça.
22: A gente está acostumado com o hábito de estar tá botando a mão em qualquer canto, qualquer lugar, e acaba esquecendo, né?
23: Falta de hábito, é uma
10: situação que nós não estamos acostumados com ela.
23: Tem que vigiar mais. Tem que vigiar mais. Um estudo publicado nos Estados Unidos mostra que depois de um simples espirro, o coronavírus pode durar até três horas, suspenso no ar, em ambientes fechados. O tempo aumenta para quatro horas, se ele estiver sobre uma maçaneta ou um corrimão de cobre. Até 24 horas em papel ou papelão. E de dois a três dias, se cair em plásticos ou superfícies de aço inox.
2: Não tem como você evitar, às vezes, um corrimão, não tem como você evitar uma maçaneta, não tem como você evitar algo que você tem que segurar num ônibus, num trem. Então é importante que depois que você fizer isso, você lave as mãos e não tem, e tente evitar de colocar as mãos no rosto. Então devemos evitar de levar as mãos à boca, ao nariz e aos olhos.
0: Os idosos representam o maior grupo de risco do coronavírus e devem levar muito a sério o isolamento social.
1: Só que mesmo em casa, é importante manter o corpo ativo, né? Pois é, só que para amenizar os efeitos da quarentena, nós procuramos especialistas que deram dicas de atividades que podem ser feitas em casa.
15: Vamos mostrar algumas atividades que os idosos podem fazer sem sair às ruas durante a quarentena. Quem explica é esta especialista em reabilitação cognitiva. Começando por um item que está na casa de todo mundo, a vassoura. Um exercício que estimula a musculatura, a atenção e a memória, com movimentos nos braços e pernas.
10: Você pode estar ali assistindo a televisão, você vai assistir muita televisão, e pegar a vassoura, colocar no seu pé e ficar levantando a vassoura de forma lúdica, ou ficar fazendo esse movimento com o braço, cima embaixo, movimentos leves, e aí você vai estar ativando a musculatura e também a sua atenção.
15: Outro exercício é feito com uma bolinha em borracha.
10: A bolinha, essa daqui, ela tem os pequenos triângulos, né, que é para dar uma sensação de incômodo mesmo na mão, e você vai assistir na televisão, conversando com alguém fazendo exercício. Você vai estar tá trabalhando a, o enrijecimento muscular das mãos, né? você vai tá estar sempre, sempre trabalhando, você trabalha a pinça e você também vai ter uma diversão, né? uma distração. A
15: música resgata memórias dos idosos e a leitura os leva a um lugar lúdico, sem sair de casa
10: remeter à questão da memória, porque existe a musicoterapia que faz essa ativação no cérebro. Então, você pode escutar uma música, ouvir uma música que você gosta, é, tá, está buscando essa alimentação do seu sistema límbico emocional na parte da é, serotonina.
15: Este médico geriatra alerta que os idosos mais ativos, ao ficarem parados em casa, podem sofrer perdas musculares. Alguns exercícios para o fortalecimento da musculatura também são recomendados, como este feito na parede para o fortalecimento das
25: pernas. Na perna, encostando aqui, já começou o exercício. Aí você vai afastando e vai abaixando. À medida que você abaixa, o peso vai aumentando. E você vai tendo um exercício resistivo, né? E a, a pessoa vai no limite dela e ela pode fazer isso repetidamente. Ela faz, agora eu estou aqui, vou contar 30 segundos, por exemplo. Aí eu vou, descanso, aí depois eu volto de novo, mais 30 segundos.
15: E este outro, que pode ser feito com sacos de feijão ou arroz, para o fortalecimento dos braços e ombros.
25: O um saco de feijão, você segurando ele aqui, você consegue fazer o bíceps, você consegue exercitar o braço. Você consegue exercitar o ombro, né? você consegue fazer movimentos em que você é, ganha um pouco de massa muscular ou previna a perda de massa muscular, que é o que pode trazer prejuízo funcional para o paciente.
1: A nossa rotina teve que mudar. E muito com as restrições causadas pela contaminação do coronavírus. Nosso especialista, o psiquiatra Isaac Efraim, explica como lidar com tudo isso sem entrar em pânico.
26: Apesar do apelo das autoridades para que as pessoas não entrem em desespero, muita gente está indo aos supermercados comprar grandes quantidades de mercadoria para estocar esses produtos em casa. Há também uma preocupação grande com a falta de itens como álcool, gel e máscara e, em alguns casos, até mesmo discussões e disputas por esses produtos quando eles aparecem na prateleira. A gente vai falar mais sobre esse tipo de atitude com o doutor Isaac e também aprofundar é, essa discussão gerada pela pandemia do novo coronavírus. Doutor Isaac, é, quando acontecem atitudes como essa que eu acabei de citar, né, já, já começa a
27: se disseminar uma, uma situação de pânico entre as pessoas? Depende, depende muito. O problema todo é que nós todos estamos sob ameaça, estamos sob a égide do sentimento do medo. E quando as pessoas têm o sentimento do medo, o pensamento só projeta imagens assustadoras, imagens negativas. Isso é o que configura o estado de pânico e que pode configurar o estado de pânico coletivo. As pessoas têm a impressão de que agora que o ruim está acontecendo, só coisas piores ainda vão vir, por isso reagem dessa maneira. O coronavírus é uma coisa nova para as pessoas e o ser humano tem receio do que é novo,
26: desconhecido. Né? Qual é o limite das pessoas para lidar com situações como essa?
27: A gente tem que entender essa situação em especial como uma guerra. Todos os dirigentes estão falando isso. Nós estamos dentro de uma guerra, saímos de uma região de conforto que estávamos, presos a padrões que estávamos profundamente acostumados a vida toda e temos uma nova realidade para enfrentar. O que, que a gente tem que fazer perante o novo? O novo está aí para ser aprendido, a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a se defender, a gente tem que aprender a lidar. Seja absorvendo as informações que a mídia traz para a gente, seja através da nossa própria vivência.
26: Outra coisa nova que essa pandemia trouxe é o isolamento dentro de casa. Né? Muitas vezes com crianças e também um bombardeio de informações. aí, né? O que as pessoas devem fazer para não enlouquecer em situações como essa?
27: O primeiro movimento é se conformar com o isolamento. Você tem que aceitar que a situação é de isolamento, que você não deve ter contato. Porque se você ficar preso à referência de quando você saía, de como era divertido, o grau de sofrimento aumenta. Ele é amplificado em muitas e muitas vezes. Uma vez que você se conforme com essa nova situação, você precisa usar a sua criatividade para aproveitar esse novo espaço, reduzido à verdade, da melhor forma possível.
0: Muitas empresas de transporte em todo o Brasil já começaram um esquema especial de limpeza para a prevenção do coronavírus. O metrô de São Paulo passou a fazer ontem limpeza extra ao longo do dia.
1: E em Uberlândia, em Minas Gerais, os veículos estão sendo higienizados duas vezes por dia.
24: Quem não tem o carro próprio depende do transporte coletivo, né? E em tempo de Covid-19, a impossibilidade de evitar essa aglomeração traz certa aflição à população.
11: É perigoso, né? Nos últimos
24: dias, as três empresas do transporte público adotaram um cuidado extra. Elas mostraram do que se trata. É a aplicação, por meio de bomba costal, de clorito de sódio, água sanitária, nas barras e encostos dos
28: ônibus. No momento que os veículos eles ficam ociosos, a gente recolhe nos os pátios para fazer a higienização desses veículos. Ela é feita a lavagem completa, mas a aplicação de um produto, né, que é o clorito, que a gente aplica porque esse vírus ele é sensível a esse produto. O
24: protocolo é que essa aplicação aconteça na madrugada, quando os veículos já são higienizados por fora e que a qualquer momento do dia... Quando os carros estiverem ociosos, a água sanitária volte a ser usada na parte interna. Atualmente, o transporte público tem mais de 450 carros rodando. Segundo o Sindicato Patronal, o número de passageiros já diminuiu 30% nessa semana. E não está descartada uma acentuação dessa queda. Agora, qualquer mudança que seja feita nos próximos dias, seja, por exemplo, o número de veículos também ser diminuído por conta da falta de passageiros, ou mesmo o número máximo de passageiros que possam estar no veículo, estar em cada um dos ônibus da cidade, tudo isso para que haja mudança depende de uma autorização
28: do município de Uberlândia. O que a gente está fazendo é, precisa ser um trabalho a quatro mãos, junto com a prefeitura. Todo mundo precisa ajudar todo mundo nesse momento. Né? É, existe, existe um esforço das empresas, existe um esforço nosso para apoiar a sociedade, a nossa cidade, para que a gente consiga é, minimizar os impactos desse corona. Né?
0: Várias empresas montaram esquemas para que os funcionários possam trabalhar de casa durante a quarentena. Com o chamado home office, eles mantêm a produtividade.
14: Centro do Rio. Nas ruas, o um número bem menor de pessoas está circulando. Nas empresas, também. Nesse escritório de contabilidade, os profissionais foram autorizados a trabalhar de casa, o chamado home office. Não teve a ordem da OMS,
29: né, que transformou a, a coronavírus em pandemia, a gente já começou a dar start
14: nos trabalhos home office. O sistema permite que os funcionários acessem os computadores da empresa sem sair de casa. A implantação ocorreu antes do coronavírus e agora ajuda a manter em dia a produtividade da empresa. Tem uma coordenadora
29: que ela fica o tempo inteiro é, monitorando tudo que eles fazem do começo ao fim
14: e o sistema já dá os, os times e a produtividade de cada um. A 20 quilômetros do escritório, Verônica cumpre o expediente na sala de casa.
7: Reduzi drasticamente o contato com pessoas, né? Então, basicamente, é a minha família aqui meu marido, meus filhos, minha sobrinha, quem entra e sai. E por enquanto é isso, é o que nós temos, é o que nós devemos e podemos fazer nesse momento. Nem todas as empresas
14: conseguem liberar os funcionários para trabalhar de casa, mas existem outras medidas preventivas que podem ser tomadas, como as férias coletivas e o isolamento. Segundo especialistas, tudo deve ser ajustado entre empregador e trabalhador para evitar problemas futuros.
30: O que precisa ser feito é um termo aditivo ao contrato de trabalho do empregado. Então, lá você vai dizer
31: que o trabalho vai ser desempenhado nas dependências da residência do funcionário e, e como o desdobramento dessa relação ela precisa acontecer. Então, é, o aumento no custo da energia elétrica, pelo fato do funcionário estar em casa, o aumento na conta de internet, por exemplo... Isso tudo tem que ser determinado antes. Que equipamento que o funcionário vai usar? O equipamento da empresa ou o equipamento dele próprio?
14: Segundo o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, os funcionários que contraírem o coronavírus estão amparados pela lei.
30: A partir do momento que você é, tem os sintomas da doença, o ideal é que você faça a comunicação imediata ao empregador e se isole.
7: A gente precisa evitar que a gente chega em estágios tão tristes e críticos como todas as relações chegaram.
1: E uma das formas de se prevenir contra o coronavírus é reforçando a alimentação, para garantir que a imunidade ó, esteja em dia. Entre os alimentos, as frutas ricas em fibras podem ajudar a melhorar a saúde. Veja na reportagem.
29: Uma alimentação rica em fibras e nutrientes pode ser eficaz contra o Covid-19, novo vírus respiratório que está circulando no país e no mundo. Nesse prato preparado pelo nutricionista Alexandre Neves, a mistura das cores não foi à toa. Afinal, cada ingrediente é responsável por atuar fortemente no sistema imunológico das pessoas.
32: Para a gente é, ter uma imunidade boa, primeiramente você precisa que o seu intestino esteja funcionando bem. E para que você faça isso, esse bom funcionamento do intestino, você tem alguns alimentos que contribuem muito, fibras é, que estão nas frutas, nos vegetais e o consumo de água, uma boa hidratação, porque vai fazer com que você tenha um trânsito intestinal adequado captação de matéria-prima de boa qualidade e assim você vai construir o seu sistema imunológico para poder é, combater esses invasores.
29: O nutricionista lembra que é preciso redobrar a atenção sobre a alimentação, principalmente dos idosos, que fazem parte do grupo de risco mais afetado pelo coronavírus. O ideal, segundo ele, é que as pessoas comecem a reforçar a dieta rica em nutrientes, como frutas, vegetais e castanhas. Mas não basta só a alimentação. É preciso estar atento às formas de prevenção, cuidados ao manipular os alimentos e manter o ritmo de atividades físicas, que nesse momento devem ser feitas em casa.
32: Atividade física é importante e agora, nesse momento de coronavírus, muito cuidado né, com a questão do, de como manipular o alimento. Você, esse vírus, você não, você não vê por onde ele anda, então não dá para subestimar. Você precisa higienizar corretamente as frutas, higienizar corretamente as verduras, para que não tenha nenhum perigo é, de você é, ser contaminado ou passar mal com o alimento, ter uma infecção, uma intoxicação numa hora dessa, e que você está precisando muito do seu sistema imunológico.
0: O estado de São Paulo concentra a maior parte dos casos de coronavírus no país. Nesta sexta, a prefeitura da capital e o governo do estado decretaram estado de calamidade pública. Espaços de eventos, como o estádio do Pacaembu, por exemplo, podem ser transformados em hospitais de campanha. O Pacaembu vai ser adaptado para abrigar 200 leitos. Outros 1.800 serão montados no complexo do Anhembi. Nestes dois espaços serão atendidos pacientes com doenças de baixa complexidade. Uma forma de liberar vagas nos hospitais da capital que também terão capacidade de UTIs ampliada.
33: Nós vamos dobrar o número de UTIs, eram 505, vamos acrescentar mais 490 leitos de UTI. A
0: situação de calamidade permite a liberação de verbas sem burocracia.
34: O objetivo desta medida não é uh, gerar pânico nem pavor, mas gerar facilidades de ações.
0: Outra medida que passa a valer é o fechamento dos parques e do zoológico. Serviços como Poupa Tempo, Detran e Junta Comercial passarão a atender o público somente pela internet ou telefone. E a gente viu agora que os parques estão fechados em São Paulo a partir de hoje. Inclusive o parque do Ibirapuera, um dos mais movimentados da capital, e de onde a gente começa o nosso giro do tempo pelo Brasil, a Maria Carolina Paz está lá e traz as informações ao vivo para a gente. Maria, bom dia para você. Mesmo com a chuva e o alerta para o fechamento do parque, tem gente por aí?
35: Bom dia para vocês também, a todos que nos acompanham no Fala Brasil, nessa edição especial de sábado. Tem gente, mas Camila, pouca, viu? Agora passa um senhor ali caminhando. Olha só, tá bem vazio essa região aqui do sul, centro de São Paulo. Algumas pessoas, elas se aventuram, sim, a sair, fazer um exercício ao ar livre, mas são muito poucas. A gente tá aqui na frente do Parque do Ibirapuera, normalmente a gente mostra essa movimentação, mas o parque tá assim, olha, dessa forma, com... Os portões fechados, inclusive com uma placa ali avisando que o parque está fechado, assim como todos os parques municipais da cidade de São Paulo, por um tempo indeterminado. Esse foi um decreto assinado pelo prefeito Bruno Covas. Já os parques estaduais também vão ficar fechados até o final de abril. E esse decreto foi assinado pelo governador João Dória. A previsão do tempo para o dia de hoje é que fique assim, olha, dessa forma. Nublado, com chuvisco a qualquer momento e uma névoa também. A temperatura deve ficar entre os 18 e 24 graus. Já amanhã não tem previsão de chuva. A temperatura deve ficar entre 17 e 25 graus. O sol pode aparecer de uma forma tímida, leve, entre as nuvens. A, a orientação do governo, né, Camila, é que as pessoas fiquem dentro de casa para evitar a contaminação do coronavírus. Então, por isso, a nossa dica para esse final de semana, para quem nos acompanha aqui no Fala Brasil, é que as pessoas aproveitem esse tempo livre para fazer aquela bela faxina, arrumação em casa, colocar uma série, um filme em dia, comer uma pipoca embaixo das cobertas, né, é, arrumar toda a casa e, por isso, evitar a contaminação, a aglomeração de pessoas. Essa é a nossa dica dica do Fala Brasil no dia de hoje. Camila, é com você. Obrigada, Maria. Ótima
0: dica, até estranha, né? Ver uma cena como essa em São Paulo, Parque do Ibirapuera fechado, mas é isso, a gente tem que ficar em casa mesmo. Vamos ver agora como tá a previsão do tempo, como será a previsão no Rio de Janeiro, como estão as coisas por lá nessa fase de isolamento. A gente vai falar com a Monique Bittencourt, que já está aqui no nosso telão. Bom dia, Monique.
14: Como tá a previsão do tempo para ir? Oi, bom dia. Olha, por aqui a previsão é de chuva durante todo o sábado, mas com temperaturas amenas. A máxima não deve passar dos 27 graus, mas nesse momento as temperaturas marcam 23 graus. A gente está na orla da zona oeste da cidade, a gente vê que o céu. Está entre nuvens, vai ficar nublado assim, choveu bastante durante a madrugada, agora o que a gente percebe aqui no Rio de Janeiro é o seguinte, apesar do aviso para que as pessoas fiquem em casa, alguns moradores resolveram sair, a gente vê que tem turistas é, caminhando, moradores, surfistas também no mar. É, fazendo atividades comuns às, aos que os cariocas fazem aos finais de semana. Então a gente ressalta a importância de se manter em casa como prevenção né, para o combate aí ao novo coronavírus. A temperatura para amanhã vai ser bem parecida com a de hoje. O domingo vai ser de tempo nublado, chuvas de manhã e à, à noite principalmente. A máxima deve chegar também a 27 graus e a mínima deve... Ficar em torno de 21 graus. Camila?
0: Obrigada, Monique. Vamos agora à região sul, a Porto Alegre, onde está a nossa Paloma Poeta. Paloma, muito bom dia para você. Tem gente nas ruas aí? Como vai ficar o tempo?
16: Oi, Camila. Bom dia, olha pouquíssima gente nas ruas. A gente vê de quando em quando algum carro passar. A gente está em um dos pontos turísticos principais aqui de Porto Alegre, também de lazer. Você vai ver que está praticamente vazio. Algumas pessoas circulam, mas a gente reforça a orientação. Eu sei que é um sábado de sol, a gente tem temperatura na casa dos 20 graus, máxima de 28, mas é muito importante que as pessoas fiquem em casa. Ainda essa semana, o governador Eduardo Leite decretou situação de calamidade pública, interditou as praias, os comércios não estão funcionando, a não ser por farmácias e supermercados, de resto, tudo fechado por aqui. Então é muito importante que as pessoas fiquem em casa, até porque no Rio Grande do Sul a gente tem uma população idosa, né? a maior parte da nossa população é idosa, está acima dos 75 anos, então a preocupação se torna ainda maior e já são 60 casos confirmados do coronavírus aqui no estado. Para amanhã, a gente ainda tem previsão de sol mínima de 18, máxima de 28 graus, sem chuva. Mas sempre reforçando, mais uma vez, para ficar bem claro, vamos tentar manter assim, vazio, todo mundo em casa. Tatiana.
1: É isso, Paloma. Independente do tempo bonito, do sol... Todo mundo em casa. Bom, e lembrando que essa edição do Fala Brasil de sábado é especial, com uma cobertura completa sobre o coronavírus e a participação de especialistas aqui no nosso estúdio ao vivo. E você pode participar do nosso jornal. Envie suas perguntas pelas nossas redes sociais e pelo WhatsApp. Dê o seu nome e diga a sua cidade, tá bom? nosso número, lembrando, 011-999-177777.
0: E com o aumento dos casos de coronavírus, a preocupação também é sobre qual a maneira correta de limpar os cômodos da casa. Pois é,
1: por exemplo, a maçaneta da porta, o chão, o controle remoto e o carro precisam de produtos especiais para evitar o contágio do vírus? Será? Quem responde pra gente é o Dr. Bactéria.
31: Bastante sabão e água, além de álcool gel nas mãos. Essas são as medidas de higiene mais importantes contra o coronavírus. Mas no dia a dia a gente acaba tocando em muitos objetos e lugares e eles também precisam estar desinfectados. Quem explica é o doutor
36: Bactéria. Ele tem uma resistência muito grande, ele chega a durar até nove dias no ambiente em sofá, em maçaneta de porta, em escada rolante, botão de elevador.
31: Dona Maria é bem cuidadosa com a limpeza da casa. Mesmo assim, ela está preocupada com a prevenção contra a nova doença.
10: Tem que limpar onde tem crianças, né?
31: E se prevenir.
10: Se prevenir que é bom.
36: Começamos pelo chão. É fácil, barato e rápido. Dona Maria, conta pra gente o que a senhora faz pra deixar esse chão aqui bem higienizado.
10: Eu gosto de usar aqueles produtos cheirosos
36: cheiroso, mas vou contar um segredo para a senhora, bactéria não tem nariz, é. não, nenhum germe tem nariz, se nós utilizarmos esses produtos que vendem no supermercado, que o pessoal sente o cheiro, é? vai só cheirar o ambiente, vai ter o um odor ambiente, muitas vezes não vai ter ação nenhuma, então nós vamos mostrar para a senhora um produto, uma misturazinha que vai ter uma ação muito legal, que vai limpar, vai higienizar também o seu peso. A senhora vai pegar um balde, a senhora vai colocar um copo de água... Um copo de água, tá? E um copo de vinagre de álcool. Um copo de vinagre de álcool. Vinagre de álcool. Pronto. Já tá pronto. Vai pegar um paninho. Agora a senhora vai pegar um paninho e vai passar no chão. A senhora falou que estava limpinha, né? Tava limpa passado. Então olha, olha como. Limpa e desinfeta. Limpa. limpa e desinfeta. Amém. E o que é importante é que esse cheiro de vinar que fica, sua casa não vai ficar com o cheiro de salada, não. Daqui a cinco minutos, já sumiu todo.
31: Ah, o controle remoto. Este também pode ser o esconderijo do vírus. Lavou a mão no banheiro, veio para a sala, vai assistir TV. Controle remoto contaminado. Aí não adianta.
10: Não adianta, porque está com a mão limpa e o controle não está limpo. E como
36: é que limpa isso daqui?
10: Com álcool.
36: Álcool comum, doutor? Olha, o álcool comum, ele não é interessante de utilizar, por quê? Porque o álcool comum, é o álcool etílico, né, que você é vendido normalmente, ele tem água, tem água. Então, a água é inimiga de aparelhos eletrônicos, então ele pode oxidar. O álcool indicado para você higienizar é o álcool isopropílico. Onde é que você compra esse álcool? Em lojas de materiais eletrônicos. Então, você vai utilizar esse álcool não só para controle remoto, como também no caso de celulares. Que muita gente vai com o celular, vai no banheiro com o celular, fica brincando no celular, depois guarda o celular, lava a mão, pega o celular de novo. Então, para que que lava a mão? Então, como é que você desinfeta? É facinho. Você vai pegar um lenço de papel, né? Você vai aspergir um pouco, nunca diretamente no aparelho, por quê? Porque você não mata germe por afogamento, você mata pelo contato. E você vai pegar e vai passar. Não esquece de tirar a capinha, a capinha do celular vai passar inclusive nela e na capinha também, de seca rapidinho. Pro controle remoto a mesma coisa, mesma coisa. Você joga ó, um pouco e você passa, né? No caso de não existir ninguém doente em casa, doente em casa, uma vez por semana é o suficiente. No caso de alguém estar com gripe, resfriado, sarampo, né, ou coronavírus, qualquer dessas doenças, então tem que ser feito diariamente. A cada entrada e saída de casa, mãos em chaves e maçanetas. Como fica, hein? No caso dos outros objetos da casa, você pode utilizar um desinfetante doméstico, eu prefiro que não tenha odor, tá? Então você pode passar na maçaneta, nas chaves, nas chaves todas, né? Você pode chegar nos sofás, pulverizar... Também no sofá. Né? Uma durabilidade, por exemplo, de um coronavírus com esse produto vai ser de um minuto e meio o máximo.
31: Nós vivemos de um lado para o outro no próprio carro ou transporte público. No caso de ônibus, trens, metrôs, a gente não pode limpar o veículo, tem que cuidar das mãos. Mas no próprio carro, sim. Doutor, neste caso aqui, álcool gel?
36: Olha, o álcool não é recomendado como nenhum tipo de álcool. Por quê? Porque ele altera a qualidade, não só do painel, como do volante. Ele fica esbranquiçado. Então, nem os fabricantes estão indicando. Mas você tem uma maneira bem fácil que você pode utilizar, que vai acabar, inclusive, com o coronavírus. Não é? Por exemplo? Por exemplo, ó, você pode pegar água com algumas gotas de shampoo. Shampoo caseiro, gente. tá? Shampoo bem leve. Você vai pegar essa solução, vai colocar num paninho. um paninho aqui. Ó, e você vai passar no volante, volante, tá? No câmbio, no câmbio, tá? Aqui no breque e em todo o painel, todo o painel. Tá? pronto. Por quê? Que o próprio da ação de detergente, ação de sabão, ela vai acabar para eliminar, principalmente o
31: coronavírus. Em situações como táxi ou carro de aplicativo, o passageiro não pode limpar o veículo.
36: Ele tem que se cuidar. Com o quê? Bom, álcool gel. Tá? Álcool gel sempre, você coloca próximo, sempre, higieniza as tuas mãos. Agora, se ele tiver gripado, também tem que ter cuidado com o ambiente e o próprio motorista. Sem dúvida, se ele estiver gripado, resfriado, com qualquer infecção, qualquer doença respiratória, aí obrigatoriamente ele tem que usar uma máscara, tem que usar uma máscara e utilizar álcool gel muito mais vezes do que se ele fosse normalmente.
1: Daqui a pouco, o doutor Bactéria vai estar aqui com a gente para esclarecer mais dúvidas.
0: Sonhos e projetos estão sendo adiados por causa da pandemia do coronavírus.
1: Casamentos, festas de aniversário e viagens de férias, infelizmente, vão ter que esperar um pouco.
37: Lá vem a noiva, quer dizer, vinha. Depois de 13 anos de namoro, a Marcele ganhou um anel e finalmente ia subir ao altar. Teve despedida de solteira, o casamento estava marcado para a semana que vem num castelo em Itaipava, na região serrana do Rio, e a lua de mel nas Ilhas Maldivas. Mas por conta do coronavírus, ela mandou um zap para as amigas. Tudo cancelado. O problema é conseguir juntar na mesma data a família e o pessoal que ela contratou para a festa.
38: Tenho que me adaptar a alguma data... E organizar toda a equipe do evento, todas as pessoas que vão participar do casamento, para que eles possam ter essa data.
37: Não tá fácil para ninguém. O Braga organiza eventos há 16 anos e na mesa dele tem uma caixa só com contratos de festas canceladas. Ele fazia 18 por semana e nos últimos dias, mais de 80 clientes desistiram.
18: Nós chegamos no escritório na segunda-feira, já pensando... né? em qual atitude a empresa iria tomar mediante isso. E, por surpresa nossa, tinha em média uns 29 e-mails de clientes já solicitando para que as festas fossem adiadas.
37: Se tem festa ou casamento, tem aglomeração. Justamente o que os sanitaristas orientam evitar por conta do coronavírus. E isso também vale para quem vai viajar, porque turistas ficam confinados nos ônibus e também nos aviões. Além disso, autoridades sanitárias de cada país fazem uma triagem nos aeroportos para identificar pessoas com sintomas de covid-19. Por isso, os médicos orientam mudar os planos. Foi o que aconteceu com a Rebeca. Depois de um ano planejando as férias com o namorado ela desistiu de viajar.
16: O sonho virou praticamente um pesadelo, porque eu estou tendo que é, cancelar uma coisa que eu não queria cancelar.
37: Para quem, assim como ela, teve os planos atrapalhados pela pandemia de coronavírus, a orientação é procurar a justiça. É possível demandar contra essas empresas né, que não cancelaram ou que cobraram taxas e multas pelo cancelamento. Né? Isso aí é ilegal.
1: Por causa do coronavírus, o número de atendimentos médicos virtuais tem aumentado muito. Uma pessoa que suspeitava estar com a Covid-19 foi diagnosticada por meio desse sistema.
0: Em 80% dos casos, os profissionais conseguem tratar o paciente sem que ele precise ir ao hospital. Isso é muito bom. Ajuda a desafogar a rede de saúde, já que a recomendação é procurar o pronto-socorro só em casos mais graves.
26: De um lado da linha, o paciente. Do outro, o médico, em teleconferência. Então, para mim o que você está sentindo. Sou
6: um pouco de tosse e sou um pouco de febre também.
26: O médico faz mais perguntas. E teve contato com alguém que, por acaso, tivesse suspeito de ter o coronavírus?
39: Até o momento também não tive nenhum contato.
26: A plataforma de telemedicina já faz 11 mil atendimentos por mês. Com a pandemia da Covid-19, a procura por orientação nesse tipo de serviço cresceu bastante. A plataforma de consultas à distância já tem 200 médicos cadastrados. Quando a luz está verde no celular, significa que o profissional está disponível para atender. Antes mesmo de pagar pela consulta com o médico, o usuário tem à disposição um serviço de graça com recurso de inteligência artificial. A partir dos sintomas inseridos no sistema, o computador informa o que a pessoa pode ter com um percentual de probabilidade, a última novidade num serviço que não para de
24: crescer. É uma tendência mundial, porque essa ida ao pronto-socorro traz custos maiores aos hospitais, traz custos maiores aos planos de saúde.
26: Neste hospital particular de São Paulo, a procura pelo serviço de telemedicina aumentou 10 vezes. Hoje, já são 100 médicos fazendo atendimento remoto. Você monitore a temperatura duas vezes por dia, use antitérmicos para baixar essa febre. O médico pode emitir receita com assinatura digital, com exceção de antibióticos e medicamentos mais complexos. Em 80% dos casos, o médico descarta a necessidade de ir ao hospital. A cada cinco pacientes que ligam para a gente, apenas um tem que ir para o pronto atendimento. Eu deixo pronto atendimento para os casos mais graves. O serviço de telemedicina do hospital já diagnosticou um caso de coronavírus. Depois do relato dos sintomas pelo paciente, uma equipe foi até a casa dele para coletar amostras de secreção nasal e realizar o exame. Confirmada a doença, imediatamente esse paciente passou a cumprir isolamento sem precisar vir para o hospital porque não era um caso grave. O serviço também garante o monitoramento dos pacientes depois do primeiro atendimento.
27: A cada dois a três dias, um médico do nosso setor de telemedicina entra em contato com esses pacientes que estão em observação para saber se eles estão tendo um curso adequado, se eles não, tendo, não estão apresentando piora do estado clínico que exija uma consulta presencial.
26: O aumento no atendimento à distância do hospital foi gigantesco em cinco anos. Saltou de pouco mais de mil pessoas em 2014 para quase 80 mil em 2018. E de acordo com o presidente do hospital, o serviço vai chegar em breve a 120 municípios da região norte, começando pelo Pará, através de um programa do SUS.
27: Dentro das unidades básicas, o médico de família entra em contato com o nosso especialista.
26: A demanda pelo serviço fez este médico mudar a rotina. Quando aderiu ao serviço, ele atendia nos intervalos entre as consultas. Hoje já dedica de duas a três horas por dia para a telemedicina. A demanda está tão alta que eu preciso...
40: Reservar algum período do meu tempo de manhã à tarde ou ao começo da noite para poder fazer esse tipo de atendimento.
0: fazendo a dois, não é? E depois eu viro para três. Tá. Bom, a gente vai falar agora, a gente. Também tomou alguns cuidados, né? E a gente vai até mudar para a câmera 2 aqui. Eu e a Tati Brasil, a gente está numa distância maior hoje aqui na bancada, exatamente para respeitar as recomendações do Ministério da Saúde. Isso. E o Fala Brasil de hoje, excepcionalmente, vai até o meio-dia com a cobertura especial do coronavírus. Agora com a participação do nosso colega Celso Zucatelli, que está todos os dias com a gente, mas hoje aqui nessa cobertura especial. Muito bom dia.
41: Bom dia para você, Zuka. Bom dia, Camila. Bom dia, Tati. Nós estamos numa cobertura especial porque é o que precisa ser feito. É com informação que a gente vence essa batalha. Informação, responsabilidade. Neste neste caso específico do coronavírus, o que nós precisamos mais é levar à população a informação precisa passada por especialistas, por médicos. Segundo o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, é muito importante que a gente faça isso a partir de agora. A gente vai falar com o infectologista Jamel, Jamal Suleiman, que vai nos ajudar com alguns dos temas que nós já tratamos aqui, que vocês já trataram nas reportagens. Doutor, bom dia, muito obrigado por participar dessa edição especial do Fala Brasil. Doutor, a gente mostrou duas coisas aqui, eu vou, eu vou citar as duas últimas reportagens que nos trouxeram informações muito importantes. Primeiro, questão da medicação. Esta semana a gente viu o mundo todo, o Brasil inclusive, é, numa onda de otimismo, depois de tantas notícias ruins, com a possibilidade de um remédio eficiente, que é esse remédio que é utilizado para tratar a malária, para tratar lupus enfim. Só que alguns testes ainda estão sendo feitos, houve uma corrida equivocada às farmácias, mas de qualquer forma é uma boa notícia. Não é isso, doutor? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite eu acho que é super importante
42: passar as informações de maneira clara e seguras. Em relação à medicação, precisa deixar muito claro que não existe nenhum remédio disponível para tratar coronavírus. O que existem, que aliás não tem nenhuma novidade em relação a esse especificamente, de alguma ação em vitro, que significa dentro de laboratório contra coronavírus. O, existem algumas experiências em medicina que a gente pode aplicar em determinados momentos. Então, existe uma estrutura que a gente chama de uso por compaixão, quando você não dispõe de nenhuma medicação em doentes extremamente críticos e que, partindo de um conhecimento mínimo, você aplica em indivíduos, em seres humanos. Obviamente, tudo isso deve ser feito mediante é, uma restrição bastante estrita. Por quê? Porque vários aspectos éticos estão envolvidos nesse tipo de procedimento. Então, chama-se uso por compaixão. Muito bem, algumas indicações no uso por compaixão mostraram que alguns indivíduos poderiam ter é, benefício do uso disso. A partir daí, começa uma série de experimentos, primeiro numa escala um pouco maior, depois essa escala vai aumentando, de tal forma que a gente possa ter resultados concretos. O que, que são resultados con concretos? Se aquela experimentação na compaixão se repete num número maior de pessoas. Isto é, considerando efeitos colaterais, se efetivamente isso funcionou, enquanto funcionou e como funcionou. Então, isso que aconteceu essa semana é tudo que gostaríamos de evitar. Não há nenhuma indicação, essa droga é uma droga muito importante para outras indicações que acabaram ficando desabastecidos por uma informação fragmentada, não verdadeira. Então, é, tão logo a ciência tenha uma alternativa que de fato funciona, não tenham dúvida de que as primeiras pessoas a comunicarem esses resultados serão as autoridades sanitárias eu só queria lembrar um aspecto aqui, porque às vezes é muito difícil para quem está nos ouvindo é, eu, vi, eu pessoalmente vi algumas postagens de pessoas que se intitulavam é, profissionais da saúde é, na rede é, social tomem cuidado com isso essas pessoas, elas não têm autoridade para falar qualquer coisa sobre coronavírus. O que acontece, como em toda situação crítica, sempre existe e existirão os oportunistas. Então, muito cuidado com isso. Tem dúvida? Consulta a autoridade sanitária.
41: Isso que o senhor falou agora é fundamental. O senhor sabe que eu comentei exatamente isso numa transmissão ao vivo que eu fiz ontem pela internet, falando pra gente tomar muito cuidado. Infelizmente, como em todas as áreas, a gente acompanhou isso sim, o senhor tá correto. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, não ficar compartilhando o áudio que você recebe de supostos especialistas. Você manda isso no WhatsApp, você causa um pânico, você manda uma informação errada. Doutor, excelente a sua observação. Você quer compartilhar a informação? Você vai compartilhar a informação do Ministério da Saúde, você vai compartilhar informação de vídeo dos telejornais. Utiliza, grava o que a gente está falando aqui, que é um especialista que a gente está entrevistando. Isso você pode compartilhar. Cuidado com o que você recebe. O nosso internauta participa ativamente, viu, doutor? E com ótimas perguntas. Vamos lá. A gente vai responder agora as perguntas dos nossos internautas. Coloca na tela, já para a gente passar para o doutor Jamal, por favor. A Virgínia, que é daqui de São Paulo, perguntou se tem algum perigo usar a piscina do prédio. É... a tela fala que a piscina é aquecida. Essa pergunta é muito boa, porque as áreas comuns dos Condomínios estão sendo fechadas, academias, salões de festas, inclusive as piscinas. Tem perigo usar, doutor? Virgínia, é, eu, eu vou te dizer o seguinte:
42: nós estamos em quarentena. O que significa a quarentena? É inédita essa situação, não é só para você, é inédito para todo mundo. Para que a gente possa sair o mais rapidamente possível disso, é fundamental a participação. Nós não estamos de férias em casa. Nós estamos em quarentena. Quarentena significa ficar num ambiente fechado para que você, que em princípio não tem nenhuma suspeita de que esteja infectada, contaminada pelo vírus, seja protegida de uma exposição em ambientes externos. Isso é quarentena. Se você tiver suspeita de doença, que já foi descrito anteriormente pelo outro entrevistado, febre, dor de cabeça, um discreto mal-estar, sintomas leves, vá para o isolamento, que é uma quarentena um pouco mais severa. Fique no quarto. Para te responder é o seguinte, não saia de casa. Não é a piscina aquecida ou não aquecida que vai te proteger. O que vai te proteger é a sua permanência
41: neste lugar. Doutor, perfeito. Então, vamos lá. Olha só, o que o doutor está explicando para a gente, com muita propriedade, é o seguinte. Não é este ou aquele ambiente, é o fato de você ficar convivendo com as pessoas. Fique na sua casa neste momento. É esse o recado. Tem mais perguntas do telespectador, doutor. Vamos lá, nosso telespectador é ótimo, participa muito. A gente quer tirar as dúvidas. Vamos lá, é a Daiane Duarte, de Ibaté, no interior de São Paulo. Ela, Isso é super importante, super importante. Ela está dizendo que não tem álcool gel, não tem máscara na cidade dela, nem nas cidades vizinhas. O que a gente faz? Ela falou que tem crianças em casa. Daiane, vamos lá, doutor. Ela não está encontrando álcool gel, não está encontrando máscara. São duas perguntas aqui extremamente
42: importantes. Não tem álcool gel? É sabão. Sabonete. Lave as suas mãos Toda vez que você tocar nos alimentos, que você for preparar os alimentos, que você for servir esses alimentos e que você for recolher esses alimentos, toda vez que você tocar em alguém, preferencialmente não faça isso, use outras formas de afeto e aproveite para explicar para as crianças o que é que está acontecendo, por que é que você não pode tocar. Isso é um gesto de amor. Então, Experimenta explicar isso para as crianças. É fundamental que elas entendam. Porque nós estamos vivendo uma situação absolutamente inédita. Ninguém nunca experimentou isso. Em relação às máscaras, não há nenhuma indicação de uso de máscara no domicílio, a não ser que haja nesse domicílio alguém em isolamento, não em quarentena. Então, o isolamento é uma quarentena mais restrita. Você deve ficar no seu quarto. Quem está no quarto deve evitar o contato no quarto ou num cômodo, qualquer que seja ele, mas que limite ainda mais o acesso às outras pessoas. Esta pessoa, se eventualmente tiver muita indicação de interação com as outras pessoas do ambiente, é, aí sim ela deve usar máscara. Fora isso não pode, não deve e não tem nenhuma indicação do uso de máscara. Doutor, eu, antes de passar a próxima pergunta, que é do Desculpa, Iderson... Desculpa, só para encerrar... Ah, não, pode falar. É, é, eu, é, essa, essa pergunta em relação às máscaras é, é fundamental porque nós da saúde precisamos muito dessas máscaras. Então, se as pessoas fora desses ambientes passarem a usar, a capacidade de produção é limitada. Nós vamos acabar ficando sem vai acabar ficando sem pessoas para cuidar das pessoas
41: que precisam ser cuidadas. Sem falar, né, doutor, que o uso errado da máscara, ou seja, por não profissionais de saúde, por pessoas que não estão contaminadas, às vezes vira até um novo elemento de contaminação. A pessoa põe a máscara na, na, no rosto, aí mexe, aí vai falar no telefone, tira a máscara, enfim, não é, não é pra usar nesse caso. Antes de eu, de eu ler a pergunta do Iderson Pereira, que é outro telespectador, que é uma pergunta muito boa também, eu só queria é, um, tirar uma dúvida a respeito de uma mudança que aconteceu esta semana. O senhor falou sobre o isolamento dentro de casa, porque até então a gente estava falando para isolamento nos casos do coronavírus. Aí mudou o Ministério da Saúde, até por conta da dificuldade de fazer todos os testes. Quando a gente tem qualquer sintoma de gripe mesmo, que pode ser o coronavírus, nesse caso, a gente já deve fazer o isolamento da família. Está correto isso, doutor? A pessoa que te... Qual é o objetivo da quarentena?
42: Evitar que as pessoas se exponham ao vírus em vários ambientes em que você não tem controle. Quando você está no domicílio, há uma facilitação do controle. O que, que acontece aí? Obviamente, alguém já, por conta de ter saído desse ambiente, pode entrar na quarentena é, num período de incubação. Então, o fato de estar em casa não elimina definitivamente a possibilidade de alguém é, ter o coronavírus. O que, que acontece nessa situação? Você está ali junto da sua família, você começa a apresentar sintomas leves ou moderados, o sistema de saúde tem condição de intervir com mais propriedade nesse espaço, porque ele é fechado. Então, se você tem sintoma e é leve, entre no isolamento, que foi o que eu disse instantes atrás. Isolamento é uma restrição maior do que a quarentena. Você vai ficar num cômodo em que você não vai ter acesso às outras pessoas. Lembrando que é uma situação inédita. Não é fácil ficar em isolamento. É muito difícil. Nesse cenário, é, todo esse espaço da sua casa, você deve evitar compartilhar objetos de uso pessoal que é isso que a gente na família faz. A gente distribui alimento, isso chama afeto. Então a gente passa a colher para a criança, da nossa boca para outra, não pode. Ou o garfo compartilha no mesmo prato, o mesmo copo, ah, experimenta isso, não pode. Cada um deve ter os seus objetos. Terminou? você higieniza isso no procedimento que você está acostumado a fazer em casa, ou acostumada a fazer em casa, e resolve esse problema. Então, veja, são várias coisas que a gente está tendo que aprender, mudar um comportamento que a gente historicamente entendeu como um afeto mais. por conta da
41: pandemia. Ele não volta mais? Perfeito, doutor. Olha, eu agradeço, muito obrigado, obrigado pelos esclarecimentos. A gente vai seguir nessa, nessa cobertura especial aqui. Daqui a pouquinho, né, Tati? A gente vai falar também com o pediatra, correto?
1: pouco vamos falar com um pediatra, como o Zuca falou agora há pouco, que vai responder as dúvidas dos pais nessa fase de isolamento por causa do coronavírus. E você pode participar. Envie a sua pergunta pelas nossas redes sociais e pelo WhatsApp. Nosso número, anote aí, 011-999-177777.
0: O mundo vive um risco sério por causa do coronavírus e a gente está falando disso agora aqui no Fala Brasil, a gente tem falado muito sobre esse assunto, mas mesmo assim muita gente acaba divulgando notícias falsas, principalmente por meio das redes sociais, né Tati? Um desserviço a Exatamente. todos nós. Exatamente, um
1: absurdo que isso seja feito, feito dessa forma, né? E a dica é sempre conferir se as informações são de fontes confiáveis, como os órgãos oficiais, o Zuka lembrou agora há pouco, quer dizer, na Prensa, nos sites com especialistas. É assim que deve ser feito. Além disso, vale também o cuidado, até mesmo, para não cair em golpes. Só nos últimos quatro dias, o Kelton conta que
23: triplicou o número de informações falsas que ele recebeu via aplicativos de mensagem
6: Chegou uma pra mim que eu até ri bastante, mas é algo muito sério Olha, você vai preencher um cadastro colocando seu nome, seu e-mail, seu telefone e seu CPF. e você vai detectar se tem um coronavírus Agora imagina você dando esses dados pra uma pessoa que está se aproveitando de uma situação que está abrangendo também esse fraudador para poder já tirar proveito. As notícias falsas,
23: ao invés de informar e esclarecer, causam pânico na população, principalmente neste momento de pandemia.
43: Elas são divulgadas para confundir, para que as pessoas que recebem as informações possam disseminar essas notícias falsas como sendo verdadeiras. Então, para além de um erro de informação, a ideia é exatamente fazer com que haja uma grande confusão dentro do contexto da informação.
23: Ao receber uma informação, é necessário checar as fontes e conferir se são de órgãos oficiais, como o Ministério da Saúde ou a Organização Mundial da Saúde, para não ser vítima de uma fake news. O Kelton tem seguido à risca essas recomendações e para evitar mais fake news, tem orientado a família
6: e os amigos. Primeiro apurar verificar, constatar para poder repassar.
0: A Justiça suspendeu todas as visitas nos presídios de São Paulo. É mais uma medida para tentar conter essa pandemia do coronavírus. A gente vai conversar com o nosso repórter Eduardo Soso. Essa suspensão já está valendo? Bom dia para você.
26: Bom dia, Camila. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Essa decisão já está valendo desde ontem. Foi tomada pela juíza da 16ª Vara da Fazenda Pública, Ana Luísa Vilanova, atendendo a um pedido do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de São Paulo. Na decisão, a juíza alegou que, diante da pandemia de coronavírus, medidas extremas são necessárias. Não basta apenas restringir a visitação. O Estado de São Paulo tem 176 unidades prisionais e uma delas é esta aqui onde nós estamos, a penitenciária feminina na zona norte da capital. Até ontem, estava valendo uma resolução do governo do Estado que apenas limitava as visitas nos presídios. Estavam impedidos de entrar somente aquelas pessoas com sintomas da Covid-19 e também de grupos de risco, como pessoas diabéticas e também com problemas respiratórios e cardíacos. Segundo o sindicato dos agentes penitenciários, o momento não é de pânico, mas sim de cautela, por isso as medidas têm que ser fortes. Essa é a posição do sindicato que elogiou a decisão da juíza. Eu volto com vocês, Camila e Tatiana.
0: Obrigada Eduardo. E vamos ao vivo agora até Brasília com Yuri Ascar que tem os números atualizados sobre o avanço do coronavírus aqui no Brasil. Yuri, muito bom dia para você. Qual a situação no Distrito Federal e em todo o país? A gente já tem a chamada transmissão comunitária, né?
34: Já temos a transmissão comunitária em todo o Brasil. Aqui no DF são 108 casos confirmados do novo coronavírus, 69 da chamada transmissão local, ainda sem comunitária no DF. Os casos suspeitos chegam a 2.717 e em todo o país o Ministério da Saúde informa que são 904 pessoas com a doença. Ao todo já foram registradas 11 mortes no Brasil, duas no Rio de Janeiro e nove em São Paulo todas até o momento, de idosos e que tinham outros problemas de saúde. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, pediu ajuda da população porque o sistema de saúde pode não suportar a demanda de infectados. A previsão é que haja um grande crescimento de casos do novo coronavírus nos próximos 10 dias. E segundo o ministro, abril, maio e junho vão ser os meses mais críticos. Tatiana e Camila.
1: Obrigada, Eduardo. E os brasileiros que estavam retidos no Peru conseguiram retornar ontem à noite ao Brasil. Um voo trazendo os turistas chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.
0: Eles ficaram presos no país vizinho depois que o presidente daquele país determinou o fechamento das fronteiras.
44: A chegada no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foi por volta das nove da noite, depois de seis horas de viagem. No desembarque, a maioria usava máscaras de proteção. E todos traziam na bagagem as dificuldades enfrentadas no país vizinho.
16: Na hora de entrar no embarque para ir para Cusco, o voo foi cancelado na hora. E aí foi uma madrugada bem louca no aeroporto, muita gente é, querendo trocar seus voos. Foi o dia que anunciaram que iam fechar as fronteiras, porque o único problema, eu acho que foi que assim anunciaram de repente, foi tudo muito na correria, né?
44: José e a esposa foram pegos de surpresa, no meio de uma conexão entre aeroportos. Não tivemos suporte da,
15: da companhia de aviação, não. Na verdade, na chegada lá, nem os balcões da companhia de aviação estavam já fechados, o exército nos colocando para fora do aeroporto e você chegando numa capital de um país que você não conhece, não está previsto ficar, tem que achar táxi, tem que achar hotel com um transtorno, mas graças a Deus... É que a gente tá aqui agora.
44: Os brasileiros estavam retidos em Lima e Cusco desde que o presidente do Peru decretou o estado de emergência no país no último domingo e fechou as fronteiras por 15 dias para combater a propagação do coronavírus. Depois do decreto, a situação no Peru mudou de uma hora para outra. Ruas ficaram vazias.
11: Estou andando aqui pelas ruas de Miraflores, aqui em Lima, Peru. Ah... As ruas estão bem vazias.
44: Aglomerações só nas filas dos mercados.
11: Estou chegando aqui próximo do mercado e uma coisa que eu estou vendo é fila. Antes não tinha fila para entrar no mercado, agora já tem fila para entrar. Eu senti os peruanos muito comprometidos com a saúde do
7: próprio país, acho que eles entendem que o sistema de saúde deles é limitado, então que isso é importante para que não sobrecarregue o, o sistema de saúde, não sobrecarregue os médicos deles.
21: Né?
44: Segundo o Serviço de Imigrações do governo peruano, antes da situação de emergência, havia 3.770 turistas brasileiros no país. Desses, 622 foram repatriados pelo Ministério das Relações Exteriores.
7: O pessoal aplaudiu quando a gente partiu e aplaudiu quando a gente
21: chegou, porque estava todo mundo feliz com a repatriação.
41: Que bom, estão de volta, agora é ficar em casa, ninguém tem que viajar, é todo mundo dentro de casa, essa é essa a recomendação. A gente volta a falar ao vivo com o infectologista Jamal Suleman, que está participando com a gente aqui. Doutor, eu deixei uma pergunta para o senhor e eu não fiz a pergunta, prometi, a pergunta do Iderson Pereira, de Belém, do Pará. Ele quer saber se a pessoa que pegou o coronavírus uma vez, pode pegar outra vez. A gente já sabe isso, doutor?
42: Infelizmente, ainda não sabemos. A epidemia começou na segunda quinzena de dezembro. Nós estamos em março e a construção desse conhecimento ele, ele é progressivo. O que a gente tem, se a gente usar os modelos das infecções anteriores, é que a pessoa produz uma substância chamada de anticorpo que pode ou não protegê-la de exposições posteriores. Nesse caso específico, nós ainda não sabemos se existe essa proteção, há indicativos de que sim, existe a proteção. No entanto, nós não sabemos por quanto tempo é essa proteção. Então, isto não significa que não, em breve não saibamos disso, porque à medida que isto vai é, correndo no tempo, nós vamos aprendendo com ela. Só que agora a gente não tem tempo para ficar pensando nisso
41: é fundamental que você fique em casa. Doutor, mesmo depois que os sintomas passarem? É exatamente sobre isso. Então, essa proteção
42: que a gente está discutindo aqui, ela aparece é, logo depois que os sintomas passam. Na verdade, muito provavelmente, é, esses anticorpos são os que vão fazer esses sintomas passarem. Porque à medida que seu organismo vai adquirindo defesa contra uma determinada agressão, o que acontece é que ela entra em remissão. Essa é a função desses anticorpos. Por isso, nessa infecção, 80, cerca de 80% das pessoas têm formas leves ou moderadas. Essa é uma característica dela. Com um período em que a pessoa sai disso relativamente curto. O problema é que nós não sabemos se essa proteção é perene, perpétua, para sempre, ou se ela é transitória, que é possível. Esses dois cenários são possíveis. Então, como a gente ainda não tem essa resposta, a gente está estudando, inclusive, por exemplo, pessoas que têm é, remissão completa desses sintomas, se elas eventualmente apresentarem de novo os mesmos sintomas, se isso é causado ou não pelo corona. Essa resposta será dada, com
41: certeza, só que nesse momento não há. Doutor, nossa colega Camila Busnello tem uma pergunta para fazer para o senhor, Camila.
0: Bom dia, doutor Jamal. Eu queria saber a questão dessa, dessas pessoas que não apresentam os sintomas, né? Os assintomáticos, infectados que não apresentam sintomas. Como lidar com essa quarentena em relação a eles? E é um risco? É, é ainda? A gente já tem uma resposta para essas pessoas, já que nem todo mundo vai conseguir ser testado para ver se tem coronavírus ou não?
42: A questão dos assintomáticos, ela é muito interessante, porque assintomático significa alguém que não tem sintoma. Óligo sintomático é aquele, é, aquela pessoa que tem poucos sintomas. O que são poucos sintomas? Qual é a definição disso? Então, eu posso ter tido uma discreta dor de cabeça e considerei isso absolutamente irrelevante. Isso pode ser um sintoma da infecção. Só que a gente vai botar tudo isso, quando a gente está no ambiente domiciliar, como Assintomático. O fato é que, em tese, em princípio, pessoas assintomáticas devem ter baixa capacidade de transmissão do vírus. Porque para você ficar doente, você precisa de várias situações. Você precisa ser suscetível, você precisa ter receptores específicos. Receptores específicos são substâncias que os humanos têm para cada agressão que, eventualmente, ele vai sofrer. Nesse caso específico do coronavírus, a pessoa precisa ter esses receptores. Se quer isso, nós sabemos se eles são uniformes na população. A gente imagina que sim. É, é igual em todas as faixas etárias? Provavelmente não. Então, veja, tem muitas respostas que a gente ainda não tem. Especificamente em relação a quem não tem sintoma, é importante lembrar, a capacidade é mínima. No entanto, na quarentena, o objetivo é restringir ao máximo a possibilidade e controlar na eventualidade do aparecimento de sintoma em qualquer membro deste grupo.
41: Doutor, é, o senhor falou uma coisa muito importante agora. A gente está descobrindo ainda o que é esse vírus, só que não dá tempo da de gente descobrir antes de combater. Então a gente precisa combater agora, precisa salvar a população. E depois a gente tem muito tempo e os pesquisadores vão ter muito tempo para descobrir, se Deus quiser, para que esse vírus fique lá na prateleira da gripe comum. De vez em quando ele aparece, mas aí a gente já sabe o que fazer com ele, né doutor? É isso que a gente quer, acho que é esse é o nosso objetivo agora. Por exemplo, essa semana a gente teve uma polêmica grande em relação ao uso do ibuprofeno. Ah, não, não pode mais usar. A Organização, a Organização Mundial da Saúde, não, pode usar sim. O que, que a gente faz, doutor Cutal do Ibuprofeno?
42: Então, logo essa informação apareceu, é, e essa informação apareceu é, num lugar, num trabalho sério, como uma indicação, um alerta para que pudéssemos tomar cuidado se usássemos. O fato é que quando você tem evento adverso sério, por exemplo, relacionado a drogas, você deve notificar a autoridade sanitária. Então, o sistema de saúde funciona nessa hierarquia. Se você tem um evento adverso, em qualquer lugar do mundo, se você tem um evento adverso sério ou se há indicação de que aquele determinado produto possa estar causando alguma coisa ruim para o seu paciente, você deve notificar que foi isso que aconteceu. Ok. O número de pessoas que é, receberam que tiveram essa evolução, não foi grande, foi pequeno. Pequeno já dentro do universo pequeno. Soltou o alerta. Foi-se de novo a biblioteca né, de, de, de trabalhos anteriores e se viu. Esse impacto não é tão relevante quanto se imagina que seja. Em lugares onde você não tem outras alternativas, você pode usar. Mas isso não significa que você não deva observar. Nesse cenário que está posto, a gente tem outras drogas que podem ser tão boas quanto. Então, se você puder evitar, se você não tem nem condições, nesse instante sequer de fazer essa observação, use outras drogas.
41: Perfeito, doutor. Já voltamos a falar. Foi isso a gente... que a
42: OMS fez.
41: E, fe... e fez correto, já ficou claro, entendi. A gente segue nessa cobertura especial, agradecendo aqui ao doutor Jamal. Camila?
0: A rodovia dos Tamoios, que liga a capital paulista ao litoral, foi interditada pela justiça de Caraguatatuba. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Alexandre Furtado. Alexandre, muito bom dia para você. É uma tentativa de fazer com que os motoristas não desçam para a praia nessa quarentena. Nessa decisão, pegou os motoristas de surpresa?
45: Exatamente, Camila. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham Fala Brasil. Essa, a justiça determinou essa liminar que é temporária, enquanto durar a situação de emergência na cidade de Caraguatatuba. Nós estamos aqui no trecho de São José dos Campos, é uma rodovia importantíssima que liga o Vale do Paraíba até o litoral norte de São Paulo. Você pode notar que alguns veículos ainda transitam, mas essa liminar quem determinou foi o juiz Iron Vidolin Marques Júnior. Ele determinou o fechamento parcial da rodovia dos Tamoios, enquanto durar o estado de emergência em Caraguatatuba. E segundo a determinação, só é permitida a entrada de veículos de emergência, atendimento médico, transporte abastecimento de alimentos e quem comprove que trabalha ou reside em alguma das cidades do litoral norte, como Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilha Bela. Então vão ser instaladas barreiras de acessos na cidade de Caraguatatuba para controlar quem entra e quem sai. Está autorizado, inclusive, o uso do comando da polícia militar e também da polícia rodoviária. A concessionária que administra a rodovia deve ser notificada e se ela não cumprir essa determinação da justiça, ela pode ser multada em R$ 100 mil reais por dia. Então a gente continua acompanhando essa movimentação, essa medida deve entrar em vigor a partir de hoje, enquanto durar o estado de emergência. Lembrando que no Vale do Paraíba, São José dos Campos já confirmou dois casos do novo coronavírus e Taubaté
41: tem um caso confirmado até o momento. Camila? Olha aqui, o governo federal declarou que já existe transmissão comunitária de coronavírus em todo o país, Tatiana. É
1: isso, Zucca. E o Senado aprovou por unanimidade, numa votação virtual, o projeto que reconhece estado de calamidade pública no Brasil em razão do coronavírus.
46: A medida foi tomada para que ações contra a pandemia sejam padronizadas em todo o Brasil. A transmissão comunitária ocorre quando não se sabe mais a origem do vírus. Segundo a portaria, o isolamento é fundamental para a contenção da transmissão da doença. Nessa sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com empresários por videoconferência. O pedido foi para que o setor produtivo não pare. O presidente anunciou um acordo com parlamentares para a antecipação de emendas no valor de 8 bilhões de reais para reforçar as ações do Ministério da Saúde
12: parlamentares abriram mão de 8 bilhões de emendas individuais e de bancada, recurso esse que vai diretamente para o Ministério da Saúde para que, é, dessa forma, é, medidas sejam tomadas no combate ao vírus. No Senado, votação virtual.
46: 75 senadores, por unanimidade, aprovaram o decreto de calamidade pública, que vai permitir o governo estourar o déficit de 124 bilhões e gastar mais para combater o coronavírus. Depois de confirmar que mais integrantes do governo testaram positivo para o coronavírus, o presidente voltou a dizer que continua livre da doença e deve fazer um terceiro teste. O governo quer que as decisões sobre o transporte aéreo e rodoviário sejam centralizados na União para evitar que cada estado tome medidas diferentes. Está em estudo a possibilidade de um decreto presidencial.
2: A ANAC está à disposição. A ANAC é uma, uma, uma agência autônoma que está aberta a todo mundo pô, para conversar.
46: O governo vai distribuir alimentos da merenda, que já estão nas escolas. O ministro da Educação discutiu a proposta com o presidente Jair Bolsonaro. A distribuição será acertada com os estados e municípios. Tem três
15: alternativas que estamos apresentando para os secretários estaduais e municipais. As famílias vão até a escola e pegam em sacolas e recipientes, a cota dessa criança semanal, leva para casa e prepara para a criança.
46: Relatório divulgado pelo Ministério da Economia aponta uma revisão na estimativa do PIB deste ano. A previsão é de um crescimento de apenas 0,02%. Diante desse cenário, o governo já começa a admitir risco de recessão. Essa revisão na estimativa foi motivada principalmente pela pandemia do coronavírus em todo o mundo. Já para a inflação, a previsão é de um recuo de 3,05%. A vacina contra a gripe foi antecipada em um mês. Vai começar na próxima segunda-feira, nos quase 42 mil postos. A vacina não protege contra o coronavírus, mas é importante aliada no combate à epidemia, ao reduzir doenças respiratórias em circulação e permite o diagnóstico mais rápido do coronavírus. Os postos de saúde vão adotar medidas para evitar aglomerações, como separar ambientes de vacinação e orientar o afastamento entre as pessoas na fila.
26: Claramente em final de abril, nosso sistema entra em colapso. O que é um colapso? O colapso é quando você pode ter o dinheiro, você pode ter o plano de saúde, você pode ter a ordem judicial, mas simplesmente
12: não há é o sistema para você entrar.
0: São tantas dúvidas, né? Como limpar o celular, por exemplo, que a gente já sabe que é um foco de contaminação. Outra pergunta, é preciso trocar de roupa quando chegamos em casa? E os talheres? Todos nós, com certeza, temos feito essas perguntas no dia a dia.
1: É isso mesmo. Nós trouxemos o nosso colunista, o doutor Bactéria, para tirar todas essas dúvidas. Bom dia, doutor. A primeira coisa, a lavagem das mãos. A gente fala tanto, né, doutor, que fica até repetitivo, mas é importante, é necessário... Água e sabão, álcool gel, é imprescindível nesse momento, não é isso, doutor?
36: Bom dia, né? É super importante, sabe por quê? Porque o vírus, vamos deixar bem simplista a ideia do vírus, né? O vírus seria uma bolinha de gordura com uh, RNA dentro, né? Com material genético dentro dele, mas uma bolinha de gordura. Em volta dessa bolinha de gordura... Tem, tem algumas proteínas que vamos chamar de chaves. Então, uma bolinha de gordura cheia de chaves, ele usa essas chaves para penetrar na célula. Quer dizer, se ele não tiver essas chaves, ele não vai penetrar na célula. Né? Puxa vida, se é uma bolinha de gordura, como é que você tira gordura de panela na sua casa? Não é com detergente, não é com sabão. Então, aí está a importância da lavagem da mão adequada com água e sabão, com água e detergente. É para você, justamente, você tirar, se acabar com essa bolinha de gordura, vamos falar assim, e ele vai perder essas chavinhas. Então, não vai ter condição de entrar. É a mesma coisa que você pegar um ladrão e cortar os dois braços dele. Só que você tem que ter técnicas, né? Você pode, principalmente, lavagem da mão com água de sabão. Esse daqui é o essencial. Você passa, então tem toda a técnica, gente, que tem tem várias vezes, já está super explicado, vai de pelo menos 30 a 40 segundos. O álcool gel, se você não tiver pia, que é melhor, né? se você não tiver, não tiver próximo, você utiliza álcool gel. Só que a passagem do álcool gel é uma boa quantidade e você tem que massagear a tua mão até 15 a 20 segundos. Nós já calculamos isso daqui, daqui daria você cantar duas vezes parabéns para você. Então, cantando duas parabéns para você, você estaria protegido, é, que pelo menos em relação à sua mão, né, que é a sua mão que leva esse vírus até a mucosa.
41: Meu amigo Roberto Figueiredo, doutor Bactéria Zucatelli aqui, uma das dúvidas das pessoas, eu sei que é uma dúvida tudo bastante bem, importante Cate. Tudo bom, querido? Bom dia, vamos lá é, As pessoas chegam em casa e a bom gente está tá saindo o mínimo possível, mas você precisa às vezes ir ao mercado ou à farmácia ou dar aquela saídinha rápida que é o que a gente precisa fazer, mas nesta chegada, quando a gente chega em casa o que a gente faz com as nossas roupas, com os nossos sapatos, doutor? A gente tira tudo, a roupa usou numa, uma saída até o supermercado é suficiente para você já colocar aquela roupa para lavar, você desinfeta a sola do sapato, o que a gente faz com a roupa, com o relógio, com o anel, quando a gente chega em casa?
36: Bom, vamos entender, a pessoa quando espirra, quando dá uma tossida, né, aquele, aquelas partículas elas são bem, relativamente pesadas, né? então para você ter uma doença, você precisaria estar em pelo menos dois metros em relação à pessoa, só que a pessoa, ela, no caso que ela espirra, aquelas gotículas, elas vão cair no chão. Elas caem no chão e você pode andar sobre ela. Aí você chega na tua casa, você pode estar tá levando, tá levando no seu, na sola de sapato. Então eu recomendo que você faça o seguinte: um capacho, um capacho na, na entrada da sua casa. Esse capacho tem que ser de vinil, né? não daquele de fibra de coco, né? De vinil que você possa pelo menos jogar uma vez por dia. Uma solução, gente, escreve essa solução aqui, tá? Isso é fundamental. Um litro de água, duas colheres de sopa de água sanitária. Dá duas colheres de, sopa de água sanitária e um litro de água. Você vai limpar a tua casa inteirinha com isso, é claro que não com o mesmo pano, né? Então você joga isso no capacho, tira o sapato tira o sapato, vá, leve o sapato para o, para o tanque, né? Você pega desses desinfetantes domésticos e de uma escova e passa na sola do sapato passa na sola do sapato, uma colherzinha de bicarbonato. Uma colherzinha de bicarbonato que você coloque dentro e deixa bem, bem no local, não longe do sol, tá? um local que seja ventilado e não usa duas, dois dias consecutivos. Com relação à roupa, é interessante e é importante você não sentar na cama. Né? Agora, a lavagem dessa roupa aqui, sem problema. A não ser que você esteja cuidando de uma pessoa doente. Né? Aí teriam todas pa... as roupas as certinhas, go, proteção de cabelo. Quer dizer, tudo que aí seria outro, outro problema, né, gente? Vamos
41: lá. O, a... Ah, e não esqueçam, hein? Ah. Lavar a mão, passar o gel na mão. O tempo todo. Vamos lá, doutor, vamos lá. A gente, os, os Nossos internautas estão participando ativamente. Utilizando o WhatsApp, utilizando o Instagram, Facebook, Twitter, você utiliza a hashtag Fala Brasil e manda a sua pergunta. Ou então você manda pelo nosso WhatsApp. Vamos colocar o WhatsApp do Fala Brasil de novo na tela aqui para o pessoal mandar as perguntas. Vamos lá, o Robson Magalhães, que é de Campos de, dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, quer saber se detergente com água sanitária substitui o álcool em gel. Não, não. O álcool gel é para as mãos, tá?
36: O... Não, se você utilizar água sanitária, ela é oxidante, ela vai te oxidar, ela vai... a tua mão vai ficar muito ressecada, você vai ter dermatite, e vai chegar uma hora que você vai fazer assim com a mão, a, a hora que fazer assim, você vai estar cheia de fissuras, né? O que substitui o que substitui álcool gel é uma formulazinha que vamos mudar agora. Você pede para fazer, uma, um, vamos supor, uma garrafa, um litro de álcool, vai um litro de álcool a 77 graus, que é a mesma coisa que 70 INPM, tá? e você manda incorporar 0,5% de glicerina. O álcool ele vai desinfetar, ele vai matar as bactérias, e a glicerina ele vai ter essa ação cosmética, ação umectante. É o único produto que substitui. Não vão atrás de fake news que manda fazer álcool gel com ah, gelatina,
41: com maisena, quer dizer, com esses produtos todos que não funcionam. E essa dica que ele deu, essa recomendação é para você mandar fazer também, não é para você fazer em casa, para você mandar fazer numa farmácia de manipulação. Se você não tiver encontrando no mercado, a gente espera que ele volte ao mercado. A Daniela é policial militar e perguntou: Sabe Quanto que eu paguei isso, Fala, quanto, Sabe... doutor?
36: Quantos? Olha, eu comprei uma garrafa de álcool, álcool 70, eu gastei R$ meio. Eu comprei na farmácia a Glicerina, eu gastei R$ reais. Ah, oito? Não, foi de minto, seis reais. Seis, seis reais, reais mais cinco, eu tive um litro de produto para mão gastando onze reais. Pronto, e, e, e esse foi o
41: gasto, e acabou. Está aí, olha lá, viu só Acabou, dica. só isso. Vamos lá, tem pergunta, vamos lá, coloca a pergunta da Daniela aqui para a gente, por favor, ela é policial militar. Ela quer, ah, essa pergunta é muito boa, doutor. Qualquer sabão, qualquer sabonete ela é válido para lavar as mãos ou tem que ser aqueles antibactericidas, aquela coisa toda? O bactericida, perdão. Não, não, não precisa ser nenhum desses. Qualquer,
36: né, qualquer sabonete, qualquer detergente, né, eles vão tirar gordura, eles vão atacar o vírus. O importante não é que produto que você utiliza, é como você faz. Não dá para lavar sem aquelas lavadinhas psicológicas que nós fazemos, né? Pontinha do dedo, passar rápido. Não, você tem que massagear dos dois lados, ponta da unha, o dedão. É uma, uma, uma lavagem correta, do jeito que as pessoas estão vendo atualmente na internet. todo mundo sabendo como é que faz. Se tem uma vantagem da, da pandemia, pelo menos. É, justamente que fez que as pessoas pensem higienicamente, o que eu acho excelente, pelo menos nesse ponto, que as pessoas não teriam que fazer agora, elas deviam estar fazendo há
41: muitos anos. Estamos recuperando alguns bons hábitos nesse momento, doutor, não tenha dúvida. Eu estava vendo um negócio na internet que acho que as pessoas nunca ficaram tão unidas no isolamento, né? A humanidade nunca ficou tão unida e se ajudando. E se tem coisa positiva, a gente vai tirar coisa positiva disso. Tem pergunta do telespectador, mais uma, põe na tela. O Fabiano é de Prudente de Moraes, de Moraes em Minas Gerais. Cadê? Vamos lá, pergunta dele. Ele quer saber como fazer em relação ao dinheiro, já que ele passa em várias mãos. Essa pergunta é interessante. Dá para higienizar o dinheiro, doutor? Não, o vírus ele
36: fica ativo em papelão até por 24 horas. Né? Vamos extrapolar isso daqui para papel, o papel moeda, né? Então, é claro, você manipulou dinheiro, você já devia fazer, antigamente a gente até recomendava, nossas vovós já falavam que o dinheiro é contaminado, então sempre que você manipular faça o quê? Lave a mão, passe o álcool gel, então é a mesma coisa que você tem que fazer. Se você manipular dinheiro, seria a mesma coisa se você estivesse num supermercado pegando o um carrinho, se você estivesse no, no ônibus pegando aquele apoio, aquele apoio de braço, né? Se você estivesse em elevadores apertando o botão, então a sua mão vai ficar contaminada do mesmo jeito, então não leve não leve a mão até a região da boca, a região do nariz, região dos olhos. né? Muito cuidado com isso e lave as
41: mãos tá? antes de comer, ao chegar em casa. É sempre importante dizer tudo isso. Pergunta dos telespectadores chegando pelo WhatsApp, chegando pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram. O Luciano perguntou se alguém espirrar a, por exemplo, 10 metros de distância. O vento pode levar essas gotículas até a pessoa e fazer com que ela contraia o vírus?
36: Não, e graças a Deus que não, né? Ainda bem que não, né? Não. Então, o que acontece? Se a pessoa espirrar, esses vírus, eles podem permanecer o ar ou serem jogados. O espirro sai mais ou menos 160 km por hora, né? Só que eles são partículas pesadas. Então, ele pode contaminar uma pessoa até, até pelo menos, até no máximo 2 metros, 2 né? metros. E essa quantidade que fica no ar tá? não vai ter perigo. Ela não vai sair levantando, não vai passar por aqui, porque nós temos raio ultravioleta, raio do sol, ressecamento, nós temos muita coisa em contrário ao vírus. E nós temos a nossa imunidade também. Tá? Então, se você está a menos de dois metros, a mais de dois metros em relação à pessoa, você não corre risco. O que é difícil no ônibus, né? no metrô, em locais próximos.
41: Roberto, doutor Bactéria, continua com a gente durante toda esta edição especial do Fala Brasil. Como você sabe, vai até o meio-dia a gente já volta a falar com ele daqui a pouquinho. Obrigado, Roberto. Já, já a gente fala mais. Camila.
1: A rodovia Rio Santos, que liga a capital paulista ao litoral, também deve ser interditada. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Alexandre Furtado. A gente volta a falar com ele. Acabamos de falar que a rodovia Tamoios foi interditada e, pelo visto, Rio Santos também. É isso, Alexandre?
45: Exatamente. Inclusive, a prefeitura de Ubatuba também emitiu um decreto de emergência por causa da situação do novo coronavírus. Além de Caraguatatuba, Ubatuba também foi essa cidade, então, portanto, a rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté até o litoral norte, também deve ser interditada a partir de hoje. Foi o Ministério Público que moveu essa ação de acordo com o decreto para impedir que turistas do Vale do Paraíba desçam sentido ao litoral norte de São Paulo. Então, além da Oswaldo Cruz, que liga Taubaté até Ubatuba, a Rio Santos, que liga também as cidades litorâneas, litorâneas, perdão, também deve ser interditada a partir de hoje. Só vai estar liberada a entrada de veículos de moradores das cidades do litoral norte e, repetindo também a informação, veículos de emergência, veículos oficiais e quem vai fazer esse controle é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Só para a gente fazer um panorama sobre a situação no litoral norte de São Paulo, Ubatuba tem até o momento 31 casos suspeitos de coronavírus. Além de Ubatuba, Caraguatatuba registrou 15 casos suspeitos, Ilha Bela 16 e São Sebastião
41: até o momento investiga 10 casos suspeitos de covid-19. Perfeito, olha só, isso que ele está dizendo é muito importante para você entender, porque não adianta nada você fechar, para você entender, falando aqui de São Paulo, essas são rodovias que ligam o Planalto ao litoral. E, infelizmente, algumas pessoas estão confundindo quarentena com férias. Ah, já que eu não estou trabalhando, eu vou para a praia. Aí não adianta você fechar essas rodovias que impedem o caminho para a praia se você é, permanecer, se permanecer aberta, a conexão entre essas cidades. É por isso que você precisa fechar a Rio Santos, que é uma rodovia tão importante. São medidas... Drásticas, claro, radicais, claro, mas é para fazer com que as pessoas não fiquem circulando. A gente falava agora há pouco sobre a questão das Olimpíadas e eu manifestei até a minha opinião de não me conformar com essa data mantida. Pois bem, acabamos de receber a notícia aqui que o Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, está defendendo o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio em um ano, em exatamente um ano. Joga para 2021, é isso que eles estão defendendo. Na mesma época, entre o fim de julho e a primeira quinzena de agosto. Vamos ver se os organizadores dos Jogos Olímpicos, seguem essa sugestão. Eu espero que sim.
0: Bom, ainda não sabemos qual será o impacto né, do coronavírus na economia mundial, na economia do Brasil. O fato é que pequenas empresas e profissionais que trabalham por conta própria estão tendo que se reinventar. Pois é, até
1: a feira livre foi parar na internet. Uma especialista traz algumas dicas para quem está com o negócio parado.
47: Nilson antes tinha mais de 50 funcionários e teve que reduzir esse número pela metade. Segundo ele, a entrega pelo delivery ainda é um teste que está fazendo para saber se vale mesmo a pena e se vai conseguir pagar as contas.
6: Vai aguardar hoje, amanhã e depois, né? E para
47: segunda-feira a gente tomar uma decisão se continua ou se para geral. Esse outro empresário tem uma rede de churrascarias. Ele diz que todo mundo foi pego de surpresa. E que não deu tempo direito de se organizar até mesmo para fazer as entregas no delivery.
8: Estamos correndo atrás, movimentando, mas infelizmente isso demanda tempo, né? demanda organização.
47: Locais que antes eram lotados de clientes, agora estão assim. E a crise não atinge somente os grandes estabelecimentos. Os pequenos também tiveram que reduzir a produção. Regis é feirante, ele e o filho estão tendo que se revezar para fazer as entregas. Até que a gente atravesse nesse momento difícil, é, foi a forma que a gente encontrou de estar tá trabalhando. Os feirantes aqui se reinventaram. Eles foram para a internet vender pelas redes sociais. A Abraão é o organizador da feira e diz que várias pessoas já aderiram ao novo modelo de negócio.
18: Isso foi tirado dentro do grupo e a gente foi conversando. E surgiu essa necessidade de criar a feira virtual.
47: Segundo esse especialista, o jeito agora para todo empreendedor é mesmo de se virar, começando em tentar cortar despesas.
7: É momento de tentar renegociar o aluguel, de se livrar daquelas coisas que são de mensalidade fixa, que não são essenciais agora, como talvez é, telefone, por exemplo, se os seus pedidos não são por telefone. E também começar a pensar em renegociar prazo com seus fornecedores. Qualquer redução que você conseguir agora faz diferença porque consegue proteger o seu capital de giro.
41: E se você tem um restaurante, se você está fechado porque você tem um comércio e o imóvel não é seu, você aluga, converse com o proprietário do imóvel também. É, agora é hora de negociar, porque todo mundo, realmente, a circulação de dinheiro vai diminuir, então tem que conversar. O número de mortos por coronavírus em São Paulo subiu para nove. Os infectados com a doença são 396. Isso é o boletim recente, mais recente, da Secretaria da Saúde. A Maria Carolina Paz também tem mais informações para a gente, porque o número de casos sucessos, suspeitos, qual é, Cacá, agora? Bom dia. Nove...
35: 9... Bom, bom dia para você também, Zucatelli. 9.023 casos suspeitos. O São Paulo é o que registra quase metade dos casos confirmados no país. São 396 doentes, enquanto no Brasil são 819 casos atestados de Covid-19. Dos 11 mortos no Brasil, 9 foram na capital paulista. Até ontem eram 5 mortos por aqui, mas o boletim divulgado nesta sexta-feira falou em quatro novos os óbitos confirmados. Todos os falecidos tinham problemas de saúde anteriores e foram atendidos em hospitais privados. São três homens com idades de 70, 80 e 93 anos e uma mulher de 83 anos. Na segunda-feira, começa também a campanha de vacinação contra a gripe em todo o país. A vacina não protege contra o novo coronavírus, mas os médicos dizem que é importante estar imunizado contra a gripe para facilitar o diagnóstico do novo vírus. Camila Tatiana Zucatelli.
41: Obrigado, Maria Carolina. Já voltamos a falar com você. Agora tem um alerta importantíssimo, porque até nessas horas tem gente que se aproveita do pânico, do medo das pessoas. É por isso que a gente diz aqui, informação sem pânico, sem medo, responsabilidade. Um alerta agora às pessoas que estão com medo do coronavírus e querem fazer o teste de qualquer forma. Bandidos estão se passando por funcionários de um grande hospital particular de São Paulo e agendando falsos exames em casa para cometer assaltos. Eduardo Souza, como é que isso funciona?
26: Zucatelli funciona da seguinte forma. Os, os criminosos eles conseguem os dados desses clientes, dos pacientes de hospitais e entram em contato por mensagem de celular oferecendo o teste para detectar o coronavírus. Eles dizem que uma pessoa vai até a casa desse paciente para Coletar o exame. Diante dessa pandemia do coronavírus, muita gente preocupada com o aumento do número de casos, é normal que as pessoas assentem. E aí quando a pessoa abre a porta, esses criminosos anunciam o assalto. Alguns casos desse tipo já foram registrados pela polícia civil. Os hospitais particulares que fazem esse tipo de exame alertam para as pessoas fazerem o agendamento por telefone, ligarem direto para o hospital para, assim, evitarem o golpe. É impressionante, né, Zucatelli, Diante de uma situação de calamidade, né, em que as pessoas estão muito preocupadas, ainda tem a gente que se aproveite dessas pessoas que estão em pânico. Com você.
0: Obrigada, Eduardo. Bom, que absurdo gente... isso, né? Que absurdo, né? absurdo. Bom, a gente vai falar agora de como o país está se adaptando para receber os doentes da Covid-19. Em Natal, Rio Grande do Norte, as dependências do Hotel Parque da Costeira serão transformadas num hospital de campanha para o tratamento de pacientes diagnosticados com o coronavírus.
1: O prédio não estava mais em funcionamento e a estrutura foi cedida para a Prefeitura.
41: A principal recomendação para não... Qualquer vírus, é lavar bem as mãos e não tocar as mucosas da boca, nariz, olhos e ouvidos. Vamos ver a reportagem. Não toque o rosto.
31: A orientação é clara, mas difícil de ser seguida, até por autoridades que recomendam os cuidados contra o novo coronavírus. Mão no rosto, boca, nariz, exatamente o contrário do que devemos fazer. O perigo é encostar nas mucosas do nariz, olhos e boca o tecido mole que recobre as cavidades da face.
39: A tua pele, ela é um bloqueio, então não é que você vai pegar o vírus pela pele, mas as mucosas, o nariz, a boca, o olho, não tem essa proteção, tá? E ela tem secreções que vão para dentro e para fora do corpo. Então a gente pega o vírus por aí.
31: Estamos reforçando a lavagem das mãos, uso do álcool em gel e ficando mais afastado das pessoas. Mas manter as mãos longe do rosto é um desafio.
35: Porque é
48: costume, né? Às vezes coça, às vezes irrita. Quando coça, nós tenta fazer assim,
10: passar um paninho, paninho aqui. Cuidado com esse dedo! O dedo não pode.
31: <risos> até hoje os cientistas não conseguiram decifrar o que nos leva a tocar tantas vezes o rosto. Entre as hipóteses, uma tentativa de se acalmar, manter a concentração, um tipo de comunicação ou até mesmo uma paquera involuntária. O fato é que, mais do que nunca, precisamos controlar esse hábito, muitas vezes irracional. Em 2015, uma pesquisa na Austrália mostrou que estudantes de medicina tocavam o rosto pelo menos 23 vezes por hora, incluindo contato frequente com a boca, nariz e olhos. Ou seja, mesmo sabendo dos efeitos nocivos, a mania do toque persiste. Por isso a importância de manter as mãos sempre muito limpas. Eu sempre estou indo na, nos banheiros públicos, lavando a mão o tempo todo no sabão, o tempo todo. Apesar do sol e calor, as áreas de lazer do condomínio onde a Poliana mora estão vazias. Ela tem o cuidado de usar álcool no elevador, mas basta um pequeno descuido e a mão vai à boca.
10: É automático, a mão direto no rosto, né? principalmente. Então tudo que a gente tem... Toca, a gente coloca no, na boca, no rosto, nos olhos, no cabelo.
31: A filha da Poliana tem quatro anos. Se para os adultos seguir a recomendação é difícil, imagina para uma criança.
10: E o tempo todo ensinando a não pôr a mãozinha na boca, pedindo para que lembre né, da área, principalmente do rosto.
31: O pediatra explica que é importante orientar as crianças, mas não dá para contar só com isso. A minha
39: opinião é que não deve-se levar as crianças para a escola nos próximos 21 dias. A gente tem que fazer essa solenoide, essa curva baixar para não atingir picos muito altos e para a gente ter leitos para internar todo mundo caso se faça necessário.
41: Doutor Jamal Suleiman, que continua com a gente ao vivo aqui. Doutor, essa reportagem é boa para a gente passar algumas informações. Porque em algum momento ou outro, a gente tem que tocar nas coisas. Não tem jeito, você precisa fazer isso. É por isso a história do álcool gel o tempo inteiro ou lavar as mãos. Por que as mucosas são essa porta de entrada, doutor? Para a gente explicar direitinho para as pessoas. Porque na hora que você toca, o vírus não vai entrar pela sua pele. Mas se você fizer uma bobagem e dar aquela coçadinha no olho, pronto. Você abriu porta para o vírus. Está correto isso? doutor.
42: Perfeito. A gente inocula, coloca dentro do nosso corpo depois de tocar numa superfície que contenha esse agente, o vírus. Então, quando eu faço, toco nisso, não lavo as mãos, levo ela à boca, aos olhos, ao nariz, eu corro o risco, eu coloco dentro do meu organismo essa, esse vírus essa partícula então é fundamental que a gente se discipline o que eu acho muito interessante é que a gente vai passar a olhar para o nosso corpo como um bem a ser preservado então ok toquei aquela superfície lavo as mãos não tenho acesso imediato a água e sabão álcool gel isso vai ser tão instintivo quanto o hábito da gente colocar a mão na boca nos olhos, no nariz. Eu acho que essa é a função, inclusive, do que a gente está fazendo aqui. É, antes do corona, ninguém tinha a dimensão da importância disso. Prova disso é o estudo australiano que mostra que estudantes de medicina tocavam essas, essa, os seus olhos 23 a 25 vezes em uma hora. Detalhe é que estudante de medicina já está no ambiente que é potencialmente contaminado por vários agentes. Então, você veja, você imagina alguém que tem o domínio técnico da importância disso e faz. Agora, com corona, nós temos que reaprender essa, essa relação nossa com o meio
41: ambiente. Doutor, eu sou um otimista, viu, doutor? A gente vai sair fortalecido dessa história. Já já a gente vai resolver isso tudo. A gente aprendeu a conviver mais com a família, a ficar mais na nossa casa, a comer de forma mais saudável, a aumentar a nossa imunidade, a ter mais hábitos, melhores hábitos de higiene. A gente está aprendendo uma série de coisas que a gente tinha esquecido, viu, doutor? Que a nossa avó ensinou tanto pra gente e a gente deixou passar. Eu tô apertando o botão do elevador com o cotovelo, viu, doutor? É o que eu tenho feito atualmente, entre outras coisas. Camila tem uma pergunta. Fala, Camila.
0: Doutor, já uma questão muito importante é a questão dos jovens né, em relação à infecção ao coronavírus. Muitos jovens acham que não vão pegar a doença ou não vão ter complicações por causa da Covid-19. E o, o diretor da OMS veio a público ontem dizer os jovens têm que saber que eles não são invencíveis. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, até porque há relatos de muita gente de 40 anos. Quando a gente fala jovens, são as pessoas que não fazem parte do grupo de risco, né, que são é, as pessoas pessoas com mais de 60 anos. Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão das pessoas que não estão no grupo de risco e o que pode acontecer com elas para a gente deixar isso bem esclarecido e fazer um alerta aqui.
42: Essa pergunta é muito importante. Eu acho que houve uma falha de comunicação inicial é, que a gente precisa corrigir. Quando a gente falou que havia e há grupos mais vulneráveis, que hoje o conceito virou grupos de risco, é, a gente estava falando de pessoas que a gente precisava proteger na emergência. O que significa isso? O vírus ele infecta humanos, jovens, crianças, idosos. A primeira série de casos descritas Escrita, mostrou que há um aumento de mortalidade, morrem mais pessoas acima de 60 anos. Mas o vírus não poupa pessoas de menor idade. O que acontece nesses de menor idade é que uma proporção maior deles tem uma evolução boa. O que não significa que não haja pessoas com má evolução. Então, quando a gente está falando de comorbidades que são doenças associadas, doenças que as pessoas têm, quando você é, adquire o coronavírus, a evolução pode ser desfavorável. Isso significa que, por exemplo, pessoas com lúpus eritematoso disseminado ou sistêmico, que fazem uso de terapia para imunossupressão, quem está me ouvindo sabe do que eu estou falando, quem é portador disso sabe exatamente o que eu estou falando. Ou que faça uso de imunobiológicos, o uso de imunobiológicos, por exemplo, imunossupressores, é mais comum em pessoas de menor idade. Logo, essas pessoas também são vulneráveis e o nosso olhar em relação a eles já está atento, porque já se sabe que eles são mais vulneráveis a vários outros agentes e que agora está incorporado o coronavírus. Então, jovens com comorbidades, esses também precisam de um cuidado igual aos idosos. aos ah, que não têm comorbidade estão isentos de má evolução? Absolutamente. Se tiver forma grave, é exatamente igual. Ocorre que até esse instante, esta população, ela não é desprezada, Absolutamente, o que a gente tem é que vai aparecer casos graves em jovens e em crianças. Tem um caso que é o que está na literatura, que chamou atenção, inclusive, em relação a crianças, de um garoto de 14 anos que faleceu. Então, mais dados sobre esta morte, isso não foi publicado ainda. Então, logo a gente tenha mais dados em relação a isso, vai chamar atenção. É um caso. É desimportante por causa disso? De jeito nenhum. Então, olhos atentos. A estratégia de quarentena é para humanos. Nesse momento, eu só queria lembrar e aproveitar essa pergunta, é também para os seus animais de estimação. Então, as pessoas que têm animais de estimação precisam mantê-los dentro de casa.
41: Não é para sair passeando pela cidade. Essa informação é muito importante, doutor, é muito importante. Vamos explicar isso para as pessoas, porque o animal de estimação, ele não pega este coronavírus, tem até um outro coronavírus que está até na vacina dos animais de estimação. Ele não pega esse, mas você precisa protegê-lo pelo corpo dele, né? pela questão da higiene mesmo, não é isso, doutor?
42: Veja, quem sai pela cidade com animal de estimação, interage com a cidade... Não tem sentido. Quarentena não é uma situação de férias. A pessoa tem que entender isso. É, porque muitos perguntam, mas eu não posso dar uma volta com o meu cachorrinho, o meu cachorro pelo quarteirão? Não. Você vai interagir. Você interage com superfícies, você interage com pessoas que estão andando com o seu cachorro pela cidade. Então, quarentena é ficar em casa com seus animais, inclusive. Não é para sair passeando, ninguém está dando férias para poder sair passeando com animal de estimação pela cidade. Fique em casa. Até esse momento, não há nenhuma descrição de que animais domésticos de estimação sejam transmissores ou portadores deste coronavírus. Porque é uma característica de especificidade em relação à espécie. Então, ele sai desses mamíferos voadores e infecta humanos. Houve uma ruptura aí. Ok, porque os humanos têm células que são suscetíveis a ele. Agora, nos outros animais, há essa possibilidade? Existem células que são suscetíveis e que podem promover essa doença? Até esse momento, não há nenhuma comprovação sobre. Isso é uma parte. A outra parte é a sua interação com o ambiente.
41: Perfeito, doutor. Olha, foi muito, bom ter falado, foi muito bom o senhor ter falado isso. Daqui a pouco a gente vai conversar com o veterinário também a respeito disso. Porque isso é um alerta importante para a gente já não criar um pânico e o pessoal sair abandonando o seu animalzinho por aí. Pelo amor de Deus, gente, não é para fazer isso. Ele não vai te passar a coronavírus. A questão é a quarentena para ficar todo mundo em casa mesmo, até o bichinho. A gente vai, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Doutor, eu quero aproveitar e fazer uma pergunta sobre a vacinação contra a gripe, que está até antecipada. É, e o motivo e a importância dessa vacinação. Porque a vacinação contra a gripe não vai vai te proteger do coronavírus, mas vai proteger também a sua imunidade e vai, fazer, e vai permitir aos médicos fazer a diferença entre eventuais causas dos sintomas que você possa ter. É importantíssimo vacinar contra a gripe agora, não é isso, doutor? É, agora ficou
42: muito mais importante, inclusive. Por quê? Porque é fundamental que tiremos esta variável, o influenza é um vírus respiratório tão grave nessas populações que a gente inicialmente citou, idosos, crianças, quanto o coronavírus. Então, é importantíssimo que você vá a uma unidade de saúde, receba a imunização, para a gente tirar esse, esse, esta variável, caso você tenha uma infecção por um outro vírus respiratório, no caso o corona. E eu queria lembrar aqui que, que as estruturas de saúde estão montando uma estratégia extremamente complexa para manter a segurança dessas pessoas nos locais de aplicação da vacina. Então, siga essas recomendações estritamente. Por quê? Porque nós vamos ter gente circulando pela cidade que a gente precisa proteger de uma outra situação, que é a influenza, indo para unidades de saúde que estão sendo... É, que, onde está sendo montada essa estrutura para atendê-los
41: exatamente para proteger siga essas recomendações por favor Obrigado, doutor Jamal. Já voltamos a falar aqui. olha, daqui a pouquinho a gente vai fazer também uma entrevista ao vivo com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Você pode participar do nosso jornal fazendo perguntas para ele. Envie sua pergunta pelas nossas redes sociais, estão aí na tela para você. É Fala Brasil, usa a hashtag Fala Brasil, tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook e tem o WhatsApp, que é o 11-999-177777. Participe, Camila.
0: Vamos ao vivo agora ao Rio de Janeiro para atualizar o número de casos do coronavírus por lá. A gente fala com a Monique Bittencourt. Monique, quantos pacientes estão com a doença? Quais são as últimas, é, alguns números da Secretaria de Estado? Bom, a gente, daqui a pouco a Monique, mas a gente fala. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registrou até sexta-feira 109 casos confirmados. Não é isso, Monique?
14: Bom dia. Exatamente. Exatamente. Olha, aqui no Rio de Janeiro a Secretaria, como você disse, confirmou 109 casos confirmados da doença. Agora a gente também tem sob investigação 1.701 casos. Oficialmente o Rio de Janeiro registrou duas mortes pela coronavírus, né? pelo coronavírus. A gente tem aqui distribuído no Rio de Janeiro os casos da seguinte maneira. No Rio de Janeiro, na capital, são 89 casos, em Niterói 10 casos, Petrópolis com dois, Barra Mansa com um, Guapimirim também com um e Miguel Pereira com um caso. Há ainda três estrangeiros confirmados para, a corona, para o Covid-19, além de dois casos com o um local de residência e investigação. As vítimas que morreram aqui no Rio de Janeiro eram idosos. Foi... Foi uma mulher de 63 anos, em Miguel Pereira, e um homem de 69, em Niterói. Os dois eram diabéticos e hipertensos e apresentaram sintomas depois de contato com outros casos confirmados vindos do exterior. Lembrando que os idosos e portadores de doenças crônicas compõem o grupo de risco para a Covid-19.
1: Obrigada, Monique. Enquanto alguns setores estão sendo obrigados a parar, como o comércio, outros não conseguem interromper o funcionamento, mesmo com a crise do coronavírus.
0: Nesse caso, agora, a gente está falando dos caminhoneiros e frentistas. Eles estão sendo orientados a trabalhar da forma mais segura
49: em meio à pandemia. Nesses dias de atenção redobrada, até as luvas de seu Edivaldo receberam uma limpeza extra com água e sabão. Tudo para proteger a saúde dele e dos motoristas que param no posto.
50: É luva, é mão, é tudo. Com certeza, absoluta.
49: Por que esse cuidado todo? Para se prevenir, né? Seu Josinaldo tinha a fama de se preocupar demais com a higiene. Agora, então, nem se
45: fala. A gente limpa diariamente, né? Trabalha com o pessoal e o público que vem de longe aí, os motoristas. Diariamente a gente está lavando as mãos e luva
49: Esse cuidado também é tomado pelos caminhoneiros que passam pelo posto. A ordem é se prevenir com água, sabão e álcool.
51: Não está se juntando com muitas pessoas, né? Mantendo contato. Só esse tipo de coisa mesmo.
49: Está lavando a mão, mas
51: o cabelo lavar agora ainda
49: é de não há uma ordem expressa para que os motoristas de caminhão parem as atividades, principalmente aqueles que transportam cargas como combustível. Mas o sindicato que representa essa classe faz o alerta para que os trabalhadores sejam vigilantes com a higiene.
28: Somos uma categoria que infelizmente não pode parar o segmento de transporte combustível, carga perigosa que se parar o combustível, o transporte de combustível, automaticamente todo o segmento de transporte, tanto avião, quando carga, transporte de passageiros, enfim, carro de passeio, tudo parem, Evitem é, fazer aglomeração, aglomerações de, dos, com os colegas, porque essa doença, a gente sabe que é uma doença muito, muito delicada. A
49: orientação também é para evitar áreas com maior incidência da pandemia. E caso sinta algum
38: sintoma, Procure ajuda. Procurar um, um PSF ou algum hospital onde, onde esse motorista esteja mais próximo. E aos motoristas a gente
41: diz todo cuidado com a higiene do caminhão, da cabine, do volante, de tudo. E a recomendação e o pedido que a gente faz às autoridades é muito cuidado e muito respeito por esta categoria de todos que fazem transporte de mercadorias agora. Porque mais do que nunca, com a gente em casa precisando estar em casa, quem está por aí trabalhando para proteger a nossa vida, precisa estar tá protegido. Vamos cuidar bem dele, certo? Mesmo com a proibição, muitas pessoas insistem em ir à praia Eu Não sei como é que pode isso no litoral de São Paulo Em algumas cidades foi necessário ação de guardas para tirar os banhistas da faixa de areia Veja.
52: Em Santos, quem insistiu em passear na praia teve que sair A guarda municipal garantiu que ninguém ficasse na faixa de areia Caminhar na beira do mar também está proibido Em Guarujá, a ação foi mais dura e contou com a polícia militar esse casal, que jogava frescobol, entendeu a orientação e foi embora. Muitos banhistas se retiraram da faixa de areia e ficaram esperando no calçadão. Para evitar que eles voltassem, os guardas pediram que todos se retirassem. Esse homem acabou detido na confusão.
53: Fizemos uma força-tarefa
5: em conjunto. O Ministério Público estava ciente do que nós iríamos fazer aqui hoje. A delegacia de polícia preparada para receber as pessoas que fossem detidas, que é, insistisse em permanecer na praia. Nós tivemos um caso por
52: enquanto. Até surfistas foram retirados do mar por bombeiros. O patrulhamento na praia vai continuar nos próximos dias. Tudo para evitar aglomerações. O primeiro paciente atendido na região que testou positivo para coronavírus é um morador da capital paulista, que estava em Peruíbe e foi a um hospital de Guarujá. Ainda falta a contraprova do Instituto Adolfo Lutz para confirmar a doença. As nove cidades da Baixada Santista decidiram endurecer as medidas para conter a proliferação do coronavírus. Desde esta sexta-feira, academias, casas noturnas, shoppings, igrejas estão fechados, além da interdição de todas as praias. Os hotéis não podem mais receber hóspedes. Quem está hospedado tem até a próxima segunda-feira para voltar para casa. As rodoviárias da cidade também restringiram ônibus de viagem e passeio. Muita gente está com dificuldade de comprar a passagem para voltar para casa. Bares e restaurantes devem diminuir em 30% mesas e cadeiras. Muitas lojas de rua já fecharam.
1: Sete leitos exclusivos para o tratamento de pacientes com coronavírus serão instalados em quatro containers. Essa estrutura será montada em um hospital na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ao vivo a gente volta a falar com a Paloma Poeta, né Paloma? Aqui tem mais informações. Qual é a previsão para que essa estrutura fique pronta? Conta pra gente.
16: A previsão, Tatiana, é entre sete e dez dias, então, para que essas estruturas fiquem prontas, são contêineres que vão ser colocados instalados no estacionamento de um hospital de esteio na região metropolitana de Porto Alegre, que vão receber os equipamentos necessários para o combate ao coronavírus. Sete leitos, portanto, que se somarão a outros três que já estão preparados, inclusive com equipamentos de ventilação mecânica. E o coronavírus chegou também ao futebol no Rio Grande do Sul. Dirigentes da dupla Grenal, Grêmio e Internacional, estão com a confirmação da doença Por isso agora os dois clubes estão monitorando Jogadores, outros funcionários E outros dirigentes Lembrando que o Rio Grande do Sul Tem 60 casos confirmados de coronavírus Tatiana, Camila
1: Bom, o exército está de prontidão Para fechar uma das poucas fronteiras Que permanecem abertas Entre os vizinhos do Brasil
0: É em Santana do Livramento No Rio Grande do Sul Que fica ao lado da Rivera, no Uruguai
50: a rotina foi alterada, as ruas estão praticamente vazias, o comércio está fechado e os poucos que podem e estão trabalhando se esforçam para ajudar a população. É o caso desse supermercado. Todo álcool gel que chegar na nossa empresa será vendido a preço de custo, uma unidade por cliente. Ali é o Brasil, a cidade Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Aqui já é o Uruguai. É como se fosse uma única cidade, um território compartilhado. E como a fronteira é seca, as administrações das duas cidades já publicaram decretos para tentar frear a circulação de pessoas.
48: Parou tudo, não é? Porque movimentação, os turistas não estão vindo, os comércios fechados, né? a gente também está cumprindo com a quarentena. Então tá, tá quieto, parou totalmente
4: a fronteira. Nós tomamos a decisão de decretar. É, o fechamento de todo o comércio, né, de restaurantes, bares, é, é, enfim, todas as, todas as atividades que envolvam aglomerações, reservando alguns serviços essenciais que precisam ser mantidos em funcionamento, como supermercados, farmácias, limpeza urbana, é, o serviço de saúde.
50: Segundo a prefeita de Livramento, uma forma de fechar a fronteira com o país vizinho
4: Está em estudo? Já houve uma decisão de fechamento de fronteira no Brasil e vai haver uma decisão específica para as fronteiras com o Uruguai. De todas elas, nós somos a mais atípica, né? porque nós não temos nenhuma ponte. Nós somos duas cidades gêmeas, né? então é preciso que as duas cidades trabalhem a conscientização de que as pessoas precisam permanecer em casa. Rivera também já fechou seu comércio.
0: Olha, agora a gente vai falar de um problema que a gente tem que olhar com muita atenção. Pessoas que não têm emprego, com carteira assinada, estão sofrendo nessa época de isolamento. Muitos nem conseguem contar os prejuízos. A suspensão
54: das aulas nas escolas da cidade foi uma surpresa para Rafael. O vendedor de pipoca não estava preparado.
19: Quando eu soube foi na sexta, então já na segunda já não tinha aula. E como a gente veio, estava um pouco perto do carnaval ainda, também, feriado prolongado. Então não deu tempo de me programar para o acontecido.
54: Material para fazer pipoca, Rafael ainda tem. O que falta é o local para vender. E claro, como quase todo mundo, para pagar as contas, ele precisa produzir.
19: Está sentando eu e minha esposa, né? tentando organizar, pagar as prioridades, aluguel, água, luz, gás. O necessário para comer, né?
54: Assim como Rafael, este casal de microempreendedores anda preocupado com a produção de salgados. Luiz e Marcele trabalham juntos há quase três anos. E pelo planejamento de 2020, os custos estavam controlados. Mas por conta do coronavírus, a realidade mudou.
18: Começa a ficar
5: um agravante, porque o mês de abril já está quase entrando. E a gente fica sem saber o que fazer. O faturamento caiu 70%. E a gente fica pensando nessa quarentena se vai vender, como que vai vender.
54: O movimento fraco das vendas fez com que Luiz e Marcele tomassem algumas medidas. Eles aumentaram a divulgação nas redes sociais e dispensaram o motorista que entregava os salgados. Para suprir a demanda, além de produzir, Luiz também assumiu a tarefa de fazer
5: a entrega dos pedidos. Agora, devido ao movimento fraco, não tem como você manter uma pessoa mais trabalhando, sendo que o lucro ficou menor. Então, agora eu ajudo ela na, na, na produção e vou fazer as entregas na casa dos nossos clientes.
54: Marcele ajuda o marido em tudo e sente que o momento pede ainda mais união. Sou
35: microempreendedora, sou mãe, sou esposa e ainda as redes sociais que a gente tem que estar sempre atualizando para poder mandar informações suficientes para os clientes.
1: Uma operação da polícia no centro de São Paulo prendeu seis pessoas por venderem álcool em gel adulterado. Olha só que absurdo. Os produtos falsificados prometiam até combater e ser eficaz ao coronavírus, mas os agentes constataram que muitos eram feitos com água e gel de cabelo. 200 frascos com o produto falso foram apreendidos.
40: Entre as dezenas de frascos apreendidos e sem qualquer procedência, alguns tinham rótulos que prometiam combate eficaz contra o
8: coronavírus. Diante dessa pandemia, nós todos, todos estamos assustados. Então chega num, num, num metrô, num ponto de ônibus, a pessoa está vendendo isso aqui e quem é aquele que quer se proteger vai comprar e infelizmente... Vai cair nas garras dessas pessoas sem qualquer pudor e escrúpulo que querem enganar o próximo momento tão difícil. Foi durante uma blitz nos arredores
40: do Terminal Parque Dom Pedro, aqui na região central de São Paulo, que os policiais apreenderam os frascos de álcool em gel. Os responsáveis serão enquadrados no artigo 273 do Código Penal por adulteração de produto destinado a fim medicinal.
8: Um crime inafiançável e com pena mínima de 10 anos de prisão. Quem engana a população no momento de pandemia merece ficar muito tempo atrás das grades.
40: Mesmo diante da falta de álcool gel nas prateleiras de farmácias
8: e supermercados, a polícia faz um alerta à população. A recomendação que eu dou é que as pessoas tomem cuidado, não comprem de ambulantes, de pessoas que estão vendendo na rua sem origem.
0: ...produtos falsificados, do outro a fabricação de álcool gel em casa, que virou assunto nas redes sociais. Mas essa medida, né, Tati, pode ser prejudicial à saúde, além de não funcionar. Muitas pessoas estão tendo problemas na pele por conta disso.
1: É, e vale lembrar que o uso de álcool em gel é só uma maneira de se prevenir da doença. Outros métodos podem auxiliar na prevenção, como alimentos que ajudam a
12: melhorar o sistema imunológico. A carne, proteína animal, é rica em nutrientes como selênio, zinco e manganês.
29: Que atuam diretamente no nosso sistema imunológico, assim como o ferro também.
12: Para quem não come carne, as castanhas podem ajudar. E claro, as verduras mais escuras, como espinafre, rúcula, agrião, brócolis e couve. Uma outra situação que tem provocado muita dor de cabeça, ou melhor, coceira, é o álcool gel. Como o produto desapareceu das prateleiras, nas redes sociais apareceram várias fórmulas fantásticas que absolutamente não servem para nada, ou melhor, servem sim para gerar problemas para quem usa. Essa dermatologista já começou a receber no consultório pacientes com problemas de pele, e o primeiro alerta é claro.
11: Não façam. Na falta do álcool gel em farmácia, vá para a farmácia de manipulação, que vai ter lá os ativos eficazes, saber fazer a fórmula magistral. A pessoa estudou para isso, tem o equipamento para isso e vai ser eficaz.
12: O álcool líquido surge como opção, mas aí também é preciso fazer a coisa certa, senão a mão vai continuar suja.
11: O ideal seria o 70%. O 40 seria muito diluído, né? teria mais água do que álcool. O 90, ele evapora muito rápido, então não dá tempo para ter a ação é, eficaz para estar tá, é, destruindo aquela parede do vírus e, e destruindo esse vírus.
12: O bom mesmo, se tiver a oportunidade, é usar bastante água e sabão.
11: Vai água e sabão que funciona também, ou até o hipoclorito, né? A... Cândida, né? o hipoclorito, funciona também diluído. A gente vai diluir é, uma parte do hipoclorito para nove partes de, de água e a gente pode fazer higienização das bancadas, das coisas e até da mão.
1: Você vai ver agora uma reportagem exclusiva que mostra o dia a dia de uma brasileira
0: que está em quarentena na Itália. Itália, aliás, que já passou a China no número de mortos. Os 60 milhões de habitantes do país estão confinados há mais de 10 dias e só podem sair de casa para ir ao mercado e à farmácia.
55: Aqui em Angri, no sul da Itália, ficamos o dia em casa, criando mil formas de passar o tempo. Minha filha não vai mais à escola, está fechada desde o início do mês. Aldo, meu marido, trabalha no setor do turismo, um dos primeiros a parar com a pandemia. Estamos sem trabalhar como a maioria das pessoas aqui na cidade. Nossas saídas se resumem a ir ao supermercado e à farmácia. E a quarentena vai pelo menos até o dia 3 de abril, mas dependendo da situação, pode ser prorrogada. E agora o acessório indispensável. Virou um acessório indispensável para sair de casa. Vamos lá, ao supermercado. Angri fica no sul da Itália, a 250 quilômetros de Roma e 33 de Nápoles. Mesmo pequena, a cidadezinha medieval fica cheia de gente pelas ruas. Agora, com estado de emergência uma outra pessoa, né? e aqui do lado é o parque público da cidade, e era o local onde todas as crianças vinham brincar, depois da escola, no final de semana, deserto, portas fechadas. Minha filha sempre brincava aqui. Essa confeitaria daqui, ó, era uma confeitaria que eu, meu marido, minha filha gostávamos de vir. A gente vinha comer uma torta, tomar um café e fechado.
18: Né?
55: Tudo que é alimentar, mas não é essencial bares, restaurantes, confeitarias tá fechado. E todas né, as outras lojas desse condomínio daqui, fechadas. Tudo fechado, ninguém caminhando na rua. Essa é uma das maiores escolas elementares da, da minha cidade, de Angro, fechada. Foi um dos primeiros lugares a ser fechado, né? as escolas foram as primeiras a serem fechadas pelo governo. Ali no letreiro luminoso, não dá para ler no vídeo, mas está escrito que as aulas estão suspensas, as atividades didáticas estão suspensas até o dia 3 de abril. Carros de som da prefeitura giram pela cidade, alertando a população. Outros poucos negócios também estão abertos, como bancas de jornal, mas ficam vazios.
24: É uma situação espetacular. Nós não, não temos memória
2: de um evento desse gênero, tipo. Tudo nos reconstruirá nas coisas mais terríveis que nós vimos, mas isso é uma situação
4: esteturada.
55: Os únicos lugares em que se vê um grupo maior de pessoas são os supermercados. Aqui a fila pode durar até mais de uma hora. Apesar da procura, não tem faltado mercadoria. Vocês estão vendo aquela montanha ali atrás? Aquela montanha, na realidade, não é uma montanha. Aquele ali é o vulcão Vesúvio, que é considerado um dos vulcões mais perigosos do mundo. A Angria é uma das cidades que fica aos pés do Vesúvio. E é muito comum a gente que mora aqui ouvir a pergunta de quem é de fora. Vocês não têm medo de morar aos pés de um vulcão? E uma resposta muito comum das pessoas daqui é a seguinte, é que ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã em nenhum lugar do mundo. E parece que agora essa sabedoria popular é mais verdadeira do que nunca, porque não é o vulcão que está causando todo esse problema por aqui. Apesar das limitações e da preocupação com o vírus, as pessoas não deixam de demonstrar todos os dias que, mesmo distantes, estão unidas.
41: O comércio sofre grande impacto com a mudança repentina na vida dos clientes. Os pequenos empresários estão com medo, buscam formas de atender as pessoas em casa.
0: O negócio é negociar e quem trabalha com eventos teve que cancelar ou adiar festas
7: e casamentos. O esvaziamento das ruas e a orientação da quarentena em casa refletem diretamente no comércio, que já sente o um impacto financeiro.
3: Se não dá para aumentar uh, o faturamento... Um olho muito atento aos custos, às despesas, fazer uma reflexão do que pode ser postergado.
7: Quem também sofre nessa relação de consumo são os fornecedores e pequenos empresários da área de festas e eventos. Como não é o momento de aglomerar pessoas, muitos compromissos estão sendo adiados ou cancelados. Já estava tudo pronto para receber 110 convidados no dia mais importante da vida de Juliana. Mas a cerimônia e a festa de casamento, que seriam no dia 4 de abril, tiveram que ser adiadas. Tem coisas que a gente não consegue prever. Né? Então, é algo que... um sonho que teve que ser adiado. Muitas noivas estão na mesma situação de Juliana. Esta cerimonialista conta que não param de chegar pedidos de adiamento de festas. Os fornecedores estão tendo que se adaptar também. Isso é uma hora da gente é, ser solidário. Pensar no fornecedor, pensar no cliente e ver uma forma melhor para poder resolver isso. e administra uma plataforma de eventos sociais que inclui casamentos, aniversários e eventos corporativos. Além de adiar, muita gente tem cancelado os compromissos. Os eventos que foram cancelados geralmente são aniversários, porque perde um pouco o sentido de adiar tantos meses, né? Mas no mercado de casamento a grande maioria está adiando, até porque a perda financeira é muito grande escolhendo a opção cancelamento, porque tem as multas dos contratos e que com certeza as empresas do mercado não vão ter o volume suficiente para devolver se todos quiserem cancelar os contratos. Aí vai depender muito é, da negociação entre o fornecedor né, e o cliente. Mesmo chateada pelo transtorno, Juliana está em paz com a decisão de adiar o casamento. Eu acho que é o melhor a se fazer nesse momento. Bom, e com a incerteza
1: de como será o dia de amanhã, né, Camila? Pessoas começam a estocar alimentos,
0: bebidas e produtos essenciais. O resultado disso é falta no mercado e preços abusivos. Mas lembre-se, você pode denunciar.
56: O Leandro conseguiu encontrar o que ele tanto procurava. O jovem estava atrás de álcool em gel. Com a esposa grávida, ele diz que a preocupação com o coronavírus aumenta.
32: Eu não posso deixar ela desamparada nesse momento, naquela né, estuda também, eu estou precavendo isso também.
56: O gerente diz que aqui o preço não aumentou por conta da grande procura. Em outros estabelecimentos, o álcool 70 e a máscara de proteção estão bem mais caras em relação aos últimos meses.
46: Não é o perfil da nossa empresa, tanto que nós estamos deixando de vender as máscaras para ajudar não só pensando no nosso lucro, mas a gente vê a necessidade e o risco que, infelizmente, essa doença pode proporcionar
56: Ele também diz que só está vendendo uma unidade de álcool em gel para cada cliente Existem pessoas que estão querendo comprar várias unidades de uma vez só Mas para atender o maior número de clientes possível, ele decidiu vender somente um produto para cada CPF
46: Por fato a gente não, não consegui ainda a quantidade exata aí para suprir o mercado.
56: Nesta semana, o Instituto de Defesa do Consumidor está fiscalizando as farmácias para evitar o aumento abusivo dos preços. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é caracterizado como prática abusiva elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços e obter vantagem desproporcional.
28: Nós precisamos muito do, dos consumidores para que eles tragam essas informações, tirem fotografias e mandem para a gente, porque aqueles que comprovarem nós já vamos converter automaticamente em alto.
41: Nós vamos agora conversar ao vivo com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Nós mostramos aqui mais cedo que a cidade de São Paulo, a mais afetada pelo coronavírus, até porque a mais populosa, está em estado de calamidade. Quem está com o prefeito é o repórter Douglas Dias, que tem as primeiras informações. Douglas, bom dia, bom dia prefeito, é com vocês.
31: Muito obrigado, bom dia, Zucatelli, bom dia a todos que nos acompanham. Prefeito Bruno Covas, muito obrigado por falar com a gente. A nossa primeira pergunta é: a cidade de São Paulo é, decretou estado de calamidade. Por que isso foi decretado e qual a situação da cidade nesse momento?
33: Bom dia, Douglas, bom dia, Zucatelli, bom dia a você que nos assiste. Prazer em falar com vocês. A cidade de São Paulo decretou a situação de emergência no início da semana e depois, agora no fim da semana, a situação de calamidade pública, porque isso permite à administração da cidade eh, efetivar uma série de decisões que vão sendo tomadas ao longo dos dias. Então, com esses dois decretos, é possível, por exemplo, fazer contratos emergenciais para poder comprar equipamentos. Imagina ter que de uma licitação que demora seis meses para a compra de um respirador extra para a cidade de São Paulo. É possível fazer requisição ou seja, caso não apareça nenhuma empresa interessada em vender álcool gel, é possível chegar na empresa, pegar o álcool gel e depois discutir o valor a ser pago para essa empresa. Há uma série de medidas administrativas que ficam facilitadas com essa declaração, seja da situação de emergência, seja agora com a calamidade pública
31: prefeito, a palavra calamidade acaba assustando as pessoas e isso significa, esse estado significa muito mais uma questão administrativa, né, do que para, obviamente, colocar pavor nas pessoas, né?
33: É importante a gente não perder os dois lados que precisam ser ditos. Primeiro, não é uma marolinha que nós estamos passando, Não é uma questão simples. As pessoas, às vezes, não acreditam na importância de poder ficar em quarentena, de ficar em casa. Né? As pessoas precisam entender que é um momento de isolamento social. É, não é mais isolamento social, é mais uma questão é, de higiene, é uma questão humanitária, de respeito ao próximo. E também... Não é a situação das pessoas saírem correndo desesperadas, fazendo compras no mercado para abastecer. Não há crise de desabastecimento na cidade de São Paulo. A gente tem conversado diariamente. Com o setor, já liberamos eh, os caminhões para rodarem 24 horas na cidade, para realmente todos os mercados estarem abastecidos. Então, da mesma forma que não é para ter favor, pavor, também é para entender a importância e colaborar para que a gente possa passar
31: o mais rápido possível por essa pandemia. Perfeito, nós temos visto a sua luta contra o câncer. E estamos todos admirados até de ver o senhor à frente dos trabalhos aqui em São Paulo, apesar é, da necessidade, né, da orientação, das pessoas se isolarem se resguardarem. Como é que está a saúde do senhor? Eu queria
33: agradecer a pergunta, porque muita gente está preocupada. Olha, Bruno, fique em casa, não vá trabalhar, não precisa, não tem feito nada escondido os meus médicos. Os médicos têm acompanhado... Todos os meus, todas as minhas decisões, a decisão de transferir eh, a minha casa aqui para a Prefeitura de São Paulo, estou morando aqui na sede da Prefeitura de São Paulo, eh, eu passei por uma sessão por oito sessões de quimioterapia e agora estou fazendo imunoterapia. Então não estou mais imunodepressivo, não estou no grupo de alta vulnerabilidade, como os idosos, as grávidas, as lactantes, né? posso enfrentar esse desafio aqui trabalhando, então o trabalho faz parte do tratamento, a gente vai ocupando a cabeça e esse é um desafio grande, não dá para o prefeito é, poder descansar nesse momento. Enquanto eu tiver forças, eu vou estar aqui na prefeitura liderando essa força-tarefa. Prefeito, como é que tem sido a
31: rotina morando aqui na prefeitura?
33: Bom, agora é 24 horas por dia a questão do coronavírus, esse é um tema que diariamente a gente tem, apesar, é, com os números novos que vão surgindo, tomado novas decisões. Como é uma doença que São Paulo e o mundo estão conhecendo, né, a gente não tem nenhum histórico dela, a gente não sabe exatamente como ela se comporta, números conflitantes, países a país, então, a gente está aprendendo diariamente a evolução da doença, o número de casos confirmados, a velocidade com que ela se propaga para poder tomar novas decisões. Uh, duas semanas atrás, não havia nenhuma necessidade de medidas restritivas, mas foram surgindo os primeiros casos de transmissão comunitária, os primeiros óbitos, e a cidade de São Paulo agora segue a recomendação da OMS a Organização Mundial de Saúde, que é restringir em 60% a circulação de pessoas. Com isso, a curva de crescimento, ao invés de ser assim, ela vai sendo achatada e a gente consegue passar por esse período sem é, contaminar o maior
31: número possível de pessoas. Prefeito, o Zucatelli tem alguma pergunta lá do estúdio? Por favor, Zuka.
41: Perfeito, obrigado mais uma vez agradecendo a sua participação aqui ao vivo e parabéns por comandar realmente essa força-tarefa aqui em São Paulo. A nossa cidade precisa é. disso, o maior número de casos está aqui porque somos a cidade mais populosa do Brasil, então é natural que isso aconteça, mas há uma preocupação muito grande e, como o senhor bem disse, há alguns dias nós não precisávamos de medidas tão restritivas, mas é uma maneira de informar até a população da diferença entre férias e quarentena e é por isso o fechamento do comércio ficou absolutamente claro para todos nós a importância dessas medidas. Outras medidas ainda podem vir para atingir esse número e restringir ainda mais a circulação, quase como fechando São Paulo, prefeito. Isso, outras medidas podem ser necessárias? O senhor acredita nisso nos próximos dias?
33: Pode, Bizucatelli, diariamente a gente tem feito reunião de secretariado aqui na Prefeitura, reunião, claro, online, para não juntar 30 pessoas na mesma sala, e aí a gente vai avaliando as medidas. Começamos a semana fechando os equipamentos culturais, na segunda-feira, na terça, fechamos equipamentos da área da assistência social. Na quarta, eh, fomos fechando os parques municipais. Ou seja, diariamente, eh, medidas vão sendo tomadas para poder restringir a circulação de pessoas aqui na cidade de São Paulo. Né? E a gente sabe eh, que, como o comportamento é incerto, é impossível prever por quanto tempo essas medidas eh, serão tomadas eh, e quais as novas medidas. Mas, diariamente, a gente já tem uma série de ideias a serem eh, feitas, se necessário, mas depende do comportamento e da evolução da doença aqui na cidade.
41: E saiba que o senhor vai contar com a gente aqui, com todo o jornalista da Record TV, para divulgar sempre isso o mais rápido possível e proteger a população, que, como o senhor disse, é o mais importante agora. Se a gente tiver um número menor de pessoas contaminadas ao mesmo tempo, as estruturas dos serviços de saúde vão suportar receber essas pessoas. Os nossos internautas, prefeito, participam ativamente da programação da Record TV e mandaram prefeito perguntas para o senhor. O Adriano Marcelino da Rocha está perguntando qual é a recomendação do prefeito sobre as pessoas que não podem deixar de trabalhar. Isso é uma ótima pergunta, perfeito?
33: Olha, agora é o momento do isolamento social. Quanto mais pessoas puderem fazer trabalho dentro de casa, melhor. O fechamento do comércio, por exemplo, que nós determinamos aqui na cidade, é o fechamento do atendimento presencial. É possível fazer atendimento por telefone, online, por aplicativo, por serviço de delivery. Enfim, isso não está proibido na cidade de São Paulo. Tudo para evitar aglomerações. A gente sabe que muitas vezes isso requer um certo sacrifício por parte da população. Esse é o momento em que está todo mundo... Esse vai ser um jogo de perde-perde. Infelizmente, não há como a gente passar por essa situação né, sem esse sacrifício. A prefeitura já prevê, por exemplo, deixar de arrecadar 1 bilhão e 500 milhões de reais... Então, nós vamos ter recurso a menos no orçamento da cidade de São Paulo. E estamos já cortando de outras secretarias para poder focar na saúde. Ampliação de leitos, ampliação de respiradores. Enfim, a gente sabe que a terceira etapa eh, dessa pandemia vai chegar aqui, que é o momento em que as pessoas vão procurar eh, os hospitais e a gente está preparado para poder ampliar a quantidade de leitos para poder atender bem a população.
41: Tem uma pergunta muito boa, prefeito, do prefeito... Reinaldo Borges de Serrana, aqui no interior de São Paulo, mas que vem também muito a capital paulista. Ele comentou o seguinte, que os idosos são orientados a ficarem em quarentena, mas agora, dia 23, começa a vacinação contra a gripe e é fundamental que os idosos se vacinem. Ele quer saber como a gente faz essa situação, fica contraditório. Como é que a gente faz, prefeito?
33: Nós vamos, inclusive, ofertar vários outros espaços fora das UBSs, para que os idosos possam se vacinar. Não há nenhuma cidade de correria na segunda-feira, a campanha da vacinação vai levar um tempo. Nós vamos divulgar aqui todos os espaços em que eles podem eh, se vacinar na cidade de São Paulo. Né? O foco inicial eh, da, da vacinação são exatamente os idosos, então eles não precisam sair correndo para a UBS mais próximo na segunda-feira de manhã. Nós vamos divulgar aqui todos os pontos, inclusive pontos ao ar livre, para poder evitar o contágio, para poder evitar a disseminação do vírus na cidade de São Paulo.
41: Perfeito, tem uma outra pergunta muito boa da Karina, que fala um pouquinho sobre aquilo que o senhor disse a respeito do perde-perde. A gente sabe disso, agora é uma situação muito difícil mesmo, mas a pergunta dela é interessante. Para quem tem pequeno negócio e não tem reserva financeira, como infelizmente é a situação de muita gente, para não dizer quase todos que têm pequeno negócio, se haverá ou se há algum plano para suspensão de impostos ou algum crédito especial, de que maneira o poder público pode ajudar o comerciante nesse momento? Até para que ele possa manter o emprego dos seus funcionários, perfeito?
33: A gente sabe da importância especial para o pequeno empreendedor De ter o capital de giro, de ter o recurso para poder pagar a conta que vence na próxima semana Estamos buscando com os bancos empréstimos a juros subsidiados Para poder facilitar a vida do microempreendedor, do pequeno empreendedor A gente espera em breve poder anunciar algumas medidas anticíclicas Para que o prejuízo não seja muito grande a gente já começa a trabalhar com a perspectiva de retração do PIB na cidade de São Paulo, o que é muito ruim. A gente chegou aí a 16% de desemprego na região metropolitana. Não dá para a gente ampliar e agravar ainda mais essa crise social em relação ao desemprego. A gente sabe que muitas vezes pedindo para o comércio fechar as portas, isso significa o desemprego de algumas pessoas. Então a gente quer, é, ao longo da semana, poder anunciar algumas dessas medidas anticíclicas para evitar ou para minimizar a perda das pessoas.
41: Prefeito, eu tenho uma última pergunta que até chegou de um pessoal da nossa produção aqui a respeito dos respiradores, porque a gente sabe que quando essa, quando o coronavírus fica mais grave é o pulmão que é o mais afetado, a gente já tem acompanhado isso, em todo o mundo é assim que tem acontecido. Como está a situação da estrutura que nós temos na saúde pública em, res, em relação aos respiradores, ou seja, a estrutura para receber os pacientes mais graves?
33: Nós temos hoje 1.250 respiradores na rede pública municipal. Nós estamos ampliando os leitos de UTI eh, em mais 490 leitos, ou seja, então... Todos esses leitos também contêm respiradores e vamos ter pelo menos dois hospitais de campana aqui na cidade de São Paulo. Estamos adaptando é, o Pacaembu e o Aembi para receberem mais 2 mil leitos de baixa complexidade para poder fazer observação também esses dois mil leitos. Tem respiradores. Então nós temos 1.250 e vamos acrescer em 2.490 respiradores aqui na cidade de São Paulo. E já estamos vendo de que forma acrescentar ainda mais caso a crise se agrave.
41: Prefeito Bruno Covas, muito obrigado pela participação nesta cobertura especial do Fala Brasil. Agradeço ao Douglas Dias, nosso repórter. Lembrando, prefeito, que o senhor tem aqui um canal de comunicação aberto. O mais importante nesse momento é a informação precisa, a informação correta. Assim a gente acaba com fake news, assim a gente acaba com informação que confunde a população. Então, saiba que a Record TV está à disposição para ajudar a população nesse momento. Obrigado, prefeito.
33: Muito obrigado. Muito obrigado.
41: obrigado, Douglas. A gente segue agora nessa cobertura especial. Tati.
1: Bom, e daqui a pouco vamos ter um pediatra, uma psicóloga e veterinário para dar dicas de como enfrentar essa pandemia. E claro, você pode participar com a gente aqui no nosso jornal, enviando a sua pergunta pelas nossas redes sociais ou pelo WhatsApp. O nosso número é 011
0: E nessa época em que todos estão em casa, como fazer os filhos entenderem que quarentena não é a mesma coisa que férias? Um desafio e tanto.
40: O mundo assustado por uma ameaça real. Cidades vazias, comércios fechados, aulas suspensas. O isolamento social é uma das medidas de combate ao vírus que se espalha por todos os continentes. Nesse período de pandemia de coronavírus, um levantamento da Unesco estima que a metade dos estudantes de todo o planeta, mais de 800 milhões de alunos, estão sem frequentar a escola. O ensino à distância e as aulas online já fazem parte da nova rotina aqui na casa dos primos Pamela, Fábio e Cauã. Inclusive, hoje tem prova aí pelo computador. Tem simulado da
12: escola 90 questões, hoje e amanhã mais 90. Vocês
40: imaginavam que um dia essa rotina de acordar, ir para a escola todos os dias poderia mudar por conta de uma pandemia? Nunca não. Não, imaginei. Não.
23: Ainda mais tão, tão rápido, tão é, de repente foi... assim.
40: Do nada, já teve que parar tudo, não pode e nem mais sair. fazer coisas novas, né? mudar todo o esquema de educação. Para os primos, fazer da sala de jantar uma sala de aula e estudar em frente a uma tela são alternativas para não prejudicar o aprendizado enquanto as aulas presenciais estiverem interrompidas. Eu sempre
57: para eles, ele então, tem um o Enem no fim do ano, é que eu faculdade eu tô por conta própria, se eu faço é porque eu quero, né? porque não tem ninguém ali me co cobrando.
11: Vai depender de mim querer ser uma boa
57: Avançar profissional ou não. não de é Agora
30: eles. É um
40: caso mais sério, né? Terceiro ano, o Enem no fim do ano. É. é complicado. Diante da emergência de saúde, o MEC liberou durante 30 dias, em caráter excepcional, a modalidade de ensino à distância para todas as etapas da educação básica, inclusive educação infantil, o que era proibido por lei.
43: Tem
6: cara aqui dentro. E...
43: Quando,
6: quando não
40: tem prevenir. nada para fazer, estuda, né? Mas não deveria ser o contrário? É. Estuda é. e quando não tem nada para estudar, vai Ai, fazer já. alguma outra coisa? Não, é em casa, né? Mesmo dentro de casa e assim longe do vírus, os pais ficam de olho para manter os filhos concentrados nos estudos.
18: Videogame. É, meu, nossos filhos é videogame. Quer, quer videogame.
40: dizer, o adversário nesse momento é o videogame. É o
58: videogame. Eu até falei que eu vou pegar o controle, vou esconder. Porque é o único jeito de conseguir estudar, porque senão, não estuda. Está difícil de controlar. Eles não estudam direito. A gente acorda de manhã cedo, chama para estudar, para entrar na aula né, online. Ele até vai, mas a atenção mesmo é péssima.
40: Para socorrer as mães e irmãs Fabiane e Cíntia... A gente convidou um pesquisador especialista em estudo à distância, o André Genesini. Por favor, André, venha cá que as mães precisam muito da sua orientação aqui. Eles estão aqui na sala, próximo à cozinha, frente à televisão. Existe algo que pode ser mudado nesse sentido que possa ah, fazê-los ter mais atenção Se
30: ao der estudo? Se para ficar um pouco mais longe da televisão, desde que ela não seja ligada, melhor, né? Quanto mais longe de distração, melhor.
40: Um outro desafio é tornar o conteúdo e a linguagem das videoaulas mais interessantes para os alunos.
57: Se fosse rápido, ok, ou, ou interativo, igual ele falou, mas não é, é só o professor ali falando, ninguém aguenta, uma hora e quarenta você ou,
23: ou
22: só ouvindo.
40: Algumas aulas são disponibilizadas pelas próprias escolas, e outros conteúdos de ensino podem ser acessados pela internet. Você pode ir nos
30: museus do mundo inteiro, é legal. Você pode ir nos maiores museus de Paris, da Alemanha. Aqui é do Brasil, né? o MASP está inteiro o, o acervo. É, tem algumas cidades do mundo que você consegue andar virtualmente. Para não perder o ano letivo... É
40: assim que eles seguem na preparação para as provas, vestibulares... É exatamente a mesma coisa. A videoaula começa às 7h30 e acaba 1h10, como se eu tivesse um dia normal de escola, só que não na escola, em casa. Eles tentam seguir uma nova rotina.
9: Lá na Europa, por exemplo, tem muita gente falando que a galera não levou a sério o fato de ficar em casa, achou que era mentira e saiu, e olha a situação que está lá. Então
0: é importante a galera levar a sério e ficar em casa para evitar o contato com outras pessoas.
40: Esta é a realidade diante de um inimigo tão poderoso. Privações para milhões de estudantes que nesta fase de tantas
41: descobertas, com a ajuda dos estudos, tentam manter o foco. Olha, ainda falando sobre as crianças, tem muitas dúvidas a respeito disso. A gente acabou de ouvir uma entrevista com um infectologista do caso de uma morte de um jovem de 14 anos que ainda está sendo estudada. Não aqui no Brasil, tá, gente? Na China. Mas será que as crianças são mais resistentes ao coronavírus? E por quê? Ao mesmo tempo, podem ser vetores de transmissão para os idosos? A gente vai conversar e tirar todas as suas dúvidas a respeito disso, com o pediatra doutor Nelson Ezenbal, que está ao vivo com a gente. Doutor, muito obrigado por participar dessa edição especial do Fala Brasil, levando informação às pessoas. E você, telespectador, pode mandar suas perguntas que a gente passa ao doutor Nelson. Por que, doutor, nesse caso, as crianças parecem ser mais resistentes ao coronavírus? Bom dia.
39: Bom dia. É, Para nós que somos pediatras, a gente sabe que os, a, as crianças, elas têm uma resistência maior ao vírus do que os idosos. Isso não significa que a gente possa sair com nossos filhos passeando por aí. É, veja, o índice de mortalidade em crianças é menor, mas não significa que o seu filho não possa ter uma, um quadro mais severo de coronavírus. Significa que a maior parte das crianças não vai ter um quadro grave, vai ter um quadro mais parecido com uma gripe, um quadro mais leve, mas isso não significa que todas as crianças vão passar, uh, passar bem com isso. Pode ser que uma ou outra criança tenha um quadro mais severo.
41: Doutor, eu ouvi uma informação ainda a respeito disso, dizendo o seguinte, o senhor me corrija se eu estiver errado, por que, que as crianças acabam ficando um pouco mais protegidas e essa recomendação vale até para os adultos no caso da vacinação. Como elas têm as vacinas mais recentes e criança toma muitas vacinas, consequentemente ela está mais protegida de outras doenças e isso protege a criança de ter a imunidade mais baixa, ou seja, ela fica com uma proteção maior, não abrindo a porta para o coronavírus. Faz sentido isso, doutor?
39: Não, eu não acho que isso faça sentido, não. Eu acho que a, o coronavírus, ele é, uma, ele é um, um vírus diferente, tá? Eu não acho que estar tá vacinado para outras doenças protege para o coronavírus. É, é uma, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que acontece é que os idosos são mais susceptíveis a, a doenças e eu acho que por isso é, eles são mais susceptíveis ao coronavírus. Mas eu não acredito que estar tá vacinado para outras doenças proteja mais as crianças para o coronavírus.
41: Vamos lá, temos muitas perguntas dos pais preocupados aqui participando. São as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos lá, primeira pergunta pode colocar na tela para a gente. A Simone não informou a cidade onde ela mora, mas ela disse que a filha tem problema respiratório e faz uso daquelas bombinhas com medicamentos. Ela quer saber se esses remédios ajudam a criança de alguma forma. Ela pergunta se
39: ajudam no caso do coronavírus. Bom, vamos lá. A questão é a seguinte, se o seu filho tem um problema respiratório, ele deve seguir usando as, as bombinhas, né? os inhalers. Então, ele, ela deve seguir usando o seretide em caso de crise e o aerolim. Nós usamos também o aerolim para broncodilatação. Quer dizer, uma criança que está passando por um problema respiratório e o coronavírus é um vírus respiratório, nós vamos fazer uso também do aerolim. Mas isso não significa uh, que a gente vai usar o Aerolim para todo caso de coronavírus que a gente tiver em criança. Veja, é importante que você siga o tratamento do teu filho com o Seretide e em caso de crise usar o Aerolim, Ok? Perfeito. Olha só, a Vanique aqui de São Paulo disse que os filhos estão em
41: quarentena, mas ela e o esposo estão saindo normalmente para trabalhar. Pergunta dela, quais medidas eles devem tomar para proteger os filhos?
39: Olha, é, a primeira medida era não sair de casa. Se você puder não trabalhar e não sair de casa, você já está protegendo seus filhos. Mas se você é obrigado, porque você trabalha em uma área que é importante que você saia para manter a população geral em bom estado, quando você voltar para a sua casa, lave bem as mãos, tire o sapato antes de entrar em casa, tome um banho se for possível, põe a roupa para lavar tá? e tome cuidado no contato com seus filhos. Veja, a doença ela pode ter um período... De 2 a 14 dias para mostrar sintomas. Então, quanto menos a gente sair de casa, menos a gente vai infectar aqueles que a gente ama.
41: A Jailson Pereira comentou que está super resfriada. Ela tem uma filha de 8 anos, que depende dela. Ela quer saber o que ela deve fazer para não passar, por enquanto, é isso que ela acredita, o resfriado para a menina.
39: É, o certo seria ela se isolar, mas se ela não tem a possibilidade de se isolar, é, procurar manter uma distância de dois metros da criança, ou usar máscara, tá? e procurar lavar a mão o máximo que puder. Isso seria o certo para não passar nada para a criança. O melhor seria ela se isolar da criança se houvesse possibilidade. A Camila
41: Busnello tem uma pergunta para fazer para o senhor, doutor. Camila?
0: Bom dia, doutor Nelson. Eu queria saber de, de pessoas né, com uma situação mais vulnerável, pessoas que moram em comunidades, que nem sempre conseguem não ficar perto dos avós, moram no mesmo cômodo. Qual é a orientação para essas pessoas para que é, a disseminação do coronavírus não seja muito intensa e, e muito ferrenha?
39: Então, é, não temos como, né? É, o certo seria a gente procurar isolar as pessoas. Então, isolar os idosos do, da população é, mais jovem, tentar não ir trabalhar, tentar manter as crianças e os idosos longes, os jovens e os idosos longes, porque eles são uma população de maior risco. Maior risco porque existe uma mortalidade maior entre os idosos e uma mortalidade menor entre as crianças. Tá? mas a gente tem que proteger toda a nossa população infelizmente a gente vive num país pobre onde muitas pessoas moram juntas e não existe essa possibilidade então o que eu falo lavem bem as mãos procurem tirar o sapato antes de entrar em casa se possível tomem banho procurem se cuidar procurem não ir trabalhar se possível procurem minimizar os contatos com outras pessoas tentem manter a calma por favor, cuidem dos nossos velhinhos, cuidem das nossas crianças. O certo é a gente evitar contato interpessoal, evitar sair, evitar contato entre pessoas.
1: Ô, doutor, eu queria saber, eu também sou mãe, é Tatiana Brasil falando aqui do estúdio, sobre o uso de medicamentos. Muito se fala sobre o uso do ibuprofeno, corticoides, Muitas crianças usam né, esses medicamentos em casa. É uma lista de medicamentos. O que pode e o que não pode ser dado aos nossos filhos nesse caso, doutor?
39: Vamos lá. A gente está falando de coronavírus. Então, vamos lá. Se o seu filho está com uma infecção pelo vírus, pelo Covid-19 né, ou para o SARS-CoV-2... Quer dizer, se ele pegou o coronavírus, ele não deve usar o ibuprofeno, pelo menos por enquanto a gente tem essa orientação. Tá? Porque é, é uma medicação que age na ECA, né, numa enzima, que pode aumentar a infecção. Mas isso é a orientação que a gente tem agora. É, no caso de corticoides, é, não existe ainda uma orientação segura sobre o não uso. Veja, a gente tem muita criança asmática que usa bombinha, é para continuar usando, tá certo? Criança asmática tem que usar suas bombinhas, não é para parar, senão a gente vai ter um novo problema aqui, que é um problema de crianças com problemas respiratórios, porque não está usando a medicação que deve, ok? Então, eu acho que a gente tem que manter a cabeça fria e no lugar e manter as medicações das nossas crianças que têm problemas respiratórios. E o ibuprofeno não deve ser usado. É, quando nós temos a suspeita do, do coronavírus.
41: Perfeito. Doutor Elson, muito obrigado. Obrigado pela participação pelos esclarecimentos para a gente poder proteger a nossa família, as nossas crianças, os nossos idosos. Esse é o objetivo de todos nós. Obrigado por participar dessa cobertura especial. Tati.
22: Um
1: novo decreto do governo de Goiás restringe a circulação em rodoviárias e aeroportos. A gente vai até Goiânia com a repórter Mariana Martins. A partir de quando passa a valer essa nova determinação, Mariana?
21: Bom dia, Tatiana. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Olha só, a gente é, teve essa determinação na quinta-feira e aí essa determinação segue pelos próximos dias e deve seguir até o dia 4 de abril, pelo menos. A gente vê aqui em Goiânia uma menor movimentação realmente de pessoas pelas ruas. É, menos gente circulando a pé também, menos veículos. Só que nos parques a situação é diferente. Agora, 10 horas e 39 minutos, a gente vê uma movimentação aqui no Parque Vaca Brava, que é um dos principais pontos turísticos aqui de Goiânia. Tem um lago, as pessoas aproveitam muito para fazer caminhada. E a gente está mostrando aqui para vocês um grupo que chegou até com uma caixinha de som colocaram ali, ligaram o som alto e estão ali fazendo atividade física como se não estivesse acontecendo nada. A gente está vendo essa desobediência de muitos goianienses nos parques, principalmente. Um deles, inclusive, me abordou aqui e disse que acha um exagero, enfim, que as pessoas vão ficar depressivas, enfim, tem uma certa resistência, infelizmente, ainda com relação aos parques aqui em Goiânia. A gente amanheceu com uma temperatura agradável no primeiro fim de semana de outono, o tempo vai colaborar, vai ficar bem aberto, bem bonito ao longo do dia, mas tem possibilidade de chuva para o fim do dia e deve seguir assim o fim de semana todo também. mais a situação em relação à pandemia do coronavírus, essa desobediência dos goianenses em relação aos parques da capital.
0: Olha, não é um absurdo isso. Muito obrigada pela sua participação. Inclusive, o ministro da Saúde disse ontem, esse final de semana vai ser a prova. Se o brasileiro está consciente ou não. Vamos ver. Pelo jeito, ali é, tem muita gente que está desprezando essa quarentena, o que é um absurdo. E a exemplo das praias do litoral de São Paulo, seis praias mais frequentadas de Salvador estão interditadas.
6: O sol até tentou ajudar as autoridades de saúde. Ficou escondido entre as nuvens, mas mesmo assim teve gente ignorando a orientação de isolamento social e se arriscando na praia. O banho de mar só acabou com o alerta da guarda municipal.
43: Essa compreensão de vocês que, se possível, já vão se retirando.
6: Parte dos banhistas e vendedores seguiu a orientação e decidiu sair do Porto da Barra imediatamente. Os agentes da prefeitura cercaram os acessos a uma das praias mais famosas da capital baiana com Tapumes. Alguns poucos banhistas insistiram em ficar, mas a partir deste sábado será terminantemente proibido. Não mais
8: estará permitido nem banhista, nem comerciante, nem ninguém nas praias.
6: Ao todo, seis praias ficarão fechadas aqui em Salvador. A do Farol da Barra, a do Porto da Barra, Rio Vermelho, Piatã, Itapuã e Ribeira. A princípio, por 15 dias... Mas esse prazo pode ser estendido e outras praias podem ser interditadas nesse período. Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública fizeram uma operação de conscientização ao longo da orla durante todo o dia. Os kits de trabalho distribuídos pela Prefeitura aos comerciantes serão recolhidos e não haverá cobrança de taxas a eles enquanto durar a medida.
12: Somos garçom, somos barraqueiros, somos estamos vendedores de queijo vocês estão vendo aí, ó, picolé, todos os ambulantes, tudo aqui, né? E como é que vai ficar nessa essa situação?
6: Neste trecho, a prefeitura usou estacas de madeira e arames para isolar as praias.
51: A gente entende que são pais de família trabalhando, mas é necessário também por questão de saúde pública conter a situação. E no Amazonas, o governo estadual também tomou medidas
1: de prevenção contra o coronavírus. A Natália Teodoro traz as informações para a gente ao vivo. Natália, bom dia. O que, que muda com as decisões do governo do estado?
48: Oi gente, bom dia. Bom, essas medidas adotadas pelo governo do Estado têm o um objetivo claro de diminuir a circulação de pessoas. Eu estou nesse momento em frente ao Teatro Amazonas. Normalmente, num sábado aqui, a movimentação de pessoas, de turistas é grande. Hoje, felizmente, o cenário é esse que a gente está vendo. Praticamente vazio o Largo São Sebastião. Bom, o governo do estado suspendeu as atividades em academias e centros de ginástica. Suspendeu o transporte fluvial de passageiros. Isso tudo pelo menos até os próximos 15 dias. As aulas também estão suspensas em todo o Amazonas. A partir de segunda-feira, os alunos dos ensinos fundamental e médio vão passar a ter aulas, mais de casa, por meio da TV do governo do estado. Essa é uma missão medida que tem o objetivo de fazer com que cerca de 180 mil alunos da rede pública não percam o ano letivo. Aqui no Amazonas, sete casos de coronavírus estão confirmados. São pacientes de Manaus que estiveram recentemente na Inglaterra, na Espanha, no Peru, Estados Unidos, dois deles em São Paulo e um o governo ainda investiga a procedência. Outros 13 casos estão sendo investigados, aguardam o um resultado de exame. São de 12 pessoas aqui de Manaus. E de uma do interior do estado, da cidade de Quari. Volto com vocês no estúdio.
0: Sete casos então confirmados. Muito obrigada, Natália. E em Belém, o Instituto Evandro Chagas é um dos poucos que fazem testes para detectar possíveis casos de coronavírus. A gente vai falar com a Mariana Senna. Muito bom dia para você. Como é feito esse trabalho por aí?
59: Bom dia para vocês e para todos que nos assistem. Eu estou exatamente no Instituto Evandro Chagas, onde são trazidas todas as amostras, quase todas as amostras de sangue para o teste do novo coronavírus aqui no nosso norte. Com exceção apenas do Amazonas, as amostras são enviadas para o Rio de Janeiro. Na última quarta-feira, 50 amostras foram enviadas no Abapá, num avião que foi fretado pelo governo do Estado. Estado. Um caso deu positivo para a Covid-19. Aqui no nosso estado do Pará são dois casos confirmados. O que eu chamo a atenção para vocês que estão nos assistindo agora é para a grande movimentação de carros aqui onde a gente está, que é na BR 316, entrada e saída aqui da nossa cidade. Muitos carros ainda passando por aqui. O fluxo está menor do que os dias normais, mas ainda assim, com esse pedido de isolamento regulamento domiciliar do prefeito, do governo aqui do nosso estado, a gente considera o um número de carros ainda grande. Diferente da nossa capital, viu? Onde os ônibus estão vazios, as pessoas já não caminham pelas ruas e os supermercados também estão com pouco movimento. Voltamos com vocês, Tatiana Camila.
1: Obrigada, Mariana. Olha, e por mais que o alerta seja feito a todo momento, né, Camila, vendedores ambulantes em Curitiba não querem ficar de
0: quarentena. Mesmo correndo risco de contaminação pelo novo coronavírus, eles continuam nas ruas e dá para entender de certa forma, né, para garantir a renda da família.
58: Com um movimento visivelmente menor nas ruas de Curitiba, os reflexos da quarentena recaem diretamente sobre o comércio. Segundo um levantamento da Associação Comercial do Paraná, a pandemia já provocou uma queda de 20% nas vendas nos últimos dias. Se você é trabalhador assalariado, muito provavelmente a quarentena afetou a sua rotina. Mas para quem é ambulante, depende das vendas para sobreviver, a situação é bem mais complicada. A senhora percebeu
10: a diferença na movimentação? Sim, bastante. Bem, antigamente você vendia bem por dia, agora não está vendendo nada, sabe? Bem ruim mesmo. Às vezes fica aqui, você vende umas três coisas por dia. Tem uma, a minha banca tem outra banca ali embaixo. Eu fiquei um dia, não, não vendi um centavo.
58: Dona Maria não faz parte do grupo de risco, mas trabalha com medo constante devido à grande exposição.
10: Chega aqui, espirrou bem em cima da gente, a gente está tipo, exposto né, aqui o dia inteiro, né, contato com, com dinheiro, às vezes pega na mão, é difícil para a gente. Além do medo
58: de pegar a doença, os ambulantes também estão apreensivos com uma possível paralisação do comércio. Fica difícil, tem criança pequena em casa, de dois anos, é sobre Yuri tem que trabalhar, né? A senhora tem outra fonte de renda, caso tenha que parar aqui?
7: É, nós não temos, só isso daqui mesmo. Está parado, muito parado. Né? Então tem que manter a calma, né? Não adianta desesperar. A
58: senhora tem um plano B? Não. Hã? Não. Para alguns vendedores ambulantes, a queda nas vendas nunca foi tão grande.
45: Parou o movimento, não tem mais renda, não tem mais o movimento aqui no centro que está parado.
58: Sim, se você pudesse me dizer,
0: tipo, mais ou menos em quanto que caiu, assim, as vendas essa semana? Caiu em 80%. Bom, apesar de não existir comprovação científica de que os animais transmitam ou sejam infectados pelo coronavírus, todo cuidado é pouco, a gente já falou disso aqui é, no Fala Brasil, né, Zucatelli?
41: Já, já falamos aqui, tem muita gente fazendo confusão, porque tem uma vacina que a gente dá nos pets e que está escrito coronavírus, mas é outro tipo, gente, então não vamos fazer confusão nesse assunto. A recomendação dos especialistas é a gente cuidar muito bem dos pets, com toda a higiene, como normalmente a gente já faz, mas, claro, reforçar estes hábitos para proteger a saúde do animal e também do dono. Vamos acompanhar a reportagem para a gente explicar direitinho. De quarentena em casa,
31: a blogueira Gabriela Pugliese, que foi diagnosticada com coronavírus, postou uma foto com um cachorro. Bichos não pegam corona e posso ficar agarrada, diz a legenda. Com tanta precaução para evitar contaminações, quem tem animais de estimação acaba ficando
51: preocupado. Não existem evidências científicas de que os animais eles podem contrair ou transmitir o Covid-19, mas como é uma doença nova, os estudiosos pedem cautela no contato com os animais de estimação.
31: Logo que os alertas de prevenção começaram, o Matheus mudou a rotina com os cachorros.
21: Antes nós passeávamos quatro vezes por semana com eles, mas agora mudou totalmente, uma vez por semana, duas vezes no máximo.
31: O médico veterinário explica que quando o dono não está doente, o passeio é possível. Mas as medidas de higiene são importantes.
51: E no retorno que a gente faça uma higienização das patas, do focinho. Então a gente pode utilizar aí um lenço é, umedecido ou limpar rapidamente com água e sabão.
31: Exatamente como o Matheus tem feito toda vez que volta para casa com eles. Para quem vai sair com o cachorro, a orientação é que seja um passeio rápido. Tempo suficiente apenas para que ele faça as necessidades. Além disso, o dono do cachorro deve evitar que ele tenha contato com outros animais, além de estruturas como muros, portões e postes. Se o dono estiver doente, a
51: precaução muda. A recomendação é que se isole de pessoas e dos animais. Em caso de que não é possível fazer esse isolamento, a recomendação é que se proteja com luvas e máscaras durante o contato com o animal e antes e depois do manuseio, que se lave bem as mãos com água e sabão e com álcool, ou faça a higienização com álcool gel.
31: Os veterinários têm orientado ainda que os animais só devem ser levados às clínicas e pet shops em casos de
51: emergência. A gente pede que as pessoas venham mesmo quando o animal estiver precisando de um atendimento veterinário, que venha uma pessoa por atendimento e que se evite que venham pessoas idosas ou que sejam da área de risco. Só para reforçar,
31: mãos muito bem lavadas depois de passear e brincar com os cachorros, como o Matheus tem feito.
21: Eles são crianças, né? Para gente e é nossos filhos, são nossos filhos e a preocupação dobra.
41: Vamos esclarecer todos. Todas as dúvidas sobre isso agora. Para falar mais sobre isso, nós convidamos o veterinário Mário Marcondes, que vai conversar com a gente a respeito disso. Muito obrigado pela presença, doutor. A primeira coisa a gente quebrar alguns mitos aí, porque tem gente olhando a carteirinha de vacinação lá da V8, da V10, fala, peraí, mas está escrito coronavírus aqui. Aí o pessoal fala, peraí, então o animal pega coronavírus? Já vamos desmistificar isso para explicar que é outro tipo de coronavírus e que os animais não pegam este coronavírus, pelo menos até agora. Agora não há qualquer comprovação disso e nem podem transmitir para a gente. Está certo, doutor? Obrigado pela presença. Bom dia.
53: Bom dia, eu que agradeço o convite. É, realmente, é, é outro tipo de coronavírus não, não é o mesmo que passa para o ser humano. É, o animal, existem dois tipos de coronavírus, tanto para felinos, que é a peritonite infecciosa felina, e para os cães, que é o coronavírus entérico e respiratório, que é um vírus totalmente diferente do que está tendo agora do Covid-19. Então, esse tipo de vacina que existe para os animais não é o mesmo. É, existem pessoas na internet colocando como se pudessem ser imunizadas pela vacina de cão, por estar tá escrito a palavra coronavírus, e isso realmente não procede. Então, tem que tomar muito cuidado e, e, e ter essas noções de que é outro tipo de eh, patógeno que tem ali, que é próprio para o animal somente.
41: Perfeito. Essa é uma dúvida
53: muito importante, porque isso é para quebrar
41: fake news. O que eu já recebi de mensagem de gente falando, peraí, já tem vacina para o cachorro, como é que não tem para mim? É outro coronavírus, tá bom? Vamos deixar isso claro. Doutor, em relação à higiene que nós devemos fazer dos animais, isso é muito importante. A gente estava com essa dúvida aqui no estúdio, eu, Camila, Tatiana, todo mundo que tem animal de estimação, porque ele não pega este coronavírus que está causando toda essa pandemia, ele não transmite isso para a gente, mas e o corpo do animal? Se o vírus vive num celular, se o vírus vive numa bancada, a gente precisa ter um cuidado maior com a higiene, com a limpeza dos pelos, quando você dá, nem que seja aquele passeio rápido para ele fazer as necessidades dele, quando a gente voltar, a gente tem que ter um cuidado maior na limpeza e na higiene do animal?
53: Sim, sem dúvida. É, o que a gente recomenda hoje é evitar a interação social, né? isso para todos, e, e, e o pet, na verdade, ele estimula a interação social, então vai sair com o animal, sai, tem animais que não fazem as necessidades em casa, precisa sair um pouco na calçada e voltar, sai, procura ir rápido, não evitar parques, lugares com aglomeração de gente, faz o passeio rápido e já volta para casa, só para o animal fazer as necessidades, essa é a indicação atual, né? evitar interação. É, não deixe as pessoas ficarem tocando no seu animal. Então, vai passear. O cachorro sempre estimula isso. As pessoas querem mexer, querem tocar, querem perguntar sobre o animal. E aí você vai estar tá interagindo socialmente, que hoje é contraindicado. Então, levar um animalzinho, leva rápido e volta. Evite que fiquem mexendo e pessoas fiquem é, movimentando em volta. E, na, e, e ao retorno, tentar fazer o higiene. Hoje existe um gel, um gel próprio para banho seco que você pode utilizar nas patinhas, se ele se sujou em algum local você pode fazer essa limpeza, né pode pegar também aqueles lenços umedecidos próprio para animal que ele também tem um pouco de álcool, é, o próprio álcool gel você pode passar um pouco na patinha é, e o banho seco né que é o mais indicado próprio para animais que você, principalmente aqueles que tem que sair diariamente porque tem animal que realmente não faz as necessidades em casa, mas sai é, rapidamente volta e passa o banho seco que é esse gel o gel é aplicado nas patinhas e depois você tira com pano seco eliminando é, qualquer sujeira e qualquer contaminação né? Vamos? É, ele não tendo interação com outras pessoas é o mais importante porque aí não tem risco algum
41: Perfeito, perfeito. Ficou claríssimo para a gente. Então vamos agora às perguntas dos nossos internautas. Está todo mundo perguntando pela internet, os nossos telespectadores. Utilizando Facebook, Twitter, Instagram, você pode fazer isso também, utilizando as redes sociais do Fala Brasil. E o nosso WhatsApp, que é o 11-999-177777. Primeira pergunta é da Lauanda Vale, quer saber... O que fazer com os animais em casa? Se ela deve limpá-los também. O doutor já explicou isso daí. Eu vou até passar para a próxima, Lawanda, porque ele acabou de explicar como limpar, com os lencinhos, com o gel. Então, já está respondida essa. Vamos para a Fabiana Rodrigues, que é de Niterói, no Rio de Janeiro. Ela disse que não sabe como fazer com o gato dela. Oh, boa pergunta. A gente fala muito dos cães, vamos falar dos gatinhos também. Sempre viveu solto. Agora está tendo que ficar dentro de casa. Ela quer saber se o vírus pode passar através do pelo do animal. A gente já falou sobre isso. Mas o que fazer com os gatinhos? doutor.
53: É, o ideal é restrição mesmo, telar os ambientes, deixar o animal mais restrito em casa, para evitar de ficar interagindo, porque você não sabe com quem ele vai interagir na rua, se com outras pessoas, com outros animais, animais de rua, que moram na rua, né? Isso é importante até para doenças infecciosas do próprio animal. A vacina dos animais que a gente falou aqui agora, é, é importante manter os animais vacinados também, por quê? Porque a gente tem que mantê-los saudáveis, então dá uma boa alimentação, se se possível fazer um estoque da ração que está acostumado, os remédios crônicos, porque a pessoa às vezes vai precisar ficar de quarentena ou tem um sintoma de gripe resfriado e não vai poder circular, então é importante preparar um kit, quem tem animal, para ter tudo em casa, pronto para evitar de ter que sair de casa e deslocar-se nesse momento é, de quarentena, né, é, e, e o animal não transmite e não pega a doença, né. Então isso a gente, é uma doença do ser humano, então é, os animais têm essa vantagem, mas eles podem pegar outras doenças. Então o ideal é restrição dentro de casa, então gatos que querem sair, ter lá os ambientes... Procurar deixar ele em casa e manter a vacinação dos animais em dia, para que eles não tenham doenças infecciosas, que depois precisem ir visitar o veterinário com frequência, porque aí você vai ter que levar no veterinário. É, os serviços de hospitais veterinários são considerados serviços essenciais, eles vão estar abertos para atender a população de animais que precisam. E sempre com essa restrição, tentar levar uma pessoa, não a família inteira, quando o animalzinho estiver doente. Né? É, é, é importante. Evitar pessoas de risco, então idosos, levar seu animal, procurar um vizinho, alguém que possa levar, né? Procurar contato telefônico com o veterinário, que muitas vezes pode ter uma, uma orientação num retorno. É, então, é, essas são medidas protetivas importantes para a família toda, né? Lembrando que é uma doença do ser humano, o, tem, tem evidência científica. É, hoje, no dia 13 de março, saiu um trabalho grande americano que foram testados milhares de eh, cães e gatos que tinham entrado em contato lá nos Estados Unidos com pessoas positivas, é um laboratório americano, nenhum animal estava positivo, todos negativos, isso trouxe uma tranquilidade maior para a população no sentido de que até o momento não há evidência científica de que eles possam contrair ou transmitir a doença. Tem um cão na China que deu fracamente positivo na mucosa, que está sendo correlacionado muito provavelmente com contaminação ambiental, assim como tem o celular, uma superfície, o animal está transitando. Por isso da importância de animais, de pessoas positivas, a pessoa, se for manusear o animal, colocar a máscara, colocar a luva, proteger esse animal, não ficar interagindo, beijando no colo sem proteção, né? porque é um vírus novo. É, tudo vem saindo, as as atualizações técnicas, as atualizações científicas do nosso segmento veterinário. Existem órgãos internacionais que emitem boletins semanais para os veterinários do mundo inteiro acompanharem. A princípio não há evidência científica nenhuma de que eles contraem ou transmitem, né? Mas se a pessoa está positiva e tem um animalzinho... Tentar evitar a interação, pede para alguém cuidar desse animal. Se não for possível, é sozinho, tem que cuidar, proteja. Coloque luva, é, coloque máscara, lave a mão antes e depois do contato com o animal. Né? Porque esses cuidados básicos são importantes, porque o animal faz parte ali da casa. Né? Assim como pode ter uma contaminação ambiental ali de um celular. Né? Às vezes a pessoa está de quarentena dentro de um cômodo e outras pessoas da família em outros cômodos e o animal interagindo entre esses lugares. Então, a pessoa que está positiva tem que ter essa consciência de proteger também os animais usando máscara e luva no contato com eles.
41: Perfeito. Doutor, o senhor foi super esclarecedor. Então, essas informações, a gente está reforçando isso aqui, porque para evitar que o pessoal saia por aí abandonando os animais, achando que eles vão transmitir a doença. Não, eles não vão transmitir a doença. Mas se você está positivo, se você está com coronavírus na sua casa, você vai ter os cuidados de higiene que você tem que ter também pra para lidar com o animal. Doutor, muito obrigado pela participação nessa edição especial do Fala Brasil. Obrigado, um bom dia. Tati.
1: E no litoral de São Paulo, todas as praias estão fechadas. Os banhistas estão impedidos de ficar na areia. Fernanda Burger, bom dia para você. E mesmo assim, tem gente tentando ir para a praia hoje, é isso?
52: Olá, muito bom dia. Olha, praias aqui da região estão completamente vazias e a fiscalização super reforçada. A gente está aqui na Praia de Pitangueiras, que é uma das mais movimentadas de Guarujá até em dia de chuva. Hoje está tempo feio e o cenário é esse daqui, olha. Faixa de areia completamente vazia. Mas por incrível que pareça, apesar da segurança, da fiscalização, guardas municipais presentes, também bombeiros e até polícia militar, nós flagramos pelo menos três casos de pessoas que tentaram ir à faixa de areia hoje de manhã aqui na Praia de Pitangueiras. Uma moça com um filho e também dois senhores. Eles foram orientados por guardas municipais que patrulhavam aqui a região e saíram, lógico, sem oferecer nenhuma resistência. É assim que tem sido feito. A a patrulha passa pelo menos umas três vezes por dia aqui em todas as praias de Guarujá. Isso também acontece em outras cidades para evitar que moradores e turistas frequentem as praias e façam aglomerações. E olha, uma notícia que chegou agora há pouco. A justiça determinou em caráter liminar a restrição de acesso de turistas às cidades do litoral sul. De São Paulo. Portanto, a rodovia Padre Manuel da Nóbrega terá restrição de acesso de turistas para as cidades de Mongaguá, Itaiaém, Peruíbe e Pedro de Toledo. As autoridades têm 24 horas para cumprir essa decisão. Tatiana, Camila. O governo de Santa Catarina confirma 40
1: casos do coronavírus no estado. Diversas medidas restritivas, como a proibição de circulação de ônibus, como o Zuc acabou de falar, foram adotadas. O exército também está ajudando no controle da epidemia. Oswaldo Sagaz, bom dia. Alguns municípios catarinenses adotaram barreiras nos limites entre as cidades. Conta pra gente.
28: Olá, bom dia. Isso mesmo. A ideia é controlar o acesso a essas cidades e permitir somente moradores locais. É uma intenção de muitas prefeituras para controlar aí a disseminação desse vírus. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós temos já 450 leitos de UTI disponíveis para a população nas redes pública e também privada. Além disso, o Ministério da Saúde, através do governo federal, vai locar, caso haja possibilidade, mais 20 leitos e colocar à disposição do governo do Estado. O Exército também está auxiliando na pandemia do coronavírus. É o caso onde nós estamos aqui do Hospital Universitário que fica em Florianópolis. Estruturas como essas estão sendo montadas. São tendas que vão fazer a triagem de pacientes que possivelmente estejam infectados, para evitar que eles entrem em hospitais e também nas unidades de pronto atendimento. Então, essa triagem será feita do lado de fora, dos hospitais e também das unidades de pronto atendimento. E uma última informação que acaba de chegar do governo do estado é o dado que foi atualizado pelo Ministério da Saúde. Aumentou de 40 para 51 o número de casos confirmados de coronavírus aqui em Santa Catarina. Voltamos ao estúdio.
0: Vamos ao vivo até a fronteira, a única fronteira do Brasil que permanece aberta. A gente vai falar com o Felipe Bueno, fala direto de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, que fica ao lado de Rivera, no Uruguai. Felipe, muito bom dia para você. Já tem casos de coronavírus por aí?
50: Oi, bom dia a todos. Sim, já são dois casos confirmados aqui do lado brasileiro, na cidade gaúcha de Santana do Livramento, que fica aqui atrás. Aqui à minha frente... Já fica a Rivera no Uruguai. Nós estamos bem na divisa, né? Em uma linha imaginária. Rivera, é, apesar de ter uma suspeita de já terem casos, não há uma confirmação oficial. Isso porque o Uruguai não divulga a quantidade de casos por municípios. O Uruguai divulga a quantidade de casos em números gerais. E o país já apresenta 110 casos. Pode parecer pouco, mas para um país pequeno, que tem pouco mais de 3 milhões de habitantes, é sim um grande número. Prefeitura de Livramento, Intendência de Rivera trabalham ações conjuntas, muitas determinações já foram tomadas, um decreto foi emitido ontem aqui pela prefeita de Santana do Livramento limitando apenas né, serviços de atividades básicas como supermercados, farmácias, enfim, postos de combustíveis que ficassem abertos. O comércio está todo fechado assim como os restaurantes também. Do lado uruguaio, a medida já não está valendo tanto assim. Escolas já pararam, muitas lojas fecharam por iniciativa própria, mas o comércio ficar aberto ou não ainda é opcional. Ainda não se tem uma obrigação. Se aqui atrás, do lado brasileiro, é obrigatório, ali do outro lado, no lado uruguaio, ainda é opcional. Os hotéis não estão recebendo mais hóspedes, tanto do lado brasileiro quanto do lado uruguaio. As pessoas que chegam até aqui, elas são indicadas a procurarem outras cidades para que possam se hospedar. Camila, Tatiana.
1: Obrigada, Felipe. E a Europa agora é o epicentro da pandemia. Nós vamos ao vivo a Portugal conversar com a nossa correspondente, a Ana Paula Gomes. Bom dia, Ana. A Itália está sofrendo muitos casos né, de contaminação e mortes por coronavírus. O que, que os especialistas acreditam que ainda seja necessário para
60: controlar o avanço da doença? Bom dia para vocês aí no Brasil. Além de equipamentos, a China enviou especialistas. E, segundo esses especialistas, é preciso endurecer ainda mais o isolamento do país. O país está em total quarentena desde o dia 9 de março, só serviços essenciais, mercados e farmácias estão abertos. Mas o sistema de saúde segue lotado e a gente segue acompanhando esse aumento no número de casos e de mortes. Nesta sexta-feira. Foram 627 mortes, o dia com maior número de vítimas fatais. Já são mais de 4 mil mortes maior que o registrado. Na China, O exército foi acionado para tentar também fazer o controle da circulação das pessoas por lá. Militares também agem ali na limpeza das ruas na Espanha. A Espanha é o terceiro país com o maior número de mortes, perde para a China e para a Itália. Hotéis também recebem pacientes, também tem o um sistema de saúde em colapso. Na França, além de cerca de 100 mil agentes, drones no sul da França fazem um aviso para as pessoas ficarem em casa. Essa é a orientação por toda a Europa. O Reino Unido também mudou essa postura. Primeiro fechou escolas e universidades, mas o governo britânico anunciou também fechamento de bares, restaurantes, cafés e também uma ajuda aí de 80% para pagar o salário desses funcionários. A Alemanha, apesar do número de casos, aí cerca de 20 mil, a gente tem também um índice de morte pequeno. Segundo o governo, é a realização de testes precoces, logo nos primeiros sintomas da doença. Essa teria sido a saída encontrada pela Alemanha e, claro, além do fechamento das fronteiras em quase toda a Europa, tudo fechado. Por aqui. A gente está no centro de Lisboa, na Praça do Rocio. A gente sempre passa por aqui, sempre muita gente, muitos turistas tirando foto, mas restaurantes, lojas, cafés, tudo fechado. Um cenário bem diferente aqui na Europa. Zucatelli,
41: Obrigado. E é isso que tem que ser feito. Essa imagem é a imagem correta para evitar que isso avance em Portugal, como avançou na Itália e na Espanha. É simplesmente essa recomendação. Agora, olha aqui. Um professor de judô brasileiro que mora em Wuhan, cidade chinesa, onde começou essa pandemia, resolveu não voltar ao Brasil. E ele traz uma boa nova. A cidade berço do coronavírus zerou a contaminação interna. Isso é uma notícia muito importante
0: importante e boa também. Vamos ouvir o depoimento deste brasileiro sobre o controle da doença nesse município chinês que tem cerca de 10 milhões de habitantes. Vamos ver.
43: Bem, desde a explosão do, do surto, ah, tivemos várias medidas que foram sendo implantadas aos poucos, medidas de contenção. Ah, essas medidas foram implantadas ah, passo a passo até que fechasse a situação em que o cidadão não poderia mais sair de casa, enfim, eles, fi... eles ficamos, no caso, né? isolados uh, em nossa comunidade onde vivemos, na área residencial, não dá para sair de casa basicamente, é sair para buscar comida na frente do prédio e... e basicamente é isso, é uma rotina bem fechada e isso dura desde o dia 26 de janeiro. Aos poucos foram diminuindo, foram restringindo, primeiro bloquearam a cidade, e depois começaram a bloquear os distritos, foi um processo passo a passo. E aos poucos até que chegamos ao, ao ponto em que bloquearam os locais onde as pessoas moravam. Então todo mundo ficou dentro de casa por muito tempo e foi assim que funcionou, não é? Bem, a situação hoje em Wuhan é basicamente que os casos chegaram a zero e a cidade aos poucos está voltando ao normal. Não totalmente ao normal, mas passo a passo existem etapas para que a sociedade aos poucos voltem às atividades normais, mas é um processo ainda lento que é preciso garantir a total segurança, a total a eliminação do vírus. E voltar ao Brasil seria, para mim, um gasto a mais do que já foi feito, né? Eu não sabia que ia chegar ao Brasil como está agora, né? Na verdade, hoje em dia, eu estou preocupado com eles, mas enfim... É basicamente uh, se preparar, né? O máximo possível não é fácil. É uma preparação, ficar em casa, isolado, é... não é fácil não. E sem trabalhar, sem nada funcionando, no mundo todo, tudo fechado, é algo bem complicado. Mas é preciso uh, se acalmar e enfrentar isso, né? Se enfrenta, se enfrenta só uma vez e a vida volta ao normal em seguida.
1: É, não é fácil, mas está aí a prova né, de que é possível vencer essa batalha. E as autoridades estão pedindo que as pessoas não parem de doar sangue, mesmo durante o período da epidemia do coronavírus. Os estoques nos hemocentros do país todinho estão baixos. Em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, não é diferente. Kleber Luiz, bom dia. O quanto de estoque ainda tem na cidade?
17: Bom dia, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil, pois é que o estoque ainda é bem baixo, viu? Apenas suficiente, segundo a direção do Hemocentro aqui de Rio Preto, para as próximas duas semanas. Eles disseram que nos últimos dias o movimento tem caído 40% no Hemocentro aqui de Rio Preto. Isso porque as pessoas estão todas assustadas com o coronavírus e o medo de infecção tem afastado essas pessoas do Hemocentro de Rio Preto. Mas eles garantem o seguinte, que os protocolos que já eram cumpridos antes mesmo do coronavírus já preveniam as pessoas dessa contaminação. Né? apenas pessoas saudáveis, que não tenham problemas respiratórios e nem tenham síndrome gripal que podem doar sangue. Mas, neste período de pandemia, eles reforçaram ainda mais os cuidados e adotaram outros protocolos para poder impedir que as pessoas possam se contaminar. Então, é seguro doar sangue. Além disso, os colaboradores do Hemocentro adotaram outras práticas né, de prevenção, como higienizar as mãos com frequência e também fazer a higienização de todo o material antes e depois da coleta. Então, não há motivo para Pânico, doar sangue é seguro. Além disso, tem todo um critério, um agendamento, todo um critério para poder ter acesso à sala onde é feita a doação de sangue. Então não há motivo para pânico. A gente sabe que além do coronavírus, existem ainda outras doenças, as pessoas continuam precisando de sangue e a doação continua sendo muito importante. A gente volta com vocês, Zucatelli.
41: Obrigado. Olha, está certinho a tua recomendação. É sair, se você pode doar sangue, se você faz parte do grupo que pode doar sangue, é sair, fazer a sua doação e voltar para casa. Não é aproveitar que foi doar sangue. E passear, não, não é isso Saiu, vai lá, está sendo feito com agendamento Como você viu, para que não tenha um acúmulo de pessoas Com todos os cuidados Mas essa colaboração é muito importante Especialmente neste momento Para quem está ficando em casa e não está trabalhando O Fala Brasil vai mostrar agora Quais são os direitos trabalhistas Nesse caso de isolamento social Tem muita pergunta sobre isso, vamos ver
61: o movimento já diminuiu, mas as lojas continuam abertas. Os empregadores devem garantir a higiene dos funcionários e a segurança dos clientes, fornecendo álcool em gel e dando as orientações necessárias. E a pandemia já reflete na economia. De um lado, os empresários preocupados com o possível fechamento das lojas. E do outro, os funcionários com medo de
9: perderem seus empregos. Se o comércio baixar, eles vão ter que... A demanda de funcionários vai diminuir sim, né? porque o, o, o patrão ele não vai ter condições de manter aquela quantidade de funcionários. Os trabalhadores informais que precisarem
61: parar terão direito a um auxílio de R$ reais fornecido pelo governo federal nas próximas semanas. Já as grandes empresas podem tomar outras atitudes antes de uma medida mais drástica, como demissões em massa.
20: Primeiramente, se for possível, umas férias coletivas, para que todo mundo possa ficar em segurança no lar. É... Segundamente, as férias individuais... Para cada um, então se é um ou outro funcionário que está em uma situação mais complicada, outra alternativa seria a licença remunerada.
61: Por lei, o grupo de risco, que são idosos ou pessoas com doenças crônicas, não tem prioridade para ficar em casa sem atestado médico. Mas as pessoas com suspeita e confirmação de coronavírus têm todos os direitos adquiridos.
20: Nesse caso, é, funciona da mesma forma que o um empregado com uma doença normal. Então, os primeiros 15 dias de atestado médico, de afastamento do trabalho em razão da doença, fica por conta do empregador. E a partir do 16º dia, o funcionário pode ir até a Previdência Social e solicitar o auxílio-doença. Na questão da quarentena, é um pouco diferente, porque a quarentena é quando o funcionário está com uma suspeita de contágio. Nesse caso, então, serão faltas justificadas. Então, não terão descontos no salário, nem nos dias de férias desse funcionário que estiver em quarentena.
0: Os postos de saúde de Fortaleza vão abrir aos finais de semana como parte das medidas para combater o coronavírus. A gente vai ao vivo até lá conversar com a repórter Thea Morel. Muito bom dia para você, Thea. Quantas unidades vão ficar de portas abertas para fazer esse atendimento à população? Bom dia. Serão 21 postos de
23: saúde abertos durante o fim de semana aqui na capital do Ceará. As unidades básicas vão abrir aos sábados e também aos domingos de 8 até às 5 horas da tarde. Cada um desses postos tem pelo menos duas equipes de saúde da família, formada por dois médicos e dois enfermeiros. E a partir do dia 26 de março, vai haver um reforço, principalmente para aquelas unidades que têm carências de profissionais. Esse reforço é de pelo menos 100 técnicos e 100
0: e especialistas. Camila, Tatiana. Depois de nove dias, uma parte dos passageiros que estavam confinados dentro de um navio atracado no porto do Recife voltou para casa finalmente, a gente vai falar ao vivo, a gente vai conversar com o Jairo Bastos, que está lá. Jairo, muito bom dia para você. Tem mais saídas previstas para hoje, mais gente vai poder comemorar a volta para casa?
30: Sim, sim, uma comemoração merecida, né? tantos dias parados. Né? Bom dia para você, bom dia a todos. Hoje estão previstas três saídas, três retiradas de turistas do cruzeiro que está há oito, dia, pa, oito dias parado no porto do Recife. Hoje pela manhã, por volta das 11 horas da manhã, um comboio deixou o porto do Recife num trajeto de 15 quilômetros até o aeroporto internacional do Recife, de onde eu falo agora. Neste momento, os ônibus já chegaram aqui ao aeroporto e entraram direto para a pista onde um avião fretado pela companhia dona da, do cruzeiro já estava aguardando esses passageiros. Agora eles já entraram pela porta de trás do avião, são cerca de 150 passageiros dos Estados Unidos. Esse número ainda não foi confirmado oficialmente, mas gira em torno disso. São passageiros dos Estados Unidos que vão deixar o país ainda no início desta tarde. O voo já fechou, já fecharam as portas, ele está preparado para a, de, para a decolagem. Ainda nesta manhã, outros turistas canadenses devem deixar o porto do Recife e também se dirigir aqui para o aeroporto internacional. À tarde, um voo menor deve levar turistas do Uruguai e também alguns brasileiros que estavam bordo. Para a viagem de volta para casa. Lembrando que o cruzeiro estava há oito dias no porto do Recife, desde que um casal canadense foi diagnosticado com o coronavírus. Eles foram levados para um hospital particular e permanecem neste hospital. Agora lembrando que aqui em Pernambuco são 31 casos já confirmados de coronavírus. Nove estão em observação. E uma boa notícia para encerrar. Uma mulher, segundo o governo do Estado, foi curada do coronavírus. Essa mulher foi um dos primeiros casos diagnosticados aqui em Pernambuco. Do Recife, Jairo Bastos.
41: Vamos conversar agora com uma psicóloga, a Milene Rosenthal, e para a gente entender um pouquinho a cabeça das pessoas e para a gente ajudar você que está ficando na sua casa. Eu não lembro, eu tenho 47 anos, e eu não lembro na minha geração de ter visto algo parecido com isso. Um momento parecido com esse. Então é tudo muito novo para todos nós. Ficar em casa ser obrigado a ficar em casa. Receber esta recomendação não é fácil, mas é necessário. A quarentena pode afetar muito a nossa cabeça, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa família. Milene, bom dia, muito bom ter você com a gente aqui, pra gente ajudar o pessoal a manter a cabeça no lugar, manter a mente sã nesse momento tão complicado. Vamos lá, primeira coisa, primeira coisa, como é que a gente faz? Os brasileiros estão muito acostumados a sair com os amigos, a passear na rua, há maneiras de evitar, da gente evitar se sentir deprimido, se sentir triste em casa, por conta do isolamento?
38: Olá, bom dia, obrigada é, por estar aqui. Com certeza, eu acho que o primeiro desafio, né, é o primeiro desconhecido somos nós mesmos. né. Então esse é o momento de encontrar com você mesmo e, e vencer esses medos né, e todas essas informações muitas vezes também desencontradas né, que a gente está recebendo. Então é muito importante manter essa firmeza. Obviamente que a gente vai ter que ter um reaprendizado importante nesse momento no sentido da questão social, é um momento de isolamento, Quer dizer, o Ministério da Saúde está pedindo que as pessoas fiquem em casa e isso precisa ser respeitado. Por outro lado, a gente tem a tecnologia, né, que agora vem aí de uma forma positiva nos ajudar nessa comunicação. A gente não vai estar privado de falar com as pessoas, com os parentes queridos, com os amigos. Né? Eu acho que é o momento de reaprender e criar novas estratégias para a gente é, não, não se sentir sozinho. Né? Eu acho que, é, mas o grande desafio é com, é, com nós mesmos, né? com certeza.
41: Olha, você citou um negócio muito interessante. Ontem mesmo eu postei algo nas redes sociais falando a respeito disso. Né? Todo mundo falando sobre essa história do isolamento. E aí eu vi uma frase e repostei que é isolados estávamos antes. Nunca vi a humanidade tão conectada. Eu vou lhe dizer, Milene, que eu para algumas pessoas que eu costumava simplesmente mandar uma mensagem, eu estou fazendo ligação de vídeo agora. Então eu acho que a gente pode aproveitar isso para retomar alguns valores e alguns contatos. Acho que isso pode ajudar a manter a nossa cabeça em ordem o que você acha?
38: Com certeza, com certeza, é um momento da gente se reconectar com pessoas que a gente já não fala há algum tempo, muito importante reconectar com a família. A gente reclama tanto que a gente não tem tempo para almoçar com os filhos, para estar com os filhos, né, para fazer algo que a gente gosta. Então é o um momento exato da gente estar tá cultivando e resgatando isso de uma forma positiva. Né? Quer dizer, a gente não vai, os filhos estão em casa, né? é, muitos estão aí com aulas até online, mas é importante agora ter uma rotina é, e, e fazer essa integração, né? quer dizer, jogos, é, conversar, trocar ideia, enfim, né? ter essa, é, é, esse incentivo aí, principalmente familiar e com, com as pessoas que estão conosco. Né?
41: É, tem muita gente tendo verdadeiras crises de ansiedade nesse momento. Tem algo que circula na internet que diz o seguinte, é tanta notícia de coronavírus no meu celular que ele não está tocando, ele está tossindo. É verdade isso. É, e aí as é pessoas acabam ficando realmente muito assustadas em relação a isso. É por isso que nós, da imprensa, temos recomendado para que você utilize as boas fontes de comunicação. Cuidado com as notícias que você recebe, que às vezes são assustadoras, que são é, alarmantes, que, são, que, que deixam você ainda mais desesperado. Procure as boas fontes de informação, as fontes oficiais, os meios de comunicação. Eu acho que isso é uma maneira da gente evitar essas crises e manter a calma, tá correto?
38: Corretíssimo, corretíssimo. Né? É, é, como a gente está fora do grupo social, existe uma necessidade muito grande de estar acompanhando tudo isso para não perder nenhuma informação e não perder o que está acontecendo. Né? O ser humano ele precisa estar inserido num grupo social, então já cria uma ansiedade natural de, puxa, eu estou isolado, eu não estou entendendo o que está acontecendo no mundo. Então, uh, é uma tendência da pessoa ficar o dia inteiro né, olhando o noticiário, a internet, só notícias do, uh, do coronavírus, do Covid-19, mas é importante selecionar também né, da onde estão vindo essas informações. É um ponto muito importante, porque quanto mais informações erradas... É, mais pânico a gente vai ter, obviamente. Né?
41: Olha, você que está ligando a televisão agora, a gente está conversando com uma psicóloga, está nos ajudando a manter a calma nesse momento, com responsabilidade, sem pânico, sem medo, mas com responsabilidade. E saber conviver com esse momento do isolamento. Por exemplo, por que as pessoas, é, nesse caso dos supermercados que a gente mostrou na reportagem antes de começar a nossa entrevista, por que esse pânico, essa atitude de correr para o supermercado? E eu aproveito e acrescento aquela história do papel higiênico. Né? Por que essa coisa do papel higiênico? Será que é uma preocupação? associada à limpeza, à higiene. Será que é por isso? Porque, teoricamente, se você está preso na sua casa e acabar o papel higiênico, você tem o chuveiro, né?
38: Exatamente. É, com certeza. É, geralmente, existem alguns estudos que indicam numa epidemia, né? as pessoas costumam observar o comportamento das outras pessoas. Então, quando elas veem as pessoas estocando produtos, é, essa correria toda, elas tendem também a, se é, a ter esse comportamento. Né? Quer dizer, já foi indicado que a indústria está garantindo o abastecimento à população, não há motivo para isso. Em relação ao papel higiênico, também existe alguns estudos aí de psicologia Que indicam que o papel higiênico ele te dá o maior controle né? É algo que reflete limpeza e principalmente, quando ele está no armário Ele ocupa um espaço significativo Então isso dá um conforto de você achar que você ali está abastecido também né? E lógico, e, e alguma, na, última, acho que, na segunda guerra mundial houve uma escassez de papel higiênico Então isso pode ter vindo é, para a humanidade de certa forma Sabia que tinha uma... Precisava ter uma
41: explicação psicológica para isso. Eu, eu tinha certeza. Eu queria entender isso. Muito obrigado. Você me ajudou muito nesse momento. Tenho certeza que é as pessoas em casa. Vamos falar agora um pouquinho para os profissionais da linha de frente, como os da saúde, que estamos aplaudindo todos os dias e devemos aplaudir. Há uma preocupação muito grande, aliás, antes de eu fazer essa pergunta, eu quero pedir a você que respeite os profissionais da saúde. Há uma situação muito séria. Tem profissionais da saúde sendo hostilizados no transporte público das pessoas. há ah, com medo. Ah, você está Convivendo com quem tem coronavírus vai me passar Pelo amor de Deus gente, vamos respeitar Esses profissionais estão nos salvando E as autoridades, eu peço segurança a Esses profissionais, se for o caso com transporte Exclusivo para eles, a gente precisa cuidar Dos profissionais da saúde nesse momento tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre os profissionais Da saúde, da segurança e até nós Da imprensa, a gente está trabalhando Para ajudar a população nesse momento Tem alguma recomendação, alguma dica Para a gente manter o foco, para a gente evitar O estresse, para a gente continuar trabalhando E ajudando a população?
38: Bom, o primeiro é seguir as orientações do, do Ministério da Saúde que isso tem que ser escutado e, e praticado realmente. Né? Em relação à parte mais do comportamento, enfim, as pessoas que, estão, que estavam em tratamento psicológico, já com algum transtorno, já fazendo é, todo esse cuidado, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a, a, o Conselho Federal de Psicologia já aprovou uma regulamentação há um ano atrás onde ela permite o atendimento à distância. Então, hoje, o psicólogo que está no consultório presencial e precisa fechar o seu consultório, ele pode levar esse atendimento para o um online também. Então, é muito importante que as pessoas que estejam em tratamento, conversem com o um profissional de saúde e perguntem a ele se é possível um tratamento à distância. Inclusive, agora, essa semana, houve né, uma regulamentação de urgência eh, do CFM, do Conselho Federal de Medicina, onde está permitindo a telemedicina. Então, quer dizer, é um recurso que precisa, é, que está à disposição, é online, você não precisa sair de casa. Existem também inúmeros serviços gratuitos né, para a população, é, alguns psicólogos estão se voluntariando para atender pessoas que estão no limite ou que precisam de um atendimento. Né? E os profissionais de saúde, com certeza, eles precisam de um apoio e precisa ser olhado isso. Né? Eles precisam estar é, com a atenção redobrada agora. É um momento de muita pressão, muito estresse e cobrança né, de si próprio, principalmente, porque é uma tendência de querer ajudar o, o, o outro. Né? Então, quer dizer, é importantíssimo isso que você está dizendo.
41: Eliane, muito obrigado. Obrigado pela participação. Foi muito importante essa conversa para a gente manter a calma nesse momento, para a gente fazer o que precisa ser feito, mas para é que a gente saia fortalecido depois de tudo isso. Muito obrigado por ajudar a gente
38: nessa cobertura especial do Fala Brasil. Obrigado, eu que agradeço. Camila?
0: Vamos atualizar agora o número de mortes no Brasil por coronavírus. O Rio de Janeiro acaba de confirmar a terceira morte no Estado. Com isso... O total de mortes no Brasil sobe para 12 pessoas. A gente fala direto com a repórter Patrícia né, Patrícia, muito bom dia para você. Quem é essa nova vítima do Rio de Janeiro? Traz todas as informações para a gente, por favor.
62: Bom dia, o paciente era morador do município de Petrópolis e idoso. A prefeitura não divulgou mais informações como a idade dele ou como o homem contraiu a doença. As duas primeiras mortes registradas no estado aconteceram esta semana nos municípios de Niterói e Miguel Pereira. O estado do Rio segue com 110 casos da doença distribuídos nos seguintes municípios. Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Barra Mansa, Guapimirim e Miguel Pereira. Há ainda três estrangeiros que estão com o exame confirmado para a Covid-19 e outros dois casos que estão com o local de residência sob investigação. Camila, Tatiana...
1: Obrigada, Patrícia. Infelizmente, os números não param de crescer, né? E a Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba decidiu que não vai suspender o fornecimento de água para quem está inadimplente. Nós vamos ao vivo a João Pessoa conversar com o repórter Davi Martins. Bom dia, Davi. Houve alguma determinação para a companhia fazer isso?
18: Olá, bom dia a todos. A determinação, na verdade, foi um pedido da Defensoria Pública da Paraíba para que o corte não seja realizado, pelo menos durante esse período que está existindo aí a pandemia do coronavírus. Eu estou aqui na frente da sede, em João Pessoa para mostrar que o local está fechado. E eles alertam que mesmo em atraso, essas contas não serão perdoadas. O atendimento aqui foi suspenso, o atendimento presencial. Eles estão orientando a população a procurar serviços através do site da companhia ou pelo telefone. Nestes canais, vários serviços estão disponíveis, como segunda via, acompanhamento de consumo e até reclamações. Na Paraíba, um caso do Covid-19 foi confirmado. Um homem de 60 anos que, segundo as autoridades de saúde locais, esse homem está curado. Outros 187 casos suspeitos estão sendo investigados. Nesse grupo, aconteceram duas mortes, mas ainda os exames precisam comprovar se essas pessoas estavam realmente com o vírus. Volto com você.
0: Obrigada. Vamos até Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. A repórter Suelen Rodrigues está numa praia da região. né, Suelen, muito bom dia para você. A prefeitura endureceu as medidas para evitar aglomeração de pessoas por aí? Há exemplo do que a gente está vendo em outras praias pelo Brasil?
9: Isso mesmo. Bom dia para você, bom dia a todos. A gente fala ao vivo da Praia Grande, em Arraial do Cabo. O município determinou que veículos com placas de outras cidades, a partir de agora, não podem mais entrar no município. Somente moradores, trabalhadores e prestadores de serviço podem entrar na cidade. Esse bloqueio está sendo feito pela Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar em pontos estratégicos. Os motoristas precisam apresentar o comprovante de moradia ou prestação de serviço. Caso contrário, são obrigados a retornar. O transporte coletivo também está sendo parado. Todos os ônibus que chegam aqui na cidade são parados e fiscalizados. O município determinou também o fechamento de todo o comércio, pousadas e hotéis. Apenas estabelecimentos com serviços essenciais podem funcionar. Essa medida vale por 15 dias. Tatiana, Camila. Obrigada, Suelen.
1: E em Sergipe, a Polícia Civil também tenta diminuir o número de pessoas nas delegacias para combater o coronavírus. Aline Aragão, bom dia. Quais foram as medidas adotadas por esses profissionais?
62: Bom dia, Tati. Camila, olha só. A Polícia Civil suspendeu o atendimento presencial nas delegacias pelos próximos dias. Isso vale para os casos considerados de menor potencial, como roubo ou furto de documentos e também acidentes de trânsito sem vítimas. Quem precisar registrar um boletim de ocorrência terá que acessar o site da delegacia virtual. A exceção fica para os casos considerados de emergência policial, como, por exemplo, prisões em flagrante, sequestros e homicídios. Essa medida fica valendo enquanto durar os efeitos do coronavírus. Aqui em Sergipe até agora foram registrados sete casos, foram confirmados sete casos da doença. E entre as medidas adotadas pelo governo do estado para conter o avanço e a disseminação do coronavírus estão a suspensão de aulas em escolas e universidades e também o fechamento do comércio, bares, restaurantes e shopping centers aqui no estado. Há também restrição no transporte municipal, intermunicipal e interestadual. Quem for diagnosticado com coronavírus e descumprir a ordem de isolamento poderá ser preso. Tati, tá, Camila.
0: Obrigada pelas informações e olha, um alerta importantíssimo. A pandemia reduziu o número de doadores de sangue em todos os hemocentros. Zé, e para evitar
1: que o estoque caia ainda mais, o Hemocentro do Rio de Janeiro está fazendo coleta em
14: quartéis e batalhões. A Major Marina foi uma das primeiras a doar sangue. Uma equipe do Emo Rio chegou cedo ao quartel central dos bombeiros.
7: Todos nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, nesse momento, eu estou fazendo a minha parte, não só como cidadão, mas como também militar do corpo de bombeiros.
14: Essa é uma das estratégias que o Emo Rio está usando para impedir que os estoques de sangue acabem durante a pandemia do coronavírus.
7: Facilita muito nossa, nosso
14: nossa doação, né? Para a gente é muito bom. O diretor do centro de coleta disse que já houve queda.
17: Começa a ficar num nível preocupante porque a partir de segunda-feira, dia 16, quando de fato as medidas de contenção foram implantadas na cidade e no estado, a doação começou a cair drasticamente. Aqui no Rio, no Emorio, caiu 50%, no estado como um todo algo em torno de 70% de queda. Então, isso está nos preocupando muito, é claro, e a razão de ter caído foi que as pessoas têm a recomendação absolutamente correta de não circular, de não sair de casa.
14: Até a próxima terça-feira, as coletas de sangue vão ser feitas aqui no quartel central do Corpo de Bombeiros. Ao longo da semana, o ônibus do Rio segue para outros quartéis e também batalhões. A ideia é justamente conseguir novos doadores entre policiais e bombeiros. Profissionais que não podem deixar de trabalhar. O Hemorrio busca doadores em todo o estado. Essa equipe foi coletar sangue de moradores de Mesquita, na Baixada Fluminense. Algumas medidas foram adotadas para evitar aglomerações e tornar a doação de sangue mais segura.
17: O que a gente está fazendo aqui para ajudar nesse sentido é... É, entrar as pessoas em pequenos grupos Marcar a hora para doar
14: Renato abriu mão da quarentena E veio doar sangue Para ele o momento é de se proteger E também de ajudar quem mais precisa
28: Eu acho que ainda está faltando O pessoal se conscientizar que precisa doar sangue Entendeu? Porque tem muita gente Cirurgia eletiva
41: suspensa Mas tem muita gente que precisa De emergência de sangue É verdade, tem que conscientizar as pessoas Mas essa ideia de você espalhar postos onde as pessoas possam doar sangue, você deixar isso mais próximo das casas das pessoas, é melhor, já que a gente está estimulando que todo mundo não circule. Isso deixa as pessoas mais seguras, ajuda e vai, com certeza, aumentar o estoque. Isso é uma boa medida, Tatiana.
1: É isso, uma belíssima iniciativa, né, Cami? E para quem tem que sair de casa para trabalhar, fica a dúvida o que fazer. Quando volta para casa, como não contaminar o ambiente com roupas e calçados
0: usados na rua? Surgem dúvidas também em relação ao contato com a família. Só que o Fala Brasil responde tudo isso agora.
10: Ao chegar
57: em casa... O que, que a gente tem que fazer para deixar o coronavírus do lado de fora? Lavar as mãos, tirar os sapatos, lavar as roupas, não ter contato com o companheiro antes de tomar banho? Pois é, essas dúvidas a gente vai tirar agora com o doutor Bactéria aqui na casa da Solange. embora E a primeira recomendação? Não cumprimentar mais tocando.
36: Tá? Então, beijo, abraço, aperto de mão, tem que ser trocado por um aceno, um abaixa a cabeça, qualquer coisa que não toque. Tá? Então, já começamos bem, começamos bem. A segunda coisa ao entrar tem o um capacho. Então, nós vamos passar o pé no capacho, que nesse momento nós vamos eliminar cerca de
57: 80%, 85% da contaminação que nós trazemos da rua aqui para casa. Ao passar da porta, lave bem as mãos ou passe álcool gel. Álcool
59: gel, sabão, lavar 20 segundos, né? As recomendações a
11: gente está seguindo aqui em casa.
57: E na hora de fazer a higiene dos sapatos... Vamos
36: utilizar um desinfetante caseiro, um desinfetante doméstico. Né? Você vai molhar uma escova, uma escova e vai passar na sola, na sola de sapato. Porque é um pouquinho de bicarbonato de sódio em cada maneira, só um pouquinho. E depois nós vamos colocar no local que seja ventilado, nunca no sol.
57: E o que fazer
36: com as roupas sujas? Independente, já devia ser um costume as pessoas trocarem a roupa de quando elas chegam, estão na rua. Para que ela tenha muito contato. Não precisa também ter uma neura, tá? uma neura de vou chegar, desinfetar tudo. A não ser que de repente você foi no hospital, teve contato com alguém contaminado. Ou teve contato, você vai atender uma pessoa que estava com coronavírus. Aí tudo bem, então já se vai atender, inclusive, até é indicado se usar um jaleco, né? Agora, isso daqui, essas roupas contaminadas que a gente fala, o que você tem que fazer? Um balde, desinfetante doméstico puro, joga, deixa 10 minutinhos, depois você tira e coloca na máquina lavada.
57: A recomendação é não compartilhar objetos pessoais dentro de casa, como, por exemplo, taças e talheres. E essa é uma das principais dúvidas da Solange, não é?
59: Verdade. Eu quero saber, por exemplo, se eu for usar um garfo, for comer uma frutinha e eu, eu não posso usar esse mesmo garfo com meu filho. E depois também na higienização, quanto tempo eu tenho que esperar para poder usar de novo aquele talher ou outra pessoa usar.
36: Usou? Lava. Tá? Não precisa ter nenhum problema, nenhuma crise, nada desse negócio de desinfetar, esterilizar, não, não louça é normal.
57: Mas se alguma pessoa da casa estiver contaminada com o vírus, a higiene com esses objetos precisa ser redobrada.
36: Dois métodos, ou você pega um litro de água e coloca duas colheres de sopa de água sanitária, ou então você usa... Vinagre branco puro.
59: Temos que manter alguma distância, é, por exemplo, aqui nós estamos bem pertinho, é, a gente fica em família assim, né? Isso é, é, temos que evitar.
36: Não, se ninguém estiver com nenhum sintoma de coronavírus, né, você pode, pode ficar junto, ele não vai também ter esse distanciamento tão grande familiar. Né?
57: E num caso de alguma pessoa da casa com coronavírus, esse momento aqui poderia existir? De modo
36: algum, de modo algum, a pessoa com coronavírus, ela tem que ser isolada, tá? Aliás, a pessoa que tem que se isolar, né, que a pessoa tem que pensar nos familiares dela.
41: E o doutor Bactéria continua com a gente ao vivo. Tem muita dúvida de telespectador chegando, meu amigo. Vamos lá. A Mariana, de Patinga, Minas Gerais, pergunta sobre o uso das máscaras quando for recomendado. Você já explicou para a gente quando ela é recomendado. Mas tem uma coisa interessante aqui. ó. Se tem alguma forma melhor de usar, e aí esta parte da pergunta é importante. Toda vez que tossir, ela já tem que ser descartada? E aí? Não.
36: Não, vamos imaginar uma pessoa que está com gripe, gripe resfriado, sarampo, ou então coronavírus, tá? Se a pessoa espirrar estando com uma máscara corretamente, pode continuar. Aliás, essa é a função, mas a máscara, do modo correto que ela tem que ser utilizada, ela tem que ter um metal aqui para você apertar essa região aqui do nariz, né? Para você moldá-la totalmente aqui na, nessa região do rosto, e ela tem que ser trocada a cada duas horas. Trocar como? Nunca pôr a mão na frente... Lava a mão, então, álcool gel, retira por, a, por esse lado aqui das orelhas, joga fora, né? aí você vai colocar uma outra máscara da mesma forma, sem nunca colocar na frente, na frente sempre passando álcool gel, lavando a mão. Quem, quem que usa a máscara? Atualmente, a Organização Mundial da Saúde recomenda quem está doente ou que está tratando algum doente. Gente, se você usar uma máscara sem precisar, você vai estar tirando de algum médico.
41: Muito bem, ótima pergunta e ótima resposta. A Leilane de Rincão, no interior de São Paulo, a pergunta dela é importantíssima, doutor Bactéria. olha só. Ela diz que é manicure em domicílio, que ela está grávida de seis meses. Ela pergunta quais cuidados ela deve ter ou se realmente nesse momento ela deve parar de trabalhar por conta do coronavírus. Eu acho que eu já sei a resposta. Fala. <risos> Você sabe, né, Zuca? É
36: parar de trabalhar, parar de trabalhar, você está grávida, fica em casa, tá? até hoje não teve nada que, que indique que existe a transmissão de mãe, mãe feto, né? mãe, mãe fetal, tá? mas não é porque esse vírus é muito novo, está tá sendo estudado ainda, então, está grávida, gente, fica em casa, que você não tem a mesma resistência de uma pessoa
41: com a mesma idade, com as suas mesmas características, que esteja não grávida, então, fica em casa. Olha só, boa pergunta e boa resposta. Vamos lá. O João Pedro Garcia, de Jaú, também no interior de São Paulo, ouviu dizer, essa pergunta é muito boa, doutor, que lavar a boca e o nariz pode ajudar na prevenção do vírus. É verdade isso ou não?
36: Olha, de maneira alguma, tá? Que esse vírus aqui, o que ele faz? Ele é intracelular. É uma partícula, não é vivo, porque ele não tem célula. Para se reproduzir, o que? Como é que? Imagina, ele é uma... uma imagina uma bolinha de gordura cheia de chavezinhas presas dentro dessa bolinha de gordura. Ele vai utilizar essa chavezinha que ele tem para abrir a sua célula para ela poder entrar. Está lá dentro, ele fecha e se reproduz e vai ter mais coisa. Então, não vai estar tá aqui na garganta, gente. Não é lavagem, ele fala a palavra vai para o estômago, acidente estomacal. Isso é só fake news, é balela. Não
41: acredite em fake news, vão atrás de sites confiáveis. Olha só, doutor, tem uma pergunta muito boa da Tati aqui agora, muito boa e muito importante. Vai lá, Tati.
1: Bom, não sei, né, se isso, é, se isso procede ou não, mas muita gente fala que colocar também o álcool em gel aqui na entrada das vias aéreas, na pontinha do nariz, também ajudaria, além de só higienizar as mãos. Verdade isso, doutor?
36: Olha, de maneira alguma, de maneira alguma, tá? Por, por que isso daqui? Você, você, vamos supor, você teria que mergulhar numa uma piscina de álcool gel para o vírus... A hora que você passa o álcool, o álcool já vai ser praticamente volátil, né? O que você é capaz de colocar, de repente, são mucosas. Você pode agredir essa mucosa e facilitar a penetração, não só desses vírus, de outras bactérias que te dão infecções. Então, de maneira alguma, faça isso. Morder é, nada Gente, essas coisas aqui são só fake news. Vão atrás de sites confiáveis. Tem o site do Ministério da Saúde, né? Instagram do Ministério da Saúde, da o nosso do DR Bactéria Oficial, também a gente está tentando colocar todas as coisas corretas. Vão atrás de informação correta, gente. Não vai atrás de fake news.
41: Boa, vamos lá. Olha, mais uma aqui em relação à higiene. A gente conversou sobre isso esses dias, mas vamos falar um pouquinho a respeito de higiene e cuidados que nós devemos ter. Barba, doutor, quem tem barba? É a hora de ficar muito bem barbeado, de evitar barba. Isso é algo importante no que diz respeito à higiene e que pode nos ajudar? Olha, eu estou
36: recomendando para o pessoal barbado, tá? Pelo menos nessa época, enquanto durar a pandemia, tira a barba, tira a barba, deixa a pelezinha lisa, tá? Quanto mais... Ah, mas e o cabelo? Não, pô, você vai ter o cabelo. Quiser um foco de contaminação, para quê? No rosto, que pode ter uma proximidade da região do nariz, da região dos olhos. Então, tira a barba para
41: facilitar a higiene. Obrigado, doutor. Olha, muito obrigado, doutor Bactéria, sempre nos ajudando todos os dias aqui na programação. Ele vai estar com a gente em reportagens ou ao vivo te orientando. Esse é um trabalho especial aqui do jornalismo da Record TV. Estamos fazendo isso com o objetivo de manter você muito bem informado. Doutor, obrigado. Obrigado pelas dicas mais uma vez. Um grande abraço para todos e nós vamos sair dessa, viu gente? Tenho certeza, estou otimista como você. A gente vai sair, é só a gente seguir as recomendações, sem pânico, Isso. sem medo, mas com responsabilidade. Muito obrigado, Camila.
0: Estamos no otimismo todos juntos. Olha só, uma boa notícia para a gente encerrar esse plantão especial do Fala Brasil. Uma mulher de 95 anos é uma das primeiras italianas a ficarem curadas. Alma Clara Corsini comemorou junto à equipe médica com uma foto. Essa foto que a gente vê agora. O caso aconteceu na cidade de Modena, no norte da Itália, que é a região mais afetada pelo surto de coronavírus. Alma disse que se recuperou porque pessoas boas cuidaram dela, com certeza, mas que ela também teve um bom desempenho nisso tudo também. Né? A gente fica muito feliz, Tati Zucatelli, em saber que a dona Alma se recuperou bem e que ela sirva de exemplo para muita gente aí que vai pegar o vírus, mas que a gente espera que muita gente se cure também. Assim
41: como aconteceu com aquela outra senhora na China de 103 anos, né? Então isso é boa notícia. Continuamos o dia todo nessa cobertura. Você terá muitas informações durante a nossa programação. tática Camila...
1: É isso. Obrigada, gente. O Fala Brasil, a edição de sábado termina agora. Você pode rever toda a edição do Play Plus. Um bom dia para você. Obrigada, Camila. Obrigada, Azuca, por esse plantão especial.
0: Obrigada a você, de casa. Mais notícias, então, ao vivo no Balanço Geral, que começa a uma da tarde. Anota aí, tá bom? Fique agora com um ótimo dia, um ótimo final de semana para você. E com alerta. Fique em casa.
1: É isso. Obrigada.